0: Ach so, nochmal. Hier ist Proton. Namens Bei uns jedenfalls. Mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, ist leider niemand. Dafür, ja. haben, dafür haben wir noch in Brühl den Uli sitzen.
1: Hallo. Ja, und dann
0: gibt es noch eine
1: Hintergrundperson. Da sagt der Sven wahrscheinlich
0: später noch was zu. Ja, werde ich nachher noch was zu sagen. wir haben keinen Text.
1: Ja, tja, das ist... Äh,
0: der Moderator fehlt gewaltig.
1: Ja, der hätte jetzt garantiert äh, einiges gesagt, äh, schon einiges erzählt. Ja. Ähm, ja, er ist leider nicht mehr unter uns. Er ist nach einem schönen Abend zu dritt mit meinem Sohn Felix dabei, wo wir noch einen schönen Rotwein zusammen getrunken haben, und Chili eine Pizza haben. gegessen haben, Chili gekocht haben, eine Pizza gegessen haben, äh, ist er dann abends eingeschlafen und leider nicht wieder aufgewacht. Tja, und jetzt fehlt
0: er uns. Er fehlt uns extrem, deswegen die Lücken hier.
1: Ja, ähm, Vielleicht äh, ein kleiner Nachruf, äh, er war für uns auf jeden Fall der Moderator, er war auch für diesen Podcast äh, der Initiator und ähm, hat sehr vieles vorbereitet, hat mit seinem Interesse für die Wissenschaft, ähm, war er ja auch ständig äh, über Twitter aktiv was Sven und ich jetzt nicht so sind in der Form. Aber da darüber hat er natürlich auch immer wieder äh, viele Themen, besonders für den Freiraum in unserem Podcast, gefunden. Ähm, ja, wir haben beschlossen, trotzdem weiterzumachen. Wir haben äh, uns am Pottwichteln beteiligt äh, und haben auch äh, eine sehr schöne Wichtelfolge bekommen. Da sagt auch der Sven gleich noch was zu. Ähm, ja und jetzt haben wir beschlossen auch mit dem Proton weiterzumachen äh, in etwas abgespeckter Form zunächst, wir müssen erstmal gucken wohin sich das entwickelt, wenn wir das zu zweit machen äh, ja, wir machen erstmal mit den Elementen weiter äh, die Kategorien äh, bleiben erstmal ähnlich, äh, werden aber möglicherweise dann auf andere Weise mit Leben gefüllt der Freiraum wird in dieser Folge etwas kürzer äh, dafür zweigeteilt in Form eines Rätsels, das am Ende des Podcasts natürlich aufgelöst wird. Das heißt, wenn gleich jemand das Rätsel hört und noch äh, mehr Zeit braucht zum Raten, äh, dann sollte er die, an der entsprechenden Kapitelmarke dann den Podcast stoppen, äh, wenn er die Lösung äh, nicht sofort hören will. Das sage ich jetzt schon mal vorweg.
0: Dafür gibt es ja die Kapitelmarken und dann kann man das äh, einfach überspringen. Ich werde das so äh, mit Kapitelmarken machen, dass man im Prinzip die Lösung einzeln überspringen kann und äh, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel unterwegs ist, einen Podcast hört und äh, dann nachher vielleicht auch mal die Tante Google fragen möchte oder irgendwie woanders einen Telefonjoker nehmen will, dann kann man das nachher machen und trotzdem den Podcast weiterhören. Ja, genau.
1: Ähm, ja, Sven,
0: ja. du wolltest was erzählen. Ja, zum Pottwichteln. Also, wir haben als äh, Podcast bewichtelt den Nachtschatten-Podcast der als Konzept hat äh, im, im Prinzip äh, aus dem Internet, gibt, da gibt es eine sogenannte äh, eine, eine Erzählform, der sogenannte Creepypasta. Das sind, äh, der Name kommt her ja von äh, Creepy, von äh, von Schaurig, äh, Gruselig und Pasta von Copy and Paste. Das sind kleine Gruselgeschichten, so äh, von, äh, von 10 bis 45 Minuten Dauer, äh, die im Internet, in Internetforen Per, halt per Copy and Paste weiterverbreitet werden. Das Problem dabei, da gibt es richtig gute von, die gibt es alle nur in Englisch. Und die Macher vom Nachtschatten podcast die haben sich äh, zur Aufgabe gemacht, die Dinger zu übersetzen und dann vorzulesen.
1: Ja, genau das haben wir dann auch mit einer dieser Geschichten gemacht. Wir haben uns dann auch eine rausgesucht. Und äh, ich hoffe, wir haben uns als würdig erwiesen.
0: Also nach den Kommentaren, die, äh, die ich dort gehört habe, also von wem, was da drin stand, war, klang das nicht unbegeistert. Und ich muss auch sagen, es hat äh, auf unserer Seite auch Spaß gemacht. Das war mal eine andere Sache. Einfach mal von wegen, ich mein Englisch übersetzen, äh, einfach das Ganze in äh, Google Translate reintun. Das war nicht das Ding. Google Translate habe ich höchstens als Thesaurus benutzt auf meiner Seite. Äh, die Auswahl der Geschichte, die war ein äh, ganz komischer Glücksfall. Ich habe hab auf der Seite rumgeguckt, wo es sowas gibt, da gibt es extra Foren für und ich bin auf eine meiner Lieblingsseiten gegangen, wo, wo garantiert es auch sowas besprochen wird, die, die Seite tvtropes.org und da gab es tatsächlich eine einzelne Rubrik Creepypasta mit Beispielen unten dran. Und dann habe ich einfach mal unten geguckt, was sie an Beispielen da verlinkt hatten, habe auf eins davon geklickt äh, mit dem Namen The Devil Game, habe mir das durchgelesen und fand es äh, sehr ansprechend. Und hatte im Prinzip äh, so um, auf, mit, einfach nur mit äh, Glück äh, eine schöne äh, Geschichte rausgefunden, ohne im Prinzip äh, lange ausruhen zu müssen. Was bei rauskommt, äh, habe ich na, von mir vorher schon angehört, weil ich habe natürlich den Podcast auch einige Folgen vorher, passen sehr schön, wenn man morgens zur Arbeit geht. Äh, wie gesagt, 10 bis 45 Minuten lang sind die Folgen. Äh, passt herrlich für eine Strecke.
1: Ja, wir hatten ein bisschen die Befürchtung, dass äh, in der Folge, die jetzt von den Originalmachern, also von den Nachtschattenleuten, äh, noch vor dem Wichteln gemacht
0: wird, ausgerechnet diese Geschichte kommt. Aber da hatten wir dann Glück. <lacht> Ja, das gut, dann wäre es halt passiert gewesen, wie gesagt, das, es ist halt relativ viel alt, wenn man sich normalerweise sonst Übersetzen nicht macht, ansonsten halt, wenn man englische Texte liest, einfach nur äh, zusammen äh, guckt, dass man den Sinn verstanden hat und wenn man über eine Vokabel stolpert drüber geht und äh, ich fühlte mich ein wenig an den Englischunterricht erinnert, äh, wo man halt auch noch ein wenig, äh, dass sich das nach der Übersetzung schön anhört, dass das halt nicht äh, halt wie Google Translate klingt.
1: Ja, wobei, das kann schon mal lustig sein, wenn man sich wirklich 100% auf Google Translate stützt und das dann mal vorliest, da ist garantiert eine ziemlich große unfreiwillige Komik auch drin.
0: Ja. Das kann aber auch peinlich werden. Äh, wer, wer zum Beispiel das Spiel äh, War Machine kennt, ist ein Tabletop-Spiel, so ähnlich wie Warhammer. Äh, da haben sich leider die äh, Macher der deutschen Version, haben äh, bei den ganzen Fluff-Texten sich sehr, äh, das ist sehr äh, nah an Google Translate und äh, im Prinzip nicht schön zu lesen, also wenn wir das Spiel spielen, äh, dann haben wir am liebsten äh, englische Karten und englische Flufftexte und äh, englische Apps, die dazugehören, wo auch die ganzen Karten drin sind, weil die haben, sie, die haben das halt tatsächlich nur gegoogelt, translated. das ist dann halt für Regelbücher und so weiter nicht so schön.
1: Ja, übrigens, was da gerade im Hintergrund gequägt hat, das ist mein Sohn, der ist auch hier in der Wohnung, ähm, das kann sein, dass der manchmal mit auf die Aufnahme kommt, äh, aber so ist das halt, ne? Wir sind ja hier kein Studio, wir machen hier einen Podcast. Wir sind ja keine Profis, ne? Nee, Halbprofis, Halbprofis Halbprofis.
0: Halb also zwei Jahre ja. lang. Äh, zwei sind wir jetzt seit zwei Jahre? fast drei Jahre Proton äh, ja. ist dann doch schon, da hat man schon ein bisschen was äh, zusammenbekommen. Gut. Und wo wir noch bei Portwechsel sind, wir haben natürlich auch eine Folge zugespielt bekommen. Die ist gekommen vom Zylonensender auf der Seite Zahlensender. Das ist ein Podcast, der sich mit der, äh, mit der Serie äh, Battlestar Galactica, auf Deutsch Kampfstern Galactica, beschäftigt. Das ist eine Science-Fiction-Serie. Im Prinzip ist das ein äh, Spin-Off, also nicht ein Spin-Off, aber ist das eine, äh, im, äh, in den 70er-Jahren, Anfang der 80er entstanden, äh, in dem Star-Wars-Boom. Äh, Ohne äh, im Prinzip das eine ähnliche Sache, eine, eine Space-Opera als Serie, äh, die im Prinzip eine B-Version von Star Wars ist, aber mit eigener Story und äh, richtig gut und hat halt auch einen großen Fankreis, wie man an diesem Podcast sehen kann. Äh, wir haben zuerst, äh, also ich habe zuerst äh, nicht gewusst, was es ist. Der Uli hat es relativ schnell enttarnt gehabt äh, und zwar mit der Tante Google. Wie hast du das? Erzähl mal eben, wie du das gemacht hast. War eigentlich ganz einfach.
1: Ähm, ja, das war, äh, Moment mal, worum ging das da jetzt noch? Ich, ich war jetzt gerade abgelenkt, weil der Felix irgendwas wollte und nicht eingesehen hat, dass er still sein muss, wenn wir aufnehmen. <lacht> ähm, deshalb sag sagt gerade noch mal kurz,
0: worum es ging. Äh, du hast relativ schnell rausgekriegt, äh, wer uns bewichtet hat, indem du einfach Google gefragt hast und zwar die richtige so, Frage ja. gestellt hast.
1: Ja, äh, das, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich das genau hingekriegt habe. Äh, ich glaube, ich habe... Äh, die haben, glaube ich, äh, ihre Vornamen gesagt. In der genau, Folge. das war's. Aber ja, da, da, und dann, nach denen habe ich äh, in Kombination gegoogelt, äh, zusammen mit dem Stichwort Podcast. Und dann
0: äh, ging das wohl. Ja, gut. Äh, das habe ich dann im Nachhinein, habe hab, hab ich diese Folge gesehen. Ich hatte halt das andere, ich bin auf die Podwichel-Seite gegangen, habe einfach mal geguckt von wegen, was wir bekommen haben und auch die Shownotes angeguckt, die wir bekommen haben, die äh, übrigens spitze waren die konnte man im Prinzip Steuerung C Steuerung V äh, fallen lassen in äh, unseren äh, Interface für die äh, um die Folge zu erstellen und äh, dann habe ich halt mal geguckt, was wurden für Themen schon und wusste, irgendwas Nerdiges musste hintersetzen, habe dann einfach von den äh, circa 60 bis 70 Teilnehmern habe ich so zehn Stück rausgeguckt, habe aber nicht äh, eindeutig herausfinden, was es ist, ich habe bei den Namen im Impressum geguckt, da war auch ein Jan mit bei, aber das war mir halt nur als Indiz, das hat nicht zu, einer, äh, zu einem äh, äh, eindeutigen Ergebnis geführt. Aber als der Uli dann sagte, das ist war auf jeden Fall in dem äh, bei den Verdächtigen mit drin. Und warum wir so begeistert waren, äh, bevor ich reingehört hatte, habe ich allein schon die Shownotes gesehen und hab, äh, und auch dann von wegen, äh, wie lang das Ding geworden ist, da hat sich jemand richtig Mühe gemacht. Äh, ja. Es war halt Hauptthema, war Star Wars-Wars. Äh, Daran erkannte man auch, dass halt äh, Science-Fiction und so Nerds mit dabei waren und äh, beim Element dann halt das Element, was in äh, Star Wars ziemlich viele Sachen äh, nutzen, das Element Kyberit wurde genommen als Kristalle in den Lichtschwertern und als Energiequelle für Todessterne und ähnliche Sachen. Dann ist äh, schön eingegangen worden auf unser letztes äh, Wie Funktioniert mit, äh, da ist aus den Operationsverstärkern auf einmal ein Argumentationsverstärker geworden. <lacht> ja, das war gut. Den fand ich schön. Äh, und besonders schön fand ich dann noch äh, die, den Musikteil, der sehr ausgedehnt war. Einmal im Theoretischen. Äh, da wurde als, als Thema Musiktheorie mit praktischen Beispielen, weil Musiker dabei waren, die halt auf der Gitarre einfach mal direkt die Noten gespielt haben. Und das ist natürlich dann, wenn man so einen Artikel über Musiktheorie in der Wikipedia liest und nicht das perfekte Gehör hat und sich vorstellen kann, die Note klingt so, ist das natürlich eine klasse Sache, vor allen in einem Audiomedium. Audio medium Und dann haben sie sich noch was Schönes gemacht. Sie haben auf einen Song von der Comedy-Gruppe Eure Mütter die, der, der im Original heißt Höre unseren Rat, haben sie uns auf den Leib geschneidert, ein, äh, im Prinzip ein Musikstück, Höre unseren Cast. Den, äh, den genauen Text dazu äh, und äh, natürlich die Griffe für auf der Gitarre äh, ist, ta ist tatsächlich auf GitHub auch abgelegt worden, ist in unserer Folge als Link mit dabei. Also nochmal dafür, war einfach klasse.
1: Ja, also äh, zusammenfassend vielen, vielen Dank das war eine richtig schöne wichtige Folge, die wir da bekommen haben und das hat uns richtig Spaß gemacht.
0: Gut, jetzt geht es nämlich wieder los. Genau diese Lücke hätte nämlich jetzt der Detlef gefüllt, der immer ein hervorragender Moderator war und deswegen folgen jetzt erstmal auch noch einige Sachen in eigener Sache dazu. Jetzt persönlich halt, äh, ja, als äh, Sven, ich habe mit ihm äh, 18 Jahre lang, also insgesamt sogar 20 Jahre lang in einer WG zusammengewohnt. Und das äh, war, vorher war das eine Vierer-WG. Dann haben wir uns nach anderthalb Jahren, haben wir uns äh, aus dem Studentenwohnheim raus äh, in, einer freien, äh, in einem freien Wohnungsmarkt eine Dreizimmerwohnung gesucht, mit einem Dritten noch zusammen. Der Dritte ist dann irgendwann nach sieben oder acht Jahren ausgezogen und in den letzten zehn Jahren haben wir dann zusammen hier gelebt in dieser Wohnung. Das ist deswegen so schön gewesen. Wir haben uns nämlich perfekt ergänzt. Also ich weiß nicht, ob ich das selber war. Ich glaube, selber habe ich das gehört. Er war mein Außenminister und ich war sein Blindenhund. Es ist ja bekannt, dass er blind war. Er nicht, nicht permanent, die erst also das waren die, die richtig blind geworden, ist er erst halt seit 2008, irgendwie 2006 ist er noch Auto gefahren und hat, hat richtig gearbeitet und alles, hat auch noch studiert, also mitgearbeitet halt nebenher, man muss ja muss das Geld daher kommen zum Studieren und äh, der Außenministerteil, der fehlt mir extrem. Äh, mit Außenminister meine ich, er hat halt die äh, Kontakte zur Außenwelt gehalten, hat, äh, wenn es irgendwas äh, gab, wo, wo telefoniert oder Briefe geschrieben, hat er das gemacht. Und ich habe halt alles gemacht, was man mit äh, Laufen und äh, Hol mal und so weiter erledigen konnte. Und deswegen hat er auch, war er auch die haupttreibende Kraft mit der, mit der Publicity zum Proton-Podcast und auch den Twitter-Account von Proton seit er halt tot ist, äh, an seinen richtigen Account kommt keiner mehr dran, der ist vorbei, also der Mac 42 da wird nie wieder was passieren. Der Proton-Account läuft noch auf seinem Computer, der hier im Raum steht. Äh, das Problem ist halt, ich bin halt absolut nicht der Twitter-Public-Relations-Mensch und äh, das liegt auch daran, weil ich äh, bei, bei, der, bei der Kommunikation äh, am liebsten habe ich ein direktes Gespräch am, oder ein Telefongespräch und die ganzen schriftlichen Sachen sind für mich immer wahnsinnig anstrengend äh, und deswegen... Äh kommt da von mir halt nichts. Ich habe es am liebsten so und deswegen bin ich auch so gerne auf Podstock, weil ich da halt mit den Leuten direkt reden kann und vor allen Dingen kann ich da auch äh, unpersönliche Twitter-Accounts und E-Mail-Adressen mit Gesichtern verbinden und jedes Mal von Podstock nehme ich drei, vier, fünf Gesichter mit, die ich wirklich mit äh, Twitter-Accounts verbinden kann, dass halt die Leute mal wirklich Gesichter bekommen.
1: Ja. Und ja, ich habe zwar äh, in dem Zuge, äh, habe ich zwar beschlossen, mir selber auch mal einen Twitter-Account zuzulegen, aber ich weiß noch nicht, wie sehr ich den bedienen werde. Ja, ähm, mal sehen, vielleicht bringt es ja was.
0: <lacht> ja, äh, deswegen auch noch leider in Zukunft mit den ganzen, äh, was im Warmlabern immer dabei war, waren die Sachen halt mit Wissenschaftsmeldungen und äh, Podcast-Empfehlungen. Äh, zu den Wissenschaftsmeldungen gibt es eine Lösung. Äh, also, äh, wie, ob sie, wie, wie sie dauert wird, äh, weiß ich noch nicht. Äh, aber von wegen von Detlefs Außenministertätigkeiten. Wir haben mal einen Kommentar bekommen äh, vom äh, Arvid Dörwald. Der hat äh, das allerdings so gemacht, dass er dann, äh, das war für mich, war das ein äh, Joker mit Jackpot. Er hat reingeschrieben in die Mail, er würde gerne anrufen. Und hat mir das natürlich viel einfacher gemacht, weil äh, eine E-Mail-Kommunikation, und twitter kommunikation ist für mich unheimlich schwer weil das für mich irgendwie so ist wie mit einer raumsonde am jupiter kommunizieren von von der von geschwindigkeit der kommunikation man muss erstmal die mail schicken da muss derjenige muss antworten da muss die antwort da muss ich auch dann muss ich die antwort lesen und dann mir was ausdenken muss ich was schreiben schreiben hat immer den nachteil das kann man nachlesen deswegen alles was ich schreibe das wir Dreimal gegengeseckt, nicht nur auf Rechtschreibfehler, wie klingt es, wie kann es auf das, auf das Gegenüber äh, wirken. Vor allen Dingen bei so Dingern wie Twitter dann noch im Extrem, das im Gegensatz zur E-Mail ja öffentlich ist, äh, was darauf hinausläuft, dass durch meine persönliche Zensur von zehn Tweets neun nicht durchkommen. Damit meine ich tatsächlich, wenn ich irgendwo in Twitter was sehe und meine da was antworten zu müssen, dass ich da nicht drauf antworte oder halt einen schon getippten Tweet, wo ich sogar schon ein Bild angehängt habe, wieder ESC und löschen und so weiter, weil es halt durch meine persönliche Zensur nicht durchkommt. Und ein direktes Gespräch ist mir natürlich sehr lieb. Und deswegen haben dann da, das war vor zwei Jahren ungefähr, mit dem Arvid mal telefoniert. Und jetzt vor einem Monat hat er mich nochmal kontaktiert und, langer Rede, kurzer Sinn, äh, hat dann angeboten, dass er das im Prinzip äh, mit den Wissenschaftsmeldungen äh, übernehmen kann. Allerdings aus gesundheitlichen Gründen äh, äh, nicht äh, möglicherweise zum Podcast-Termin, der jetzt ist, Samstagabend. Äh, sein kann. Deswegen macht er das im Prinzip offline und schickt danach diese Sachen dann zu uns und das bauen wir dann ein. Das würde dann wahrscheinlich äh, jetzt an der Stelle, jetzt gleich kommen, muss ich aber, wie gesagt, das existiert noch nicht, das muss dann gemacht werden. Vom Prinzip her sagte er mir, das soll so sein, dass er diese Wissenschaftsmeldung vorliest und dann halt seine Gedanken dazu macht, was das halt bewirken würde und so. Ich bin mal gespannt, was da kommt und ob das vielleicht, ob wir damit dann wieder Wissenschaftsmeldungen bekommen können in, bei zukünftigen Folgen. Ich habe mich auf jeden Fall immer sehr gerne mit ihm unterhalten und finde das richtig gut. Das ist die Sache mit den Wissenschaftsmeldungen und jetzt die Sache mit den Podcast-Empfehlungen. Dadurch, dass Detlef blind war und im Prinzip den ganzen Tag zu Hause sein konnte und sowieso auf Audiomedien beschränkt war, weil die am besten gingen oder sich was hat vorlesen lassen, hat er natürlich wahnsinnig viele Podcasts gehört, auch noch in dreifacher Geschwindigkeit. Damit hatte er an einem 24-Stunden-Tag 8 Stunden schlafen und 48 Stunden Podcasts hören unterbringen können. Das, das fehlt fällt natürlich jetzt gewaltig weg. Und dann kommt auch noch äh, meine Art äh, hinzu, dass ich halt äh, nicht mehr viele Podcasts höre, vor allen Dingen auch selten neue, weil ich, ich war damals Berufskraftfahrer, da hatte ich tonnenweise Zeit, äh, Podcasts zu hören, jeden Tag fünf Stunden. Und das, was darauf hinausgelaufen ist, dass ich teilweise mir halt äh, 100 Poxilla-Folgen hintereinander weggehört habe in zwei Monaten, was jetzt natürlich alles äh, wegfällt, weil ich, A, ich habe kein privates Auto mehr, bin sowieso wenig damit rumgefahren, deswegen sind wir ja fort. Äh, und B, wenn ich, äh, zu, wenn ich zu Hause sitze, höre ich keine Podcasts, weil ich da, dann sind für mich alle Podcasts einschlafen, Podcasts. Ich muss, wenn ich Podcasts höre, irgendwie in Bewegung sein. Entweder beim Autofahren, oder beim zu Fuß gehen, beim Fahrradfahren höre ich keine Podcasts, weil äh, das ist äh, mit Kopfhörern, Fahrradfahren mache ich nicht, ist mir zu gefährlich, Ablenkung. Aber zu Fuß, die Füße finden den Weg, irgendwo im Wald kann ich höchstens gegen Baum laufen, wenn es zu spannend ist. Äh, aber da gibt es auch noch Konkurrenzbeschäftigung, Hörspiele hören, Hörbücher äh, und so. Und deswegen komme, äh, bin ich eigentlich tatsächlich jemand, der mehr Podcasts produziert als hört. Und deswegen äh, gibt es da relativ wenig von mir. Ich werde gleich noch einen machen, was halt auch äh, eine persönliche äh, Sache ist. Äh, aber deswegen einfach nur, es wird leider deutlich weniger beziehungsweise kaum äh, Podcast-Empfehlungen mehr geben. So.
2: Also kann ich jetzt was erzählen?
0: Ja. So, für alle Leute, die jetzt hier den proto podcast hören, äh, das ist jetzt doch mit dem Arvid anders gelaufen, als es geplant war, nämlich besser gelaufen. Der Arvid sitzt jetzt bei mir tatsächlich hier in unserem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht und wir können direkt reden. Hallo erstmal hier.
2: Hallo Sven, hier ist Arvid.
0: Moin, hallo Arvid.
2: Ja, freut mich, dass das geklappt hat. Das ist bei mir gesundheitlich sehr problematisch und wird sich in nächster Zeit auch nicht, nein, wird sich gar nicht mehr verbessern. Ich werde später mal irgendwann was dazu erzählen, aber jedenfalls habe ich eine Krankheit, die in Schüben sich verschlechtert und mir immer weniger möglich macht. Im Moment geht es aber, und viel besser als ich dachte, jetzt hier am Podcast teilzunehmen. Das freut mich sehr. Und ich wollte, da ich nicht weiß, wie viel ich machen kann, eigentlich auch nur einen kleinen Teil übernehmen. Und zwar den Teil, der mir auch immer besonders gefallen hat, die Wissenschaftsmeldungen Und ich möchte heute mit zwei Meldungen anfangen, die mich kürzlich erreicht haben und beide zu denken gegeben haben. Zum einen ist es äh, das Very Large Telescope, VLT, der äh, ESO in Chile. Äh, und zum zweiten die Meldung, die wir wahrscheinlich alle mitgekriegt haben, der deutlich beschleunigte Meeresspiegelanstieg. Hast du es unterbrochen oder?
0: Nein, ich habe nur Altap gemacht, äh, weil ich gerade eben... Äh, das ist halt, wenn man einen Computer hat, kann man mal eben schnell äh, mal eben hier den Computer fragen, weil gerade bei VLT zögert es mit Chile. Ja. Solche Sachen kann man mal eben das schnell. Ist
2: ein Pantanal, ne?
0: Äh, auf dem Berg Chero Paranal. Paranal,
2: das ja. Mhm. Chero, spricht man das? Chero Paranal?
0: Ah ja. Stimmt ja, du müsstest ja da, warst ja näher dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein
2: bisschen, ja. ja. Weil immer noch ein paar tausend Kilometer weg, aber.
0: Von hier aus gesehen ist das äh, die gleiche. steigen in den gleichen Flieger von hier aus, ja. um da hinzukommen?
2: Naja, nicht ganz. Das eine geht nach Montevideo oder Buenos Aires und das andere geht nach äh, Chile dann. Wir sind aber auch schon auf dem richtigen Kontinent.
0: Genau, und von da aus sind dann innerkontinental fliegen. Wir auch
2: fast auf der gleichen Höhe. So, das ist, äh, ja. also da sind die Anden
0: zwischen. Da ist schon häufiger mal was gegangen beim Fliegen. Ja. Da sind einige drin liegen geblieben.
2: Ja, da haben die Deutschen auch eine. Äh, Spezielle Geschichte, aber das ist was anderes. Ja. Ähm, ja, das VLT ist im Grunde eine Auswertungseinheit für und, und äh, eine Einheit, die die Bilder, die die bisherigen Teleskope einzeln gemacht haben, zusammenschaltet. Also es werden äh, Spektren genommen von vier einzelnen Teleskopen, die jeweils gleisgroß sind, und die dann zusammengenommen so wirken, als hätte man einen 8-Meter-Spiegel. Und das ermöglicht ganz andere Untersuchungen, als bisher möglich waren. Dazu werde ich dann dir nochmal eine Datei schicken. Ich nehme das morgen auf und schicke es dir dann. Ja. Gut, da muss ich nämlich noch die Daten nachsuchen. Meine zweite Meldung und auch die weniger erfreuliche, ist der Meeresspiegelanstieg. Laut neuster Veröffentlichungen und Untersuchungsergebnisse steigt der Meeresspiegel mit exponentieller Geschwindigkeit an. Das bedeutet, dass wir in 100 Jahren nicht die prognostizierten 50 bis 100 cm Meeresspiegelanstieg bekommen werden, sondern eher in Richtung 200 bis 300 cm. Je nach Region unterschiedlich, weil der Meeresspiegel halt nicht glatt wie ein Spiegel ist, sondern um mehrere Meter differieren kann, von Breitengrad zu Breitengrad zu Längengrad. Also es ist ganz unterschiedlich, wie hoch der Meeresspiegel ist. Es gibt Regionen, da ist der Meeresspiegel dauerhaft zwei Meter niedriger und Regionen, da ist er dauerhaft einige Meter höher. Was bedeutet aber für uns eine Erhöhung des Meeresspiegels? Wir kennen alle die Horrorszenarien. Irgendeine Welt, in der die Küstenstädte überflutet werden, in Sturmfluten untergehen, in Tsunamis versinken. Ganz so schlimm wird es nicht kommen, aber es wird schlimm genug sein. Und wie schlimm, darüber wollte ich mit Sven jetzt mal äh, ein Live-Gespräch führen und euch zu Gemüte geben. Wir würden auch gerne mit euch darüber diskutieren, das heißt, wenn ihr da Kommentare zu abgeben wollt, würde ich mich sehr freuen. Ich werde mich auch bemühen, dazu dann Stellung zu nehmen. Spätestens im nächsten Podcast, aber wahrscheinlich, wenn ich in der Lage bin, auch online. Also Sven, ja. der Meeresspiegelanstieg aus meiner Sicht bedeutet Folgendes: Wir haben zurzeit, ich will mich mit Zahlen kurz fassen, weil wenn man die, wenn man sie nur hört, meistens nicht sich so einfach vorstellen kann. Wir haben zurzeit roundabout sieben Milliarden Einwohner auf der Erde. Gegen Ende des Jahrhunderts werden es drei bis vier Milliarden mehr sein. Also zwischen zehn und elf, der Einfachheit halber, sagen wir mal 10 Milliarden. Das heißt, wir müssen für drei Milliarden Menschen Wohnungen bauen, Infrastruktur aufbauen, Arbeitsplätze, Erholungsmöglichkeiten, landwirtschaftliche Flächen bereitstellen, Energieproduktion bereitstellen. Alles, was Flächen in Anspruch nimmt, die jetzt schon genutzt werden die jetzt schon in landwirtschaftlicher Weise genutzt werden für Industriezwecke, für Mobilität oder zum Wohnen oder einfach nur als Naturreservat. Dazu kommt, dass wir in diesem langen Zeitraum, wir sprechen hier von 75 Jahren oder 80 Jahren, ein Großteil der Gebäude neu gebaut werden muss. Und zwar nicht nur, weil sie zerfallen werden, sondern auch, weil sie energetisch, optimiert werden müssen. Wir können uns nicht mehr leisten, wie bisher mit der Energie umzugehen. Dazu ernten wir zu wenig solare Energie und wir brauchen zu viele fossile Energie. Für Kühlen, für Heizen, für Mobilität. Also bedeutet das, dass wir im Grunde die bestehende Infrastruktur plus 50% Prozent drauf noch einmal neu bauen müssen in den 80 Jahren, die bevorstehen bis zum Jahrhundertwechsel. Gleichzeitig fällt das am dichtesten besiedelte Land an den Küsten weg als Ressource. Wir können das nicht mehr vor Tsunamis schützen, wir können das nicht mehr regelmäßig vor Hochwasser schützen. Wenn, dann wird es irre aufwendig, wir müssten meterhohe Betonmauern haben. Und das Problem fängt mit dem Beton an. Woher den Beton nehmen, wenn wir keinen Sand haben? Für viele dürfte es keine Neuigkeit sein, aber Sand wird knapp, weil man nicht einfach den runden, nicht haftenden sahara -Sand für Beton hernehmen kann. Nein, die arabischen Staaten importieren schon Sand aus Australien, weil sie mit dem noch Beton machen können. Mit dem eigenen Sand geht es nicht. Also stellt sich die Frage, wie bauen wir unsere Infrastruktur um? Und das ist eine direkte Folge des Meeresspiegelanstieges. je schneller und je höher er ansteigt, umso mehr und so schneller müssen wir umbauen. Wie machen wir das? Wird das unsere Hauptbeschäftigung die nächsten 80 Jahre werden?
0: Ist eine schwierige Frage, weil Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. In der die, die Sache mit dem Sand, vielen mit der momentanen Betonfertigung, die wir sie haben, äh, ist es tatsächlich so. Ich hoffe mal in der Beziehung darauf, dass noch irgendwie den äh, Ingenieuren und den äh, Chemikern was einfällt, dass man äh, vielleicht auf andere Baustoffe äh, zu, zurückgreifen kann, vielleicht sogar den Sand der Sahara oder so überhaupt nutzen kann. Dass äh, sowas, oder halt Betonrecycling, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, äh, ist auch eine schwierige Sache. Aber äh, dass wir wenn wir jetzt darauf hinauslaufen, dass wir irgendwie auch versuchen, wenn wir mit dem herkömmlichen Beton weiterbauen wollen, dass es halt nicht der herkömmliche, sondern dass halt irgendwie ist gemacht wenn dass man mit dem runderen Sand zurechtkommt.
2: Es gibt mehrere Versuche in dieser Richtung, den Sahara-Sand betonierbar zu machen, also so, dass er als Zuschlagstoff für Beton tauglich ist. Das alles hat dazu geführt, dass die Mauern, die man da betoniert, eine Festigkeitsklasse oder zwei schlechter sind als der bisherige ja. Beton. Also wir sind da nicht sehr weit gekommen. Und auch die Versuche, mit recycelten Kunststoff als Zuschlagstoff zu arbeiten, haben nicht so richtig gefruchtet. Also da sind wir auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, mit, zu, äh, mit Kunststoff als Zuschlagstoff im Beton können wir das ersetzen. Noch haben wir keine Lösung dafür und ist es ist auch keine zeitlich absehbar. Also wir können nicht sagen, in den nächsten 15 oder 15 Jahren werden wir da den
0: Durchbruch erzielen. Das ist völlig ungewiss. Ja, wobei die Sache ist, im Gegensatz zu Sachen wie Fusionstechnologie, äh, wenn irgendwer die Lösung findet und äh, man da mal ein paar Langzeitversuche über äh, Langzeit mehrere Jahre mal hat, äh, dann dürfte das schneller umzusetzen sein, weil es dann in, in Anführungsstrichen ja nur darum geht, neue Betonmischwerke zu oder was anderes da rein und andere chemische Substanzen dazu zu tun. Genau,
2: es geht nur um die ist, ja. den Zuschlagstoff, Sand, den man ersetzen ja. muss. Aber der ist halt knapp geworden. Ja. In manchen Stellen sogar in Deutschland. Also es gibt so Regionen wie Dortmund, habe ich mir neulich angelesen, wo Kies knapp wird. Äh, Sand wird knapp in einigen Regionen am Niederrhein. Also es ist gar nicht mehr so, dass wir da im Port unabhängig sind. Wir müssen... Wahrscheinlich auch irgendwann Sand aus Australien importieren, damit wir hier weiterbauen können.
0: Ja, die Problematik ist halt, wir haben eigentlich genug Sand, aber da stellt sich die gleiche Problematik mit der Braunkohle, weil der Niederrhein, äh, ich komme von der Gegend und äh, ich habe halt gesehen, wie die Baggerlöcher sich immer weiter ausgebreitet haben. Und man muss ja auch eine gewisse äh, Abstand zu Siedlungen halten, weil sonst der Hang zu flach wird in dem Baggerloch und dann irgendwann die äh, Dörfer halt instabil werden. Man kann halt, wenn man nicht äh, für Kies und Sand wirklich Dörfer umsiedeln will, hat man sonst irgendwann am Niederrhein eine Seenlandschaft, wo Dörfer auf äh, im Prinzip fast schon wirklich auf Inseln, äh, die von kleinen Straßen verbunden sind. Also als Kind, äh, ich, ich kannte die Veränderung, es hat, es hat sich sehr stark was verändert. Und das Problem ist ja, dass dann äh, diese am äh, Niederrhein, das ist auch fruchtbarer Boden, äh, dass dadurch auch landwirtschaftliche Nutzschwäche verschwindet. Und
2: die Alternative sind Naturschutzgebiete, die auf Sand stehen, die könnte man natürlich auch platt machen, dann den Sand rausholen, das Ganze renaturieren, was immer mit einer Degradation der Natur einhergeht. Also so eine richtige Lösung ist das auch nicht
0: das ist äh, allgemein die ganze Sache Konkurrenz, Naturschutz und äh, Leben und Bergbau äh, egal was man macht, auch äh, Öl suchen äh, in dem, im Nordpolarmeer und sowas, ist immer diese Problematik. und deswegen ist es halt äh, die Betonsache ist halt eine Sache, die wirklich, äh, wo wirklich was physisches gebraucht wird, die Energiesache das könnte man theoretisch äh, mit Erneuerbaren und falls sie mal irgendwann ans Laufen kommt, die Fusion, mhm. aber äh, primär würde ich eher auf äh, Solar setzen bei der bei der Wind hat's, bei der Windenergie da habe ich jetzt auch was gelesen, dass da auch äh, merkwürdige Probleme, wo man gar nicht dran gedacht hat. Nämlich manche äh, das Repowering von den Anlagen, wenn die jetzt äh, aus der Förderung rausfallen und zurückgebaut werden, bleiben die Fundamente da. Und da geht es halt darum, von wegen, äh, dürfen die Fundamente drinbleiben im Boden oder müssen sie raus? Äh, und dann ist aber die Frage die, 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 unter dem Stichwort äh, Return of Energy Investment, wenn man die Fundamente wieder rausbaggert und den Beton, den man im Boden hat, das kostet ja auch Energie. Hat sich die Anlage insgesamt gelohnt oder hätte man stattdessen äh, auch Kohle verfeuern können? Weil ein Fundament entfernen, da wird eine Menge Diesel für Bagger verbraucht, der Bagger muss hergestellt werden und solche Sachen alles ist also, die Rechnung ist teilweise nicht so einfach, äh, wie man denkt, auch mit der Windenergie. Äh, wobei ich auch ein wenig überrascht war von wegen Betriebskosten einer Windanlage, wenn sie außer, ähm, aus der äh, Förderung rausfällt, weil normalerweise Windenergieanlagen haben ja schon mal den großen Vorteil, dass sie halt keinen Brennstoff benötigen gegenüber anderen Sachen. Alles andere, auch ein normales Kraftwerk braucht äh, Verschleißteile, braucht äh, Schmieröl und sowas alles, das braucht eine Windkraftanlage auch, aber eine Windkraftanlage hat halt keinen kein Brennstoff. Deswegen habe ich das auch schon ein wenig verwundert, dass wenn eine äh, 20 Jahre alte Windkraftanlage wenn die halt am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist, wie auch immer das jetzt ist, dass es dann nicht lohnt, die Verschleißteile zu, zu ersetzen und dann einfach weiterlaufen zu lassen. Weil das Fundament, das muss ja nicht nochmal bezahlt werden und der Mast steht ja auch.
2: Das wundert mich jetzt auch. Also ich hatte angedacht, vor 20 Jahren vielleicht eine halb Megawatt Anlage, die da steht, hätte sich energetisch schon längst zehnfach amortisiert und würde den Rückbau auch rechtfertigen.
0: Ja, äh, mich, ich finde das interessant, dass dann von Rückbau, dass man da halt dann keine andere Anlage draufstellen kann oder halt selbst wenn die Dinger größer werden, dass man wenigstens jedes zweite Fundament dann vielleicht vergrößert, dass man halt da nicht nochmal alles neu bauen muss. Weil die heutigen Anlagen, die jetzt gebaut werden in den letzten fünf Jahren, die sind ja so groß, wenn die repowered werden, äh, werden die nicht viel größer.
2: Das sind aber Anlagen, die Onshore
0: stehen. Ne, im ja, Land. die, die hier bei uns im Wald gesetzt werden. sowas. Also das, was hier bei uns steht. Die Offshore-Anlagen ist noch eine ganz andere Sache, mhm. äh, weil die ja teilweise auch auf äh, nicht richtig festen Fundamenten, sondern irgendwann im Prinzip wie eine Ölplattform. Nee, doch, die werden doch, das war ja die Sache mit den Rahmen, genau. Das war ja mit den Meerestieren, die halt durch das in den Bodenrahmen der Fundamente gestört werden. Die sind doch fester verankert. Die sind nicht mhm. wie Ölplattformen, die schwimmen. Die sind tatsächlich fest verankert. Aber die sind halt, also äh, auf See ist es glaube ich nicht so das Problem, wenn die dann nochmal fünf Meter mehr Wind, äh, Durchmesser bekommen, dass das das Problem wäre. Da kann man die Fundamente dann wiederverwenden. Mhm. Äh, an Land dürfte
2: das Problem dann die Narbenhöhe sein. Ne? Wenn ja. vorher die Narbenhöhe bei 80 Meter begrenzt war und jetzt im Rahmen des Repowerings. Auf 120 Meter gegangen werden sollen, dann werden die Abstandsregelungen wahrscheinlich nicht mehr. Ja, das
0: hat nur jede zweite genutzt werden und das Fundament ist dann vielleicht auch zu klein, weil ja die, das ist ja ein freistehender Mast, der, die, das ist, Statiker kennen das unter sogenannten einem das ist der ungünstigste mit einem freistehenden Stab. Mhm. Die brauchen schon ziemlich starke Fundamente, wenn man da eine größere Anlage drauf macht, die halt eindeutig darauf aussieht, ist wirklich von der Seite belastet zu werden, der Wind, der, der, der daran angreift kann man einen nicht kann man da keinen höheren Mast hinstellen weil da die Hebelwirkung zu groß ist dann wird die gesamte Anlage umgelegt wenn man pech hat
2: wächst die Last im Quadrat zur Höhe
0: äh, würde ich sagen ja oder ist das nee auf, auf jeden Fall hm. okay. das ist ist auf jeden Fall mehr als äh, ich würde mal sagen ist auf jeden Fall mehr als linear
2: ja Davon gehe ich aus. Ja. Ich war mir jetzt halt unklar, ob das ein Quadrat ist oder sogar vielleicht verdreifacht. Ja,
0: äh, die, nee, die Sache ist die: äh, das kommt ja auch noch dazu, je höher du kommst, desto höher ist die durchschnittliche Deswegen braucht man die Dinger ja höher. Ja, ja stimmt. Das heißt, selbst ja. wenn es nur linear wäre, bei gleicher Windlast, die Windlast wird ja größer. Mhm.
2: Ja, um. Auf meine Ausgangsfrage zurückzukommen. Wir haben ansteigenden Meeresspiegel. Die besiedelten Gebiete müssen geräumt werden zu einem guten Teil, sagen wir mal 20, 30 Prozent, weil wir sie nicht schützen können. Große Flussdeltas zum Beispiel kann man nicht einfach eindämmen oder Sperrwerke bauen. Das, da geben wir einfach zu viel aus und verbrauchen den Sand für den Beton, den wir noch haben, um die Häuser zu bauen und die Infrastruktur. Wir haben eigentlich noch genug Sand, um einmal ausreichend 50% Bevölkerungszuwachs global gesehen zu versorgen, mit dem, was sie brauchen. Aber nicht mehr. Wir haben genau dafür Sand. Wir haben nicht Sand, noch zusätzlich Sperrwerke und äh, Dämme und Eindeichungen und, und sonst was zu bauen. Wir müssen uns entscheiden. Also werden wir langfristig die Menschen umsiedeln müssen. Das heißt, weiter ins Inland rein weiter auf landwirtschaftlich genutzte Flächen, Naturschutzgebiete und ähnliches ansiedeln und in den dann Überflutungsgebieten neue Naturschutzgebiete ausweisen oder neue landwirtschaftliche Nutzfläche. Schwimmende Farmen oder besonders hochgebaute Farmen für Vertical Farming, irgendwie sowas wird es sein müssen. Aber die Frage ist, was für eine Architektur, welche Wohnformen will man sich gönnen? Wenn wir plötzlich innerhalb von 80 Jahren für 10 Milliarden Menschen neues Wohnen ermöglichen müssen, wie soll das aussehen?
0: Ich würde mal sagen, modulares Bauen. Äh, so eine Sache, was heutzutage schon geht, äh, wo, äh, was haben wir so in Anführungsstrichen Wohncontainer. Die kann man auch in höherer Qualitätsstufe bauen. Und im Prinzip, dieses äh, Containerbau, das wird auch bei, wirklich bei großen Bürogebäuden auch schon angewandt, dass man halt die, äh, die Dinger halt äh, in, das, äh, worüber wir jetzt reden, das sind wirklich so, wirklich wie Fertiggaragen, die halt gestapelt werden, die äh, halt auch größere Räume können als halt wirklich nur so ein Container, den man halt Seitwände offen lässt und die dann aneinander äh, baut. Und damit werden tatsächlich auch große Gebäude gebaut. Hier in Siegen aktuell die Erweiterung unseres Jung-Stilling-Krankenhauses. Da wurden einfach Etagen drauf in denen lauter Container aneinander gebaut wurden. Und die Dinger, die werden ja im Prinzip aus Stahl und der Rahmen ist aus Stahl. Und die Wände sind im Prinzip diese Iso-Wände, die man aus dem Hallenbau kennt. Das heißt, dieses, diese Gebäude bestehen im Prinzip nur aus Stahl und dazwischen äh, Dämmstoff, wobei dann wieder die Problematik mit dem Feuerschutz kommt. Weil alle unsere Dämmstoffe, die wir zurzeit haben, also die meisten davon sind Kunststoffe und äh, letztes Jahr hat ja der Greenfield Tower bewiesen, äh, es ist ein Unterschied zwischen schwer entflammbar und nicht brennbar. Ist, Ein eine, ja. Grund, ist eine Grundsätze, also äh, es mag sein, also man kriegt mit dem Feuerzeug dieses Zeug nicht angezündet, es ist schwer entflammbar, aber wenn es einmal brennt, es sind Kohlenwasserstoffe, es ist genug Aktivierungsenergie des, vom Brand da und deswegen brennt das einmal durch. Deswegen wäre es sinnvoll für solche Gebäude halt äh, wirklich nicht brennbare Materialien zu nehmen, wobei wir da wieder die Asbestbrille Problematik hatten. Wir hatten ja solche Sachen, diese ganzen Steinwolle Sachen ganz besonders Asbest und sowas, diese mineralischen, die haben äh, gerne den Nachteil, dass sie in irgendeiner Form äh, durch ihre Kleinheit äh, lungenschädigend sind und krebsauslösend sein können. Und das aber äh, man einfach erkauft sich den einen Vorteil durch einen anderen Nachteil. Und da muss es dann irgendwie hingehen, dass wir halt Betonfrei bauen.
2: Es ginge auch Blähton zur Dämmung. Das ist halt energetisch ziemlich aufwendig in der Herstellung. Ist dann aber im Prinzip ja. problemlos und kann auch recycelt werden.
0: Das auf jeden Fall. Wobei das dann halt, wenn der, der Blähton, das ist ja so ein kugelförmiges Zeug, das mhm. übernimmt dann keine statischen äh, Aufgaben. Weil in diesen Container mit dem äh, Schaumstoff, das äh, übernimmt ja äh, die Aussteifung der Gefache. Ganz besonders zu sehen kann man, wenn man sich mal Kühl-LKWs anguckt, die sind ja im Prinzip auch sowas. Mhm. Äh, ein Großteil der Stabilität kommt aus dem Dämmstoff selber. Und die sind so stabil, äh, dass sie dass halt äh, extrem leicht sein können. Und trotzdem, dass man da drinnen laden kann, richtig schwere Sachen, ohne sie weiter sichern zu müssen, einfach indem man formschlüssig lädt. Okay, also das war mir nicht bewusst. Das heißt also, dass wir,
2: wenn wir diese Containerbauweise verwenden, diese weiterentwickeln müssen, sodass die mit nicht äh, tragenden Dämmstoffen äh, auch funktionieren können.
0: Ja. Brandschutz und so weiter, aber der Vorteil ist, wenn äh, diese Firmen, äh, jetzt auch in, im Zuge der Flüchtlingskrise, die Firmen, die diese Dinger herstellen, hatten, hatten die Auftragsbücher voll, weil man damit halt schnell auch äh, für viele Menschen Wohnraum schaffen kann. Ist jetzt nicht, äh, es ist halt im wahrsten Sinne des Wortes Schließfächer, äh, aber man kann, wenn man, wenn das Ganze mal irgendwann in noch größeren äh, in, äh, Stil anfängt, auch natürlich höhere Qualitätsstufen und Komfortstufen bauen, dass das was auch als dauerhafte Behausungen äh, nutzbar ist. Und vor allen Dingen, wenn man da ein Krankenhaus draus bauen kann mit Operationssälen und Stationen, dann kann man damit auch Wohngebäude bauen. Und wenn das einmal läuft, dann kann im Prinzip das, was unsere Industrie heutzutage schon viel kann, viele Dinge gleicher Art am Fließband produzieren. Kann die Industrie das machen? Wäre zum Beispiel jetzt einfach mal ein Hinweis auf unsere Autoindustrie.
2: Wäre das denn in unserem Sinne noch Architektur? Wäre das wertvolles Wohnen oder wären das einfach Wohnfabriken, die dann übrig bleiben? Das
0: ist jetzt wieder die Sache äh, von wegen. Also da da fragt da fragst du im Prinzip den äh, Verkehrten und doch den Richtigen. Ich habe ja Architekt studiert, aber nicht erfolgreich zu Ende, weil ich bin äh, jemand, der von der Ästhetik her ähm, bin ich eher der Banause, ich bin eher der Wohnfabrik, ich bin da so eher so ein Fan von Le Corbusier, wobei dem seine äh, Sachen von wegen dieses, äh, wenn, wenn ich die, die, die Sache wie er Paris umbauen wollte... Äh, Punkthäuser, irgendwie äh, 60 Stockwerke, kreuzförmig, dazwischen Autobahnen und so weiter. Da sind dann ja, im Prinzip ist da so Berlin Marzahn und Köln korweiler übrig geblieben. Das ist nicht so der Knaller. Mhm. Aber man kann aus diesen äh, Sachen ja auch äh, so, äh, höher, ich, ich sitze ja auch in so einem Plattenbau, so, so, wo ich hier mitten in Siegen, es ist ein Plattenbau aus den 60er Jahren. Äh, aber wenn man halt äh, das Umfeld vernünftig gestaltet und halt nicht so die äh, einfach nur vom Himmel fallen lässt und drumherum alles mit Parkplätzen voll macht und hier mal so ein Spielplatz und so weiter, kann man, äh, ist es ja grundsätzlich egal, ob man jetzt diese äh, Reihenhäuser Stein für Stein oder mit Beton baut oder aus solchen Dingern. Das ist halt, äh, man kann, jetzt kann ich nur die Betonindustrie mal zitieren, die sagt, der Beton, es kommt darauf an, was man draus macht, äh, kann man auch sagen, von wegen äh, bei Plattenbauten und bei äh, Reihenhäusern. Von wegen mhm. modernes Bauen äh, äh, 20er, 30er Jahre, Frankfurt, äh, Nördstadt, da sind einige äh, Siedlungen, äh, Reihenhäuser, die damals als billige Fließbandarbeiterwohnung produziert, die kriegt man heute, die, die kriegt man heute nicht mehr gekauft, weil die bis ins sechste Glied vererbt sind und astronomische Preise für gezahlt werden. Mhm. Und das war in den 20er Jahren, äh, war das halt, das, das war fabrikmäßiges Bauen. Wichtig ist, dass halt die menschliche Dimension gewahrt wird. Nicht diese 20 Stöcker wie in Köln-Korweiler, sondern irgendwie äh, auf vier oder fünf Geschosse maximal. Oder auch mal die Reihenhäuser, sechs Meter breit, gestaffelt, äh, dass jeder äh, auch noch ein Stückchen Garten hat. Aber auch so, wie ich hier wohne, in einer normalen äh, Etagenwohnung, dass sich jeder was ausruhen kann. Weil es möchte nicht jeder einen Garten haben. Aber ich möchte auch nicht in Köln-Korweiler im 23. Stock wohnen, äh, wo äh, weil das die Dimensionen sprengt oder hier, wie, wie, wie ist das, Gropius, stadt Berlin, solche Dinger. Wenn es das oberste
2: Geschoss ist, findet sich bestimmt ein Abnehmer, aber...
0: Jeder will, ich will auch mal möglichst weit oben wohnen, mhm. weil das Getrappel von lauten Leuten ist, das hört man von oben. Mhm.
2: Und man kann im Zweifel noch die Dachterrasse nutzen.
0: Ja gut, die Dachterrasse, ähm, da steht mir eher vor, dass man da Solarzellen oder sowas draufsetzt.
2: Ja, das... Also ich denke, man wird eher zu Fassadensolartechnik kommen und auf dem Dach dann, wenn es sich anbietet, die Fläche groß genug ist, dann Farming betreibt, weil wir ja sehr viel landwirtschaftliche Fläche verlieren werden. Und dann kommt noch dazu, wir müssten darüber nachdenken, ob wir wirklich in Kleinfamilien weiter wohnen
0: wollen. Das hat sich ja sowieso schon erledigt. Weil äh, viele Leute als Single wohnen, ich wohne hier auch alleine mittlerweile drin, ich habe immer in der Wege gewohnt, ich wohne hier alleine drin äh, und äh, die Versingelung, äh, dafür gibt es äh, dafür gibt's auch zu wenig Wohnungen, es gibt entweder mhm. die Studentenschließfächer hier in Siegen, ja. aber so äh, 40 Quadratmeter Wohnungen mit oder ohne Stellplatz und Fahrradkeller, äh, davon gibt es zu wenig, weil hier in Siegen äh, stehen jede Menge von diesen äh, sechs Zimmerhäuschen, äh, die kann man kriegen. Mhm. Aber im Prinzip so wirklich so 40 Quadratmeter Single-Wohnungen sind selten oder auch, vielleicht auch was noch Kleineres. Weil klein heißt ja nicht immer, dass das, äh, dass das äh, Schund sein muss. Und in Japan ist das ja schon aufs Extrem gezogen mit diesen, mit diesen Mikrowohnungen, diese Mikrohotels. Da, da muss es jetzt nicht gerade hingehen. Aber wenn man sich Tokio oder überhaupt eine asiatische Großstädte anguckt mit diesem einen Wohnturm neben dem anderen, dagegen ist Köln-Korwell eine heimelige Dorfsiedlung.
2: Das stimmt. Also wenn man äh, Tokio-Osaka anguckt, das ist der größte Ballungsraum der Welt. Um, da leben, glaube ich, 25 oder 27 Millionen Menschen. Das ist schon... Barbarische unsere
0: Verhältnisse. Wenn ich mir überhaupt so Bilder angucke, Shanghai, überhaupt so eine chinesische Kleinstadt mit drei Millionen Einwohnern, überhaupt so Philippinen, ein Wohnturm neben anderen und äh, dazwischen zweistöckige Autobahnen und unten auf kein bisschen Grün und unten nur Rikschas und Autos und Gehupe und so weiter. Äh, Urbanität durch Dichte? Nee, das, das muss nicht sein, weil ähm, es äh, es wurde auch gesagt von wegen in Deutschland, von wegen die Preise in der, für Wohnungen in, äh, in den Städten werden immer höher. Aber das heißt jetzt nicht noch höher zu bauen. Das Problem ist, wenn du höher baust, dann gehen hier noch mehr Grünflächen verloren, dann äh, automatisch müssen mehr Läden, Friseure, Metzgereien, Apotheken gebaut werden. Das heißt, äh, die Dichte wird immer höher. Und ich finde, das ist, also für mich sind asiatische Großstädte mindestens der dritte Kreis der Hölle.
2: Sehe ich ähnlich. Also da leben würde ich nicht wollen. Ich würde dann nicht mal tot über den Zaun hängen wollen, um es genau zu sagen. Äh, Tokio
0: wird noch gehen, weil äh, ja, Japan, äh, so dicht wie es ist, ich habe mir sagen lassen, dass es trotzdem relativ leise sein kann, weil das eine Gesellschaft ist, wo halt Rücksicht und äh, man weiß, dass es eng ist und mhm. Rücksicht und Disziplin. Das, äh, eine chinesische Großstadt soll da schon anders sein und wenn ich an arabische oder indische, also äh, äh, irgendwie äh, Neu-Delhi oder sowas denke mhm. oder Kalkutta, also das ist für mich dann schon der vierte Kreis der Hölle, weil äh, <lacht> da ist ja auch ähnliche Dichte mit hoher Bebauung und überall nur Menschen und äh, es sind ja eher laute Kulturen. Ja. Äh, es gibt ein anderes Konzept des Wohnens, das ich
2: mal kurz thematisieren möchte. Das nennt sich Clusterwohnen oder Wohnen in Clustern. Da geht es darum, dass man nicht mehr als eine Familie oder eine Person eine komplette Wohnung hat, sondern äh, als eine Person halt ein Bad und ein, zwei, drei Zimmer zur persönlichen Nutzung hat. Und der Rest, den ich benötige, also neben Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, gemeinsam nutze mit anderen Parteien zusammen.
0: Hört sich an wie das WG-Konzept auf größer.
2: Genau. WG-Konzept mit eigenem Bad, also im Grunde ein WG-Hotel. Ich habe mein eigenes Bad und ein Schlafzimmer und vielleicht noch ein, zwei, drei andere Zimmer. Je nachdem, was ich benötige und bezahlen kann. Die einsparbare Fläche dadurch wird auf 40 Prozent berechnet. Man könnte auch Energie sparen, aber das ist jetzt für mich nicht der Punkt, sondern wirklich, mir geht es um die Fläche. Wie viel Fläche, Material und so weiter, das ist ja fast analog zur Fläche, kann ich einsparen, wenn ich nicht mehr in jeder Wohneinheit alle Funktionen separat unterbringe. Aber es geht auch noch weiter. Was spare ich zum Beispiel an Elektrogeräten ein? Ich brauche nicht mehr in jeder Wohneinheit eine Waschmaschine. Ich habe äh, eine gute Waschmaschine, die dann für alle zur Verfügung steht. Oder wir machen es sogar etagenweise oder äh, häuserweise, wie es in Skandinavien der Fall ist. Da hat man sehr oft Waschmaschinen im Keller stehen oder im Erdgeschoss, äh, wirft dann eine Münze ein und äh, hat auch feste Termine oder buchbare Termine, wann man die Waschmaschine nutzen kann und den Trockner. Und dann dadurch kann man sich sehr gute Maschinen leisten, in der Regel sind es Industriewaschmaschinen, die dann benutzt werden, die gute Waschergebnisse haben in kurzer Zeit, äh, Energiesparen sind die nicht unbedingt, aber da kommt es in Skandinavien auch nicht so drauf an, aber die haben ganz selten Reparaturen und gehören mit zum Inventar der Wohnung, also da hat man als Mieter nicht mehr viel mit zu tun. Und wenn ich eine gemeinsame Küche habe, kann ich die auch hochwertig ausstatten, sehr funktional machen. Also ich sehe bei dem Konzept einige Vorteile, es hat halt den Nachteil der totalen abgeschlossenen Privatheit, die habe ich nur, wenn ich mich in meine Räume zurückziehe, da lebe ich dann privat, aber ich habe nicht einen privaten Essraum oder ähnliches, also wahrscheinlich führt es in vielen Fällen dazu, dass die Leute vom Fernseher essen, machen sie aber heute schon.
0: Ja, sagen wir es mal so, das ist ja jetzt nicht so, wir sind ja jetzt nicht hier irgendwo äh, in einem Autoritätenstaat, eine wo das per Order der Mufti für alle ist, sondern einfach nur als Konzept, äh, da, da, dass halt man wähle, was es ist. Es gibt dieses Konzept, was du dir gerade vorstellst. Wer sein Einfamilienhaus, wo er mit der Schubkarre rumfahren kann, haben will, kann es auch noch haben. Man kann auch eine komplette Wohnung hier wie hier in so einem Plattenbau mit allem drin haben. Es wäre halt nur als Konzept... Äh, zusätzlich anbietbar, weil es das halt noch nicht gibt, weil, wie habe ich ja gerade eben gesagt, hier im Siegerland gibt es eine Menge Wohnraum, aber es sind hauptsächlich diese äh, vier bis sechs Zimmer, 100 bis 120 Quadratmeter Häuschen, wo früher die Familie mit Oma gewohnt hat. Mhm. Und äh, dazu müsste im Prinzip, wenn neu gebaut wird, müssten halt alle diese Sachen halt mit berücksichtigt werden, äh, auch halt so, wie ich gesagt habe, kleine Singlewohnungen Wobei ich halt sehe jetzt gerade äh, mit dem Gemeinschaftswaschmaschinen und so weiter, ich habe das hier, wir haben hier im Keller auch eine stehen, ich kenne das noch aus dem Studentenwohnheim und da kommt dann immer das Konzept des, der Tragik der Allmende zustande. Ja. Keiner kümmert sich drum. Deswegen, da muss halt schon ein wahnsinnig robustes Gerät stehen, weil ich sehe, wenn ich jetzt, wir können jetzt gleich in den Keller gehen und gucken, wie die Waschmaschine da unten aussieht. Sie lebt schon seit zehn Jahren, weil es eine Miele ist, äh, aber sie sieht halt aus wie, hua, weil zu viel Waschpulver und so weiter und keiner kümmert sich drum. Also ich, äh, bevor ich meine eigene hatte und da unten noch gewaschen habe, habe ich regelmäßig mal das Waschmittel-Ding genommen und das mal unter dem Kran mal sauber gemacht. Aber es hat sonst keiner gemacht. Mhm. Also da muss man schon, äh, das ist wieder so eine Sache von wegen, äh, haben wir heute auch schon bei der Pizza drüber geredet, von wegen, warum der Kommunismus nicht funktioniert. Äh, man soll, äh, wichtig ist bei solchen Sachen, äh, die Gemeinschaft äh, muss sich äh, die Leute aussuchen, die reinkommen und die Leute müssen sich die Gemeinschaft aussuchen von von oben drüber äh, aufoktroyiert, das klappt nicht. Das war der Kommunismus im Großen.
2: Und sie müssen die Art, wie es funktioniert, auch selber bestimmen können. Also man kann nicht sagen, das ist die Art, auf die es gehen muss, sucht ja der die oder die aus, aber auf jeden Fall sind es die. Nein, die müssen auch selber Einfluss darauf haben, wie das gestaltet wird. Und dann, sie müssen es als was Eigenes annehmen und akzeptieren. Eine andere Art des Wohnens ist ähm, als Architekt auch wenn du es nicht ganz abgeschlossen ja. hast, äh, könntest du es äh, kennen, das sogenannte Rote Wien. Ähm, in den 20er und 30er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg jedenfalls, wurden in Wien sehr viele Wohnungen für Arbeiter neu gebaut, genossenschaftlich. Äh, es waren häufig quadratische oder runde Blöcke, sechsgeschossig hoch, die einen großen Innenhof hatten, in dem auch viel stattfand, vom Wäschetrocknen über Feiern, über ein äh, bisschen Gartenbau äh, und nach außen eher so Trutzburg-Charakter hatten. Also wenig Fensterfläche nach außen, äh, weil von innen auch reichlich Licht reinkam und von außen auch wenig Lärm reinkommen sollte. Und äh, diese Wohnungen wurden dann von Genossenschaften gebaut, äh, häufig waren die Genossenschafter da dann auch äh, richtig mit körperlicher Arbeit dabei, äh, die Wohnungen mitzubauen. Und das hat dazu geführt, dass der Wohnraum ja im Rahmen dessen lag, was sich ein Arbeiter, eine Arbeiterfamilie mit einem Einkommen leisten konnte. Und diese Wohnungen sind hochbegehrt. Die Grundschnitte sind äh, sehr familiengerecht und äh, viele Menschen... Würden sich freuen, solche Wohnungen heute kriegen zu können, auch in der Materialqualität, die damals verbaut wurde. Und auch da sollten wir überlegen, ob in Zukunft nicht genossenschaftliche Wohnkonzepte wieder den Vorzug gegenüber privaten Bauträgern bekommen sollten, auch weil sie das Ganze günstiger machen können.
0: Das ist sowieso so mein Gedanke halt von wegen äh, jetzt nicht irgendwie von oben, dass halt äh, private Wohnträger verboten werden, sondern halt die Privaten sollen sich auf Gentrifizierung und Luxuswohnungen beschränken. Äh, das können sie, äh, die Nachfrage ist da. Aber halt der soziale Wohnungsbau, äh, egal wie er jetzt genau in der das ist jetzt auch, ich habe es jetzt gerade eben mal auf, Da muss ich mir nachher mal durchlesen. Äh, weil ich mag solche Sachen halt von wegen, dass man halt äh, für Leute, äh, die halt äh, sozial schwächer sind, vor allem finanziell schwächer. Solche im wahrsten Sinne Trutzburgen, wo, wo man auch äh, sicher seine, seine Heimat äh, drinne finden kann. Mhm. Das finde ich sinnvoll. Und äh, deswegen, es war eine große Sünde der äh, Nullerjahre, dass halt viele Städte ihre kommunalen Wohnungen verkauft haben an irgendwelche, äh, wie sie mal gerne Heuschrecken. Äh, wo, wo, was man auch hier in Siegen zum Beispiel merkt, es ist, Siegen hat viele Kommunale, die, wo es geblieben ist. Aber es gab auch einige Gebäude, die halt äh, an solche Holdings, die irgendwo in irgendwo auf dem Erdball sitzen und wo es dann irgendwo in Düsseldorf einen Briefkasten gibt und wenn dann irgendwie mal was kaputt ist oder sonst irgendwas oder selbst die Stadt, äh, irgendwie haben wir jetzt wieder aktuellen Fall, ein Studentenwohnheim, Brandschutzauflagen und sonst irgendwie sowas, Zwangsräumung sollte Ende des Monats sein, äh, jetzt haben sie reagiert äh, aber das war wieder irgendeine Firma, die in irgendwo in Exotistan sitzt, wo man halt wo nicht dran zu kommen ist. Die halt einfach nur gucken, solange die Miete reinkommt und nichts investieren. Und da sind dann halt die Kommunalen hier, äh Besser, die dann halt vor allen Dingen, die dann halt äh, sich selbst gehören, dass halt nicht irgendwo ein Shareholder sitzt, der seine Rendite sitzen haben will und die halt, äh, wie es beim sozialen Wohnungsbau üblich ist, eine Maximalrendite haben und das andere soll mal äh, höchstens die, die, äh, der Profit in entweder Modernisierung oder neue Wohnung. Das wäre ganz gut. Und dann halt den äh, Markt für, ich sage jetzt, ich habe das jetzt an der Luxuswohnung, also für Leute, die sich äh, was leisten können, die sollen in Gottes Namen ihre großen Projekte bauen und so weiter. Ich bin jetzt keiner, der sagt, jetzt müssen wir alle im Plattenbau wohnen, so wie in der DDR es war, wo auch der Arzt im gleichen Plattenbau gewohnt hat, wie der, der beim VEB Briefmarkendrucken gearbeitet hat.
2: Mhm. Sehe ich auch so. Ähm, viel wichtiger wird es sein, den Menschen mehr als das Gefühl zu geben, irgendwo eingeschlossen zu sein, eine Identifikation zu verschaffen und das Ganze auch noch ökologisch so zu gestalten, dass es dauerhaft verträglich ist. Und das wird eine ziemliche Aufgabe. Also ich sehe für uns als globale Menschheit, äh, sehe ich eine Aufgabe auf uns zukommen, die kaum bewältigbar ist und für die die Politik überhaupt nicht vorbereitet ist, nämlich das Wohnen zum ersten Mal in 25.000 oder 40.000 Jahren Menschheitsgeschichte komplett anders zu denken. Bislang haben wir, alle in kleinen Verbünden gewohnt, von Stammsgesellschaften mal abgesehen. Aber sobald Stadtgesellschaften erreicht wurden oder größere Einheiten, haben wir alle in eigenen Häusern oder Wohnungen gewohnt. Das waren schon Mietskanzernen wie im alten Rom. Das waren auch Latifunien mit einem großen Farmgebäude drauf. Aber häufig waren das Stadthäuser, in denen akzeptable Wohnungen untergebracht waren. Das wird aufhören. Also wir werden aufhören, Privatbesitz an rundum Wohneigentum, um dass man die berühmte Schubkarre herumschieben kann, äh, uns leisten zu können, weil die Bebauungsdichte einfach zu nehmen muss. Wir werden aufhören, damit äh, alle Funktionalität, die man zum Wohnen benötigt, in jeder Wohnung unterzubringen. Diese Konzepte werden nach und nach weniger werden. Und wir werden ganz anders bauen müssen, komplett recycelbar, um die Materialien wiederverwenden zu können. Und das alles wird Einfluss auf die Architektur und das soziale Wesen des Wohnens haben und damit Auswirkungen auf die Menschen. Und das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass wir auf sowas zurückgreifen müssen. Also wenn man von Zelten, die ja im Grunde mobile Wohnungen sind, mal absieht, haben wir noch nie richtig recycelbar gewohnt. Es ist immer Abfall entstanden.
0: Ja gut, komm, aber wie gut ist Recycler? Ein Fachwerkhaus ist eigentlich noch mit dazu am so besten Recycler, weil das Holz kann man immer noch als Brennholz benutzen oder und, und das, was dazwischen war, Lehm und Flechtwerk, das äh, war im Prinzip 100% biologisch abbaubar, das hat man einfach auf den Haufen gekippt und da war das halt ein Lehmhaufen.
2: Ja, aber das ist aber downcycling. Du hast schon nicht mehr rein Lehm, sondern mit ja das ist Stroh so. verunreinigt.
0: Ja, aber Lehm haben wir, glaube ich, keinen Mangel. Zumindest. nee. Das zur Zeit also vor allen Dingen, wenn man da, wenn man mal äh, wirklich ein Fachwerkhaus, äh, das war halt komplett biologisch abbaubar. Wenn man ja. ein Fachwerkhaus sich selbst überlässt, äh, dann äh, fehlt das irgendwann zusammen. Und wenn ein Archäologe in 10.000 Jahren kommt, äh, findet er halt äh, die vier Pfosten an der Ecke. Mhm. Und äh, ansonsten das Strohdach ist äh, komplett zerfallen. Was was dann auch findet, der Archäologe, die äh, Eisennägel, falls welche vorhanden sind, weil äh, viele Fachwerkhäuser sind auch ohne Eisen gebaut worden, mit äh, Holzdübeln. Und äh, das, also das war wenigstens schon mal voll, äh, voll biologisch abbaubar. Mhm. Und wenn man es mal so sieht, auch recycelbar, weil Bäume wachsen ja wieder nach.
2: Das stimmt. Also wenn ich das Holz hinterher verbrenne, ist es zwar ein Downcycling aber ich schaffe immerhin CO2 in die Atmosphäre, das wieder anderen Pflanzen als Nahrung dient. Äh,
0: es ist, äh, ins, insgesamt ist es im Prinzip, wenn ich einen Baum umhaue und ihn direkt verfeuere, äh, ist das im Prinzip ja auch äh, grüne Energie. Wenn man aber bevor ich einen umhaue, Haus Hausverbau da 200 Jahre drin wohnt, es dann erst verbrenne, ist kein Baum mehr oder weniger geschlagen worden. Aber es ist eine schöne Zwischennutzung gewesen. Genau. Äh,
2: was man häufig noch findet bei alten Bauten, sind halt die äh, Fundamente des Schlotes oder den Schlot ja. selber. Äh, also so Kaminfundamente ja. oder ähnliches. Aber im Prinzip hast du völlig recht, also Lehmbauten, Fachwerkbauten äh, sind optimal in der Verwertbarkeit. Allerdings, sie sind auch limitiert, was ihre Größe angeht. Es gibt spezielle, dann allerdings nicht mehr so gut recycelbare äh, Bauten aus moderner Fachwerkkonstruktion, die sechs- und Geschossig äh, hoch sein können, Höhen bis zu 30 Meter erreichen, also über das Maß hinaus, das mit einer Feuerwehrleiter erreichbar ist. Und dann sehr schwierig zu genehmigen sind, weil äh, diese Fachwerkhäuser immer noch als leichter brennbar gelten. Obwohl das nicht stimmt. Die, die Wandstärken, die dort verwendet werden, des Holzes liegen bei 30 cm durchgehend für Außen- und Innenwände. Es verbraucht sehr viel Holz. Dafür kann man hochbauen und die Feuerfestigkeit ist enorm, weil solche Holz solcher Dichte und äh, Stärke nur verkohlt. Anschwält, aber nicht in Vollbrand gerät.
0: Das ist halt der Vorteil von, äh, von Holz, äh, weil Holz nicht so seine Festigkeit verliert wie Stahl. Das ist auch wieder so eine Sache von wegen Einsturz des World Trade Centers. Ist deswegen eingestürzt, weil der, der Stahl hat, äh, also beim Stahlbau ist äh, Sicherheitsbeiwert ungefähr das Doppelte und äh, bei äh, irgendwie sieben bis 800 Grad verliert Stahl, äh, wird nicht, fängt nicht an zu zerfließen, aber seine Festigkeit geht auf unter 50 Prozent zurück und in dem Moment ist, äh, sind keine Reserven mehr vorhanden und dann hat man ja gesehen, was passiert ist. Also der das ist halt das Problem bei Stahlbauten und wir hatten jetzt äh, hier in Siegen vor einem, äh, für, vor, einem vor, vor vier Monaten einen Großbrand gehabt, wo äh, unter der Stadtautobahn auf jeden Fall die Halle, die Träger, die waren korkenzieherartig verdreht und das waren, da waren Autowerkstätten drin da und sowas. Äh, Stahl, äh, wenn das wenn das äh, eine Stahl, äh, hier so diese äh, Holzbalken gewesen wären, dann wäre wahrscheinlich das Dach nicht eingestürzt.
2: Es ist auch so, dass äh, Stahl im Gegensatz zu Holz die Festigkeit relativ schlagartig verliert. Das heißt, das Überschreiten einer bestimmten Temperaturschwelle oder sehr geringen Bereiches äh, führt dazu, dass Stahl so viel an Festigkeit verliert, dass in der Regel die Sicherheitsauslegung überschritten wird und das ganze Gebäude dann äh, Schaden nimmt. Äh, bei Holz ist es nicht so. Also da ist äh
0: Es lässt einem noch die Zeit, dass man rauskommt.
2: Genau, es lässt einem die Zeit rauszukommen und es ist auch berechenbarer wann dieser Zeitpunkt erreicht ist.
0: Es liegt aber auch daran, weil Holz äh, auf Querschnitt, man braucht sehr viel mehr Holz als Stahl für ja. die gleiche Festigkeit. Deswegen ist da auch einfach mehr Reserve drin. Mhm. Und in Bergwerken wurde auch deswegen gerne immer Holz genommen, weil bevor der Stollen einstürzt, knirscht Holz und da hat man immer noch Zeit, wegzulaufen.
2: Mhm. Es gibt inzwischen äh, nicht nur Versuche, sondern auch tatsächlich Anwendungen, dass Holz mit einer Festigkeit von Stahl äh, zur Verwendung kommt. Dabei wird Holz kompaktiert. Oder auch Bambus, je nachdem, in welchem Kontinent wir uns befinden. Das Holz wird auf die dreifache Dichte gebracht und hat dann ähnliche Festigkeitswerte wie Stahl.
0: Da ist jetzt wieder die Frage, der Energieaufwand, das herzustellen, das, ist das, das weiß ich jetzt nicht, müsste ich mich einfach weil eine dreifache Dichte, das heißt ja, dass man schon ordentliche Pressen braucht.
2: Ja, der Energieaufwand ist etwas geringer als bei der Herstellung von Stahl, wenn man die Verhüttung mit einbezieht. Ja nicht, wenn man äh, die Rohstoffe ohnehin
0: schon vorhanden hat, also Stahl recycelt. Äh, 70% hat Stahl, glaube ich, die Recyclingquote also mit einer der ja. äh, am, äh, am besten, Recy vor allen Dingen am besten recycelbaren äh. Äh, Stoffe, weil er halt einfach nur wieder oben in den rein rein äh, wird, wird in, der, in der Eisenfolge, das wird dauert also noch ein paar Folgen kommt mhm. das. <lacht> äh,
2: das Problem dabei ist, äh, dass man Holz nicht fester züchten kann, als es jetzt schon wächst. Äh, wir können es nicht in größerer Dichte wachsen lassen, weil es dann nicht mehr wächst. Ja, so also Das ist halt äh, der Nachteil. Der Vorteil ist, man kann diesen Prozess vielleicht noch optimieren, nochmal 20, 30 Prozent rausholen an, an Energiebedarfsverringerung. Äh, Aber letztendlich ist es auch so, dass Holz in viel zu geringen Mengen wächst, als dass es unsere Bauvorhaben, die wir nötig haben, ausreichend unterstützen würde. Jetzt
0: kommen wir auf die Asiaten mit ihrem Bambus. Genau. Bambus wächst höllisch schnell. Ja, zwei äh, Meter am Tag. Ja, also wirklich höllisch schnell. Und das Zeug ist höllisch stabil. Deswegen, äh, wir mögen drüber lachen. Aber wenn die Wolkenkratzer bauen und da bis zum 30. Stocken äh, Gerüst aus Bambus drumherum stehen haben, mhm. äh, das mag primitiv aussehen, aber der Mist funktioniert. Und das Zeug ist nachwachsender Rohstoff. Wenn da was von kaputt geht, wird es auf den Kompost geschmissen. Das ist auch wieder so eine Sache. Und das Zeug wächst extrem schnell. Es ist ein Gras. Das vergessen mhm. auch. Es ist kein Baum. Es ist Gras. Ja. Äh, man braucht zwar eine Kettensäge und keine Sense zum Mähen, aber äh, es ist Gras. Und es wächst verteufelt schnell. Es ist ein extrem schnell nachwachsender Rohstoff und extrem stabil für das Gewicht.
2: Und es ist sehr, sehr hart. Wir haben zu Hause ja. in der Küche Arbeitsplatten und Schränke aus Bambus gebaut. Und äh, ich bin recht erfahren, was, was das. Ähm Bauen von Möbeln angeht, aus normalem Holz und war dann ganz verwundert, als ich beim Bambus die dreifache Menge an ähm, an Sägescheiben äh, oder Sägeblättern äh, gebraucht habe, beziehungsweise ständig nachschärfen musste. Also es war so, wir haben eine Arbeitsplatte oder unsere Arbeitsplatten sind grundsätzlich 40 mm dick und ein Schnitt von Uh, sechs Metern einmal um eine Platte rum, uh, also 12 plus die Tiefe, etwa 13, 14 Meter. Uh, hat dazu geführt, dass sich das Sägeblatt schon spürbar ja. uh, in, in der Schärfe nachgelassen hat, weil eben dort meiner Meinung nach Silikaeinlagerungen sind, Kristallin und die machen die tragen erheblich zum Verschleiß des Sägeblattes bei.
0: Ja. Ah, hier sehe ich jetzt gerade hier auf Wikipedia von wegen, was die für irre Konstruktionen da. hier ist In der Wikipedia ist ein Bild drin, wirklich von einem äh, geschätzt 15-stöckigen Hochhaus, was komplett mit äh, Bambus gerüstet ist. Also da würde wahrscheinlich ein, äh, ein deutscher Berufsgenossenschaftler die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das ist ja, also sind ja keine genauen Teile, das wird ja alles einzeln dann zusammengebaut.
2: Ja, zum Teil wird es gar nicht geschraubt, sondern ja. äh, mit Bändern
0: ja. verknotet
2: was in vielen Fällen, in Asien wird ja viel an der Küste gebaut, äh, dort bei den auftretenden Winden wohl auch besser ist. Ja. Also einen Punkt wollte ich noch ansprechen, bevor wir hier ausufern. Ähm, es geht mir darum, dass zum ersten Mal in der Geschichte, jedenfalls soweit ich das überblicken kann, äh, absehbar ist, wofür wir die verfügbare restliche verfügbare Energie, verfügbaren Baumaterialien oder überhaupt Ressourcen wie Boden, Wasser noch verwenden können. Wir müssen unsere ganze Ingenieurskunst, Logistikkunst, Administrationskunst darauf verwenden, die bestehenden Probleme zu lösen. Wir können nicht einfach hingehen und sagen, wir schieben die beiseite und machen etwas Neues. Das wird nicht funktionieren. Also Wir stehen wirklich an einem Punkt, an dem wir nur noch sagen können, das Konzept für die Problemlösung ist gut oder es ist weniger gut. Aber wir haben keine Wahl mehr, ob wir dieses Problem jetzt angehen oder nicht. Wir müssen es angehen oder wir gehen zusammen damit unter. Große Städte bedeuten auch große Gefahren für die Gesundheit, werden dazu führen, dass sich Seuchen schneller verbreiten, weil man aus einer großen Stadt, einer mega- Polis, viel schneller in andere Kontinente gelangt. Der Traffic ist da und das wird dazu führen, dass wir Seuchen viel schneller verbreiten als bisher. Aber vor allem bedeutet es produktionstechnische Änderungen. Wir werden Photovoltaikstraßen und Fassaden brauchen, wir werden gebäudeintegrierte Wasserreinigungssysteme oder Vorreinigungssysteme brauchen, wir werden Grauwasser und, und Abwasser trennen müssen um die Wasserbehandlungskosten zu reduzieren und den Energiebedarf. Und wir werden vor allem viel mehr Farmfläche, also Fläche für die, den Anbau landwirtschaftlicher Artikel, ähm, werden wir in die Gebäude integrieren müssen oder oben draufsetzen als Vertical Farming. Anders werden wir nicht mehr hinkommen damit. Und das heißt, wir haben jede Menge einschränkender Bedingungen, auch die Mobilität betreffend. Öffentlicher Verkehr verbraucht nur ein 60. der Verkehrsfläche bei gleicher Verkehrsleistung gegenüber äh, Kfz. Also da werden wir in diese Richtung gehen müssen. Und so ist das Leben in einer Art und Weise vorgezeichnet, die wir bisher noch nicht hatten.
0: Ja, das hört sich jetzt alles erstmal schön an. Äh, technologisch äh, bin ich da komplett, komplett bei dir. Ich bin auch ein Technikoptimist. Ich sehe nur das Problem, äh, ich bin ein äh, sozialer Pessimist in der Beziehung, weil das hört sich alles an. Wir brauchen eine Weltregierung. Äh, ja gut, äh, da sind wir noch weit von entfernt, weil es gibt zwei Möglichkeiten, zu einer Weltregierung zu kommen. A, der, die Civilization-Variante erobere die ganze Welt. Haben schon mehrere Leute versucht, sind gescheitert, zum Glück. Die andere Variante, wir schaffen irgendwie eine Weltregierung, das müsste dann aber über irgendwas wie eine UN mit etwas besserer Weltpolizei werden, und zwar einer neutralen Weltpolizei. Das sehe ich, das, was davor sein muss. Weil so, wenn das irgendeiner durchzieht, dann haben wir wieder das Problem des freien Marktes oder so, das gleiche, weil man über bedingungslose Grundeinkommen redet, ohne dass mal wie, wie schafft man es, das gegen Staaten abzugrenzen, die kein bedingungsloses Grundeinkommen haben? also
2: ich gibt noch einen dritten Weg eine Weltregierung zu schaffen in dem jede Regierung auf der Welt ähnlich oder gleich agiert
0: wie soll man das schaffen, die ideologischen Differenzen über Social sind Scoring
2: das ist das was China gerade unternimmt bis 2020 von 2012 an soll jeder Bürger einem Scoring System unterworfen werden bei dem du mit 1000 Punkten startest und wenn du absinkst durch dein Verhalten, da komme ich gleich noch zu, oder aufsteigst, kriegst du Bonus- oder Malusleistungen. Bonusleistungen können zum Beispiel darin bestehen, du kriegst schneller einen Kindergartenplatz, deine die Kinder kriegen die bessere Schule. Oder du kriegst einen Kredit oder darfst auch nur Fahrkarten kaufen für einen Zug oder einen Flug, einen Flugschein. Das Ganze sind, geht natürlich auch in Malusrichtung. Wenn du dich nicht so verhältst, wie es sozial erwünscht ist, von der Regierung verkündet, dann werden dir halt Punkte abgezogen und mit zu wenig Punkten kriegst du keinen Kredit, kannst keine Wohnung mieten, kannst die Kinder nicht auf einer guten Schule anmelden, äh, dich auf bestimmte Arbeitsplätze gar nicht erst bewerben, äh, du darfst keine Bahnfahrkarten kaufen oder keine Flugreisen buchen, ja. egal wie viel Geld du hast. Also das ist schon... Äh, eine Art und Weise, die Bürger zu steuern, die ganz widerwärtig ist, die Vollkommen. aber die Einrichtung einer Weltregierung ermöglichen würde.
0: Ja gut, also sagen wir es mal so, wenn ich mir das anhöre, dann geht es los, das hört sich an wie wähle deine Dystopie. Dann ist mir aber die Dystopie, die wir jetzt aktuell fahren, Augen zu und lebe bis zum Untergang und nach mir sind wohl lieber, als das. das, hört sich also das hört sich jetzt gerade schrecklich an. Weil... Erstmal was gibt die, äh, dann kommt es auch darauf an, was für eine Regierung äh, gibt das vor. Und dann haben wir immer noch keine Weltregierung, weil äh, bei diesem Scoring-System würden natürlich ganz andere Parameter drin sitzen, ob das jetzt russisch, chinesisch, amerikanisch, europäisch oder sonst was ist. Da würden alles verschiedene Sachen dabei rauskommen und äh, das wäre in der Beziehung keine Lösung. Und vor allen Dingen, das würde halt eine wirklich Big Brother übermäßige Überwachung. Äh, äh, da bin ich absolut gegen. Also dann habe ich lieber die Dystopie. Äh, fügen wir dem Weinkeller noch ordentlich Schaden zu und dann gehen wir unter. Ich
2: habe auch nicht gesagt, dass es jetzt meine bevorzugte Variante wäre, sondern eine dritte Form der Weltregierung, wenn überall ja. die gleichen Scoring-Systeme also. gelten würden. Das, ja. Sie müssen übrigens nicht ganz gleich sein, sie müssen das Verhalten nur in eine Richtung lenken.
0: Ja, was ist die Richtung? Das ist die die Richtung
2: könnte sein, wir müssen jetzt ressourcenschonender vorgehen wir müssen Bevölkerungsabbau, aktiven Bevölkerungsabbau betreiben. Wir müssen dafür sorgen, dass der einzelne Mensch mehr im Dienst der, der Gemeinschaft tätig wird als für sich selber.
0: Ja, gut, das mit dem aktiven Bevölkerungsabbau geht grundsätzlich ganz einfach, für ein Sozialversicherungssystem ein. Verlässlich, dass man halt äh, nicht mehr äh, auf Kinder angewiesen sei ist. Mhm. Das ist wieder, genau. die. das hat grundsätzlich, wenn äh, nach der das Konzept des demografischen Übergangs, wenn nach dem äh, Bereitstellen von genug medizinischer Versorgung, dass halt mehr Kinder durchkommen, auch gleichzeitig wirtschaftlicher Aufschwung äh, da einhergegangen ist dann ist automatisch die Geburtenzahl zurückgegangen. Selbst in Staaten, äh, wo eigentlich es erwünscht ist vom Regime, dass äh, wirklich viele Kinder, Kanonenfutter für die Front, das ist so das Stichwort dazu, mhm. äh, selbst wo das von der Regierung gefördert wird. Ein Beispiel ist zum Beispiel Iran. Es wird ja immer gesagt, von wegen Muslime und so weiter, viele Kinder und so weiter. Iran, einen muslimischeren Staat, gibt es kaum. Äh, die oberen Mullahs hätten gerne Soldaten für die Front gegen die Erzfeinde drumherum also drei und so weiter und gefördert und äh, von der Propaganda den ganzen Tag rauf und runter gebetet. Und trotzdem ist im Iran die äh, Kinder die Kinderzahl pro Frau unter die 2,1 gesunken, die für ein Stabilhalten der Bevölkerung notwendig äh, ist. Und selbst im Iran, äh, die, die, das Bevölkerungswachstum im Iran ist nur noch deswegen ein Wachstum, weil halt die Leute noch älter werden. Auf Dauer, ohne Einwanderung, wird die Bevölkerung des Irans zurückgehen obwohl es ein Land ist, wo die Regierung aktiv sagt, wir möchten gerne Kinder haben. Mhm. Und das liegt daran, weil wenn ich mir den ganzen Mittleren Osten angucke, ist der Iran eines der wenigen Länder, der eine breit aufgestellte Industrie hat weiß man hier bei uns wenig. Die haben eigene Autofabriken und alles sowas. Also Automarken, die man bei uns nicht kennt, aber sie haben eine Indust äh, Industrie abseits von, wir, wir bohren Löcher in den Boden, äh, holen Öl raus und exportieren das und kaufen uns davon alles. Die haben tatsächlich eine eigene Wirtschaft. Zwar nicht so wahnsinnig doll, aber im Vergleich zu dem, was drumherum ist, ist das noch das Land, was da unten am ehesten eine Zukunft hat.
2: Das stimmt und äh, sie haben vor allen Dingen nicht nur die Industrie, sondern Bildung. Deren Bevölkerung ist im Durchschnitt auch am höchsten gebildet im Mittleren Osten. Ja, und
0: das wird, den, wird halt der Mullers auf die Füße fallen, weil Bildung auch heißt, man kann abschotten, wie man will. Irgendwer wird ein VPN irgendwo hinlegen und dann kommen ungefilterte Nachrichten. Und davon gibt es halt genug Leute. Oder
2: sie machen sich selber Gedanken.
0: Ja, das natürlich. Ja. Aber halt, äh, es ist halt, äh, man kann, äh, der einzige Staat auf der Welt, wo die Abschottung noch halbwegs funktioniert, ist Nordkorea aber man sieht ja, wie es da abgeht, aber selbst China, äh, man 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 kriegt Informationen von draußen.
2: Ja, aber in China ist es halt so, dass dort das Social Scoring halt ruckzuck eigentlich in sechs Jahren für 1,3 Milliarden Menschen eingeführt werden soll und jetzt schon etwa 500 Millionen Menschen umfasst. In China ist es so, wenn du da auf die Straße spuckst und jemand hat dich dabei fotografiert oder zeigt dich an, dann kriegst du halt ein paar Punkte Abwertung. Wenn du deine Eltern nicht besuchst. Es gibt in China ein Gesetz, dass Kinder ihre Eltern, wenn sie im Altersheim wohnen, regelmäßig besuchen müssen, auch wenn sie 1000 Kilometer entfernt wohnen, äh, dann kriegst du Abzüge. Und irgendwann summieren sich die Abzüge so weit, dass du nicht mal mehr eine Bahnfahrkarte
0: bekommst. Ja, finde ich ja, das, das finde ich eine absolute Dystopie.
2: Das ist ganz schrecklich. Andererseits, äh, ich habe ein Feature darüber gehört, in dem auch mit Chinesen gesprochen wurde. Und speziell die Älteren finden dieses Verhalten der sozialen Disziplinierung der Jüngeren ganz hervorragend. Die Älteren sind noch das kommunistische System zum Teil gewohnt, die sind selber diszipliniert worden in ihrer Jugend, die haben keine Bauchschmerzen damit, das mit der Folge oder nächsten übernächsten Generation auch zu machen. Und so kann ich mir vorstellen, dass das System sich durchsetzen wird, weil es auch Vorteile bietet,
0: ja, ich sage, das sind äh, wie, Also, ich empfinde es eher als Dystopie, weil das sorgt dafür, äh, dass äh, es 1,3 Milliarden Blockwarte gibt.
2: Und die totale Überwachung.
0: Ja, also, das, äh, also sagen wir es mal so, äh, da ist mir schon fast George orwell schon lieber.
2: Das geht ja auch nicht so weit, was die Überwachung angeht. Das
0: meinte ich ja, weil ja George Orwell die Technik gar nicht denken konnte. Genau. Und, jetzt, und vor allen Dingen, dass die Leute heutzutage die Televisoren selber kaufen.
2: Und immer mit Energiefüttern, ne? Man ja, hier, hier steht
0: einer. Also das also ein, hier steht ein iMac von 2009 äh, auf den Spre äh, also der Televisor aus George Orwell ist exakt das Gerät. Genau. Also das so, ist dass es die, die Wand eingebaut. eins ist nur ich könnte es an eine Wand hängen, ja. wenn ich es wollte, mhm. aber es ist exakt das Gerät. Ich habe es mir freiwillig gekauft. Ja. Ich habe zwar oben was über die Kamera geklebt, aber eine böse Hexerregierung regierung äh, die braucht doch nicht, die kann das doch so, wenn das nicht hart verlötet ist, dass die LED nicht aufleuchtet.
2: Ja, die Kamera lässt sich auch im Bildschirm integrieren, ohne dass man es jemandem sagt.
0: Ja, gut, äh, ich glaube, das haben sie nicht nötig, weil ich habe mir es ja selbst gekauft, warum sollte ich, äh, mhm. dass ich da oben jetzt was drüber geklebt habe, was nicht mal richtig funktioniert, also ähm, aber deswegen, also äh, die Partei bei George Orwell, äh, von dem, was heute ist, die würde frohlocken, die bräuchte doch nur noch eine Software aufsetzen. Mhm. die braucht doch gar keine Hardware mehr, weil die Hardware ist da.
2: Man braucht eigentlich gar kein Unterdrückungssystem und um sowas einzuführen, Sven, es würde eigentlich reichen, ein Belohnungssystem einzuführen. Das
0: ist es, das habe ich aber auch lieber, weil das ist dann, äh, Du müsste es wirklich mehr auf diese, wir äh, müsste es mal auf diese Seite äh, tvtropes.org, mhm. da sind halt diese ganzen Tropes, äh, also zum Beispiel hier diese Dystopien, das ist dann, wie wir nennen, das ist von den Dystopien geht unter World. Äh, und das ist, äh, da gibt es eine unter CrabSecarinWorld. World. Mhm. Also eine, äh, eine, eine Crab -Sack World ist sowas wie hier bei Terminator, nachdem die Roboter alles zusammengeschossen haben. Mhm. Und Crab ist das Ganze mit Zucker überzuckert. Also man ist eigentlich in so einer Schrottwelt, aber das Leben wird einem versüßt. So a schon fast wie hier äh, eine schöne neue Welt von, äh, von Huxley, mhm. wo äh, genug Soma für alle zur Verfügung steht. Okay. Soma ist die Droge, die keine Nebenwirkungen hat, äh, billig und für jeden zur Verfügung steht und absolut glücklich macht. Spice. Ja, und äh, das Nette ist auch äh, von wegen, wenn man schon bei Dystopien ist, da ist die, äh, wenn wenn man ich zwischen Dystopien wählen und keine Utopien wählen könnte, dann würde ich doch eher die schöne neue Welt nehmen, weil äh, die Polizei statt Schlagstöcken auch Sommerwerfer einsetzt, um mhm. eine Menge zu zerstören. Ich rede jetzt davon, also nicht, ob das jetzt gut ist. Ich wähle jetzt, ob ich jetzt eine Terminator Welt ob ich eine äh, Judge Dread Welt oder irgendwie so, oder Gotham City haben will, da ist mir eigentlich äh, das noch am liebsten, wobei bei, äh, bei der schönen neuen Welt gibt es keinen Fortschritt mehr, weil alle sich in ihrem Soma-Rausch einigeln. Äh, das ist eine komplett stagnierende Welt. Da gibt es keinen wissenschaftlichen und sonstigen Fortschritt mehr. Das
2: wird auch als Kritik am chinesischen System äh, sehr häufig geäußert, dass es zu einer Stagnation der gesellschaftlichen Entwicklung, also auch der sozialen Entwicklung führen würde und damit einhergehend auch die wissenschaftliche Entwicklung stagnieren ja, wird. Ja,
0: weil das ist halt, das ist, wir sagen wir mal so, das Chinesische ist auch Gamification, weil jeder kann ja gucken, was gibt Punkte und was zieht ab. Und jetzt äh, angenommen, ich hätte äh, von wegen, es gibt für ganz einige Sachen minuspunkte, pluspunkte. Da kann man nämlich auch anfangen. Wieder jetzt ist es die Zeit der Powergamer und Munchkins, also, meine Oma im Altenheim, 1000 Kilometer entfernt, nicht zu besuchen, gibt 30 Minuspunkte pro Monat. Äh, aber im Urban Gardening-Dingens, äh, da äh, Projekt teilzunehmen, gibt immer 32 Punkte. Also kann ich das schon mal ausgleichen. Und so kann das dann losgehen, dass, die, dass das dann eine Gamification ist, mhm. weil die, die, die Punktesysteme, die sind ja bekannt. Genau, so läuft es übrigens. Und dann. Dann weiß man halt, das kann ich. Ich kann äh, im, im ich kann mich dreimal im Monat erwischen lassen bei Rot über der Ampel gehen, wenn ich dafür in der Armenküche helfe. Äh, und so ist das dann irgendwie, wenn man halt, man kriegt da, man hält zwar nur den Break-Even-Punkt, man hat aber, man, man kriegt da nicht den tollen Posten. Aber wenn jemand ist, zufrieden ist mit dem, wie es ist, dann kann er da wirklich äh, sich durch Power gamen.
2: Ja, aber du bist dann damit sehr viel Anteil in Tages beschäftigt
0: dein Social Scoring zu optimieren. Äh, wenn du es einmal, äh, sagen wir es mal so, äh, wenn jetzt nicht ständig die Regeln geändert werden, äh, dann und, und, aber du und das kennst, dann kannst du ja gewisse Routinen, du weißt, dafür gibt es Plus, dafür gibt es Minuspunkte, alle Leute, die Computerspiele spielen und sowas machen, äh, die, die, die wissen ganz genau, wo es die, die Easy Farmspots gibt und wo was, was kostet. Also das ist für Leute, die lange Computer spielen, können damit eigentlich leben, weil vor allen Dingen, weil es ist, es sind äh, äh, schwierig abzuschätzende Sachen, sind dann in metrische Systeme, die man ausrechnen kann, mhm. gepackt worden. Das ist ja auch, warum ich bin ein absolut schlechter Rollenspieler. Ich kann nur mich selbst spielen. Aber diese ganzen Charaktererstellungssachen von diesen ganzen Rollenspielen finde ich deswegen schön, weil dort Werte, die ansonsten wo Psychologen äh, sich die Zähne ran ausbeißen, in äh, Zahlen gefahren. Stärke, die sind. Stärke, Schnelligkeit da
2: quantifiziert. Ja. Ja.
0: Und das mhm. ist dieses Scoring-System. Da kann man halt ausrechnen. Was ist jetzt, wenn ich, wenn man hier bei uns von wegen, äh, äh, da weiß man es halt eben nicht.
2: Aber äh, zurück zu, zur Ausgangsthese, das sozial erwünschte Verhalten kann generiert werden durch ein Social Scoring System und die Mehrheit der Menschen wird über sogenannte soziale Medien immer stärker äh, an solche Systeme gewöhnt. Also du kassierst deine Likes bei Facebook oder in irgendwelchen Foren ja. und äh, richtest dein Verhalten, dein, dein Postingverhalten auch danach. Also, zum Teil machen das. Nee, einen, eindeutig. Einen ja. Leute sehr, sehr exzessiv. Das heißt, du wirst da schon eintrainiert. Und wenn das dann im Alltag, bei der Arbeit, äh, in der Kneipe, äh, und auch beim Spazierengehen stattfindet, weil du nicht mehr auf die Straße spucken kannst, ohne Minuspunkte zu kriegen. Äh,
0: zumindest nicht in der Innenstadt. Genau. Aber um, da ist es ja auch am störendsten. Wenn einer im Wald in der Weg interessiert es keinen.
2: Genau. Und wenn du überlegst, wenn du spazieren gehst, dann kann ich doch gleich die Nachbarn, Nachbarshunde mitnehmen, weil die Nachbarin krank ist. Dann hast du plötzlich ein sozial erwünschtes Verhalten, das auch anderen Leuten gefällt. Und du gewöhnst dich vielleicht ja, gut dran.
0: Gut, äh, grundsätzlich hast du recht und wenn ich mein Leben so, so recht betrachte, habe ich an sowas auch schon teilgenommen. Beim Lkw fahren, da gibt es das nämlich schon. Mhm. Äh, Mercedes-Fahrer, Actros-Fahrer kennen das, Fleetboard heißt das. Äh, das bewertet deinen dein, dein Score äh, für wirtschaftliches Fahren. Äh, das hat natürlich bei mir den Nerv getroffen. In der Spedition, wo ich gearbeitet habe, äh, da hatte ich, als das endlich eingeführt und die Dinger veröffentlicht wurden, hatte ich immer den Highscore. Immer. Mhm. Wobei, ich hatte in einer Beziehung gute Rahmenbedingungen. Ich habe eine Nachtlinie gehabt, äh, wo ich halt immer dieselbe Strecke gefahren bin. Das heißt, ich konnte halt wie ein Rennfahrer, ich kannte meine Brems- ja. und Kurveneinlenkpunkte. Ich wusste, wann welche Ampeln grün schalten und wo man fünf Kilometer rollen lassen kann. Äh, aber auch in äh, freier Fahrt habe ich immer im äh, Obenring gescored.
2: Und du hast dich da durch das System nicht überwacht gefühlt?
0: Äh, weil Sagen wir es mal so, äh, wenn ich die Firma verlassen habe, ist der IQ um äh, ein bis zwei Punkte gesunken, sage ich jetzt mal so. Die wussten teilweise selber nicht, was sie damit machen. Mhm. Weil effektiv, man hat dafür keinen Euro mehr auf der Lohntüte gehabt und es sind auch nicht Leute, irgendwie äh, haben, haben Sanktionen von der, äh, von der Führung bekommen, wenn sie schlechte Werte gefahren haben. Weil der Spritverbrauch und so weiter im äh, hat der war scheinbar, also ich habe das Gefühl, dass der Dieselverbrauch in der Spedition doch nicht so eine große Rolle spielt, sondern äh, dass, wenn man zwei Stunden länger fährt und eine Tour noch zusätzlich und so weiter und hier mal Längzeit überziehen und sonst irgendwie sowas äh, oder hier mal auf Pause drücken, wo man eigentlich arbeiten hätte, dass das so viel mehr bringt, weil äh, weil das nämlich viele dann auch Leute waren äh, die haben äh, irgendwelche fürchterliche Werte gefahren, aber die haben die Kohle reingebracht, weil sie halt äh, wie die Berserker gefahren haben. Mhm. Also von, mit Berserker meine ich jetzt von wegen äh, Stunden und sonst irgendwie sowas. Mir ist gerade noch eine
2: Analogie, Analogie gekommen, eingefallen. Und zwar waren die mittelalterlichen Städte auch ganz stark überwacht, also die Bürger, die dort gelebt haben. Einmal mussten sie sich ihrem Stand gemäß äh, kleiden und verhalten. Und wenn das nicht passiert ist, dann wurden sie sanktioniert. Andererseits wurden sie innerhalb des Standes und von anderen Ständen äh, auch ganz äh, krass begutachtet, äh, wie sie sich verhalten. Ist das Verhalten erwünscht oder sozial adäquat oder ist es das nicht? Und das funktionierte sehr gut, weil es halt kleine Städte, kleinräumige Städte waren, in die du im Grunde auch eingesperrt warst durch die Stadtmauer. Dein ganzes Leben hat da drin stattgefunden. Ja,
0: gut. Wobei, eingesperrt ist relativ. Weil Stadtluft macht frei. Da bist du nämlich nicht mehr in den frohen des Herren. Es ist halt, du konntest, was heißt konntest, es war halt eine Wahl.
2: Ja, es war eine Wahl. Du hast natürlich vorher von der absoluten Abhängigkeit als Leibeigener, der du eventuell warst, Hast du ein Jahr frei in der Stadt gelebt und dann, oder in der Stadt gelebt, dann warst du frei. Ja. Aber äh, die Leibeigenschaft ist natürlich viel schlimmer als das, was in der Stadt äh, vorgefallen ist. Nur die Überwachung fand da schon statt in der Stadt. Ja, und darum ging es mir, um diese Analogie. Jetzt haben wir halt eine größere Stadt, Megapolis, mit 25 Millionen und mehr Einwohnern zurzeit. 35 im Fall Japans und äh, dort findet auch eine extrem sozial nahe Überwachung statt, die das Zusammenleben überhaupt erst möglich macht das bei ist so großen es. Mengen und das ist eine fatale Zukunft, je mehr Menschen wir haben, desto weniger Demokratie können wir uns leisten.
0: Das ist ja die Sache von wegen äh, Singapur soll ja, äh, da, wenn man von wegen extrem, da hast äh, von wegen drakonische Strafen für falsch parken und mhm. auf den Boden spucken das ist auch so eine Sache, wenn ich jetzt wieder mich persönlich betrachte, warum ich halt große Städte auch als äh, so und so vierter Kreis der Hölle ansehe, wegen dieser Sachen. Mhm. Da finde ich dieses Nest, wo ich jetzt wohne, Siegen, 100.000 Einwohner, man ist niemals weiter als 15 Minuten von einem richtigen Wald äh, entfernt. Mhm. Und wenn man 30 Minuten zu Fuß geht und, und da einen Herzinfarkt kriegt, dann findet ein, äh, ein halbes Jahr später der Hund vom Jäger. So in der Art. Also ähm, das ist, und wenn ich dann an so eine Stadt denke, also mir reicht ja schon Köln oder wenn ich an Berlin denke, wenn äh, wenn ich irgendwo in einem inneren Stadt, also alles, was innerhalb des inneren Autobahnrings liegt, A100, egal wo ich hin, äh, um ins Umland zu kommen, muss ich entweder eine halbe Stunde mit der S-Bahn fahren oder anderthalb Stunden mit dem Fahrrad, wo es keinen Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Mhm. Weil du ständig allem Ampeln, Baustellen, äh, äh, Autos und so weiter. Deswegen ist Berlin ja schon, und Berlin ist ja noch niedrig, weil es ja keine, keine Hochhausstadt ist. so. Aber wenn ich mir jetzt so eine so eine japanische Stadt vor Tokio und so weiter, wobei Tokio noch geht, wie ruhiger, aber wenn ich mir sowas wie so eine chinesische oder Singapur oder äh, hier, Städte auf den Philippinen oder Vietnam und so weiter, das ist, uh, da kräuselt mich. Ja. Aber die funktionieren auch nur mit äh, sowas. Und,
2: und, und mir ist. Siegen schon zu viel, oder wäre Siegen schon zu viel, ich wohne in einer Gemeinde mit weniger als 2000 Einwohnern, verteilt auf sieben Ortsteile, unser Ortsteil hat 200 Einwohner und ja, das einen ist eigenen Bahnhof und da fühle ich mich sehr
0: wohl. Ja, das wäre nichts für mich, also Siegen hat genau aus beiden Welten das äh, das Richtige, Siegen ist groß genug, dass man nicht für jeden Schlittkram irgendwo äh, groß in eine Bahn steigen muss, ja. die nur zweimal in der Woche fährt, jetzt übertrieben gesagt, und es ist klein genug, um nicht die Probleme einer Großstadt. Hat. Zum Beispiel auch kritische Massen von äh, Leuten, die Ärger machen.
3: Mhm.
0: Äh, von wegen zu viel Neonazis auf einen Haufen, zu viel Antifas auf einem Haufen. Also sowas wie G20 in äh, Siegen äh, würde nicht äh, passieren, weil einfach A wird es hier nicht stattfinden, mhm. weil wir A haben wir nicht so eine tolle Sache wie Heiligen Damm, so ein tolles Hotel, b sind wir nicht bedeutend genug, dass es deswegen hier hinkommt, wir, äh, die Halle ist nicht groß genug für sowas. Deswegen würden hier sich auch nicht Antifas und Polizei und äh, Nazis oder sonst irgendwer Schlachten liefern. Mhm. Äh, hier, ist, hier kann man noch am Bahnhof rumgehen, äh, ohne äh, Großangst zu haben. Weil die Anzahl der Junkies, Punks oder sonst irgendwie sowas hält sich in Grenzen. Und äh, sowas wie Köln, Silvesternacht, äh, einfach nur mangels Menge der Leute, die da wären, ähm, gar nicht passieren sind kann. gar nicht da. Das Siegen ist klein genug, damit sich ja von allen Leuten, die halt irgendwie möglicherweise Probleme machen könnten, nicht genug auf einem Haufen sind. Wenn du so eine Millionenstadt hast, da kannst du egal wohin, du kriegst immer innerhalb von 10 Minuten Flashmob aus egal welchen ähm. Personengruppe zusammen. Deswegen, das ist für mich äh, solche großen Städte, da, da konzentrieren sich auch Probleme. Also
2: Bei uns ist es so, ich muss mal ein bisschen zur Ehrenrettung unseres Bahnhofs sagen, der hat 13 Gleise und äh, jede halbe Stunde fährt in alle vier Himmelsrichtungen ein Zug ab. Mindestens jede halbe Stunde. Das ist für so einen kleinen Ort schon sehr gut. Der Ort ist auch nur wegen des Bahnhofs entstanden. Also der ist gebaut worden von der Preußischen Reichsbahn. 1883, glaube ich. Und angegliedert worden an einen anderen Ort, an den Hauptort. Aber egal. Also so, ja. ich lebe da gerne. Ja. Es ist schön klein und wird es auch bleiben, weil in Deutschland halt die Bevölkerung nicht zunehmen wird. Nicht wesentlich.
0: Äh, wenn, dann äh, werden, also alle Leute, die jetzt hinziehen, wollen in die Stadt, deswegen haben wir die Probleme. Genau. Und äh, das ist wieder dieses Paradoxe, warum ziehst du in die Stadt? Ach, wegen des Stadtlebens und so weiter. Und wenn man dann mal fragt, wie oft waren sie denn jetzt im Theater und im Museum, dann kann man genauso gut in Siegen leben.
2: Genau, und ich bin wahrscheinlich öfter im Theater als ein Stadtbürger. Ja,
0: ja die Sache ist halt die, äh, wenn du in der jetzt äh, für das, wo ich jetzt hier drin wohne mit mein, äh, wo, Ich bin in der Wohnung einfach drin geblieben. Äh, eigentlich ist sie viel zu groß, aber umziehen bei den heutigen Neumietpreisen mhm. wird sich nicht lohnen. Aber für das, was ich hier an Miete zahle, würde ich in München einen Dixie auf einer Verkehrsinsel bekommen. Jetzt <lacht> ja. übertrieben gesagt. Äh, dann kann ich doch besser, wenn ich ins Deutsche Museum will, mich in eine Bahn setzen, erster Klasse, mich drei Tage in ein Hotel einmieten für 100 Euro die Nacht und mhm. dann drei Tage lang im, äh, im Deutschen Museum und dann wieder mit erster Klasse zurückfahren. Weil, wenn ich das an äh, an, an Mietausgaben berechne, äh, äh, habe ich das dann dreimal wieder raus. Mhm. Und ja. halt, weil ich persönlich halt, ich lege halt auf Natur und nahen Wald, lege ich Wert drauf. Also wirklich, wenn ich wirklich zwei Stunden, eine halbe Stunde mit der äh, S-Bahn durch äh, erstmal fahren müsste, wenn ich Glück habe, wenn ich Pech habe, eine Stunde oder mit dem Fahrrad anderthalb Stunden, bis ich erstmal wirklich im Grünen bin. Mhm. Und hier fahre ich mit dem Fahrrad fünf Minuten, da bin ich richtig im Wald. Zu Fuß bin ich eine Viertelstunde im Wald.
2: Ja, ich habe es in dem Wald etwa 200 Meter.
0: Ja. So bin ich <lacht> auch ganz zufrieden. In dem,
2: äh, in dem unser Kuh. Ort heißt Eichenberg und äh, ich muss halt den Berg rauflaufen und bin dann im Eichenwald und das ist auch der Wald, in dem die Quelle ist, die unser Wasser herstellt äh, oder liefert und das Wasser ist unbehandelt, läuft da runter und hat nicht mal ein Grad deutsche Härte. Also das ist einfach fantastisch zu trinken. Von daher bin ich ganz zufrieden, es hat auch Nachteile, auch ein Bahnhof äh, produziert Lärm und äh, das auch zu Zeiten, die man nicht unbedingt haben möchte, aber äh, wir haben ja immerhin die Wahl. Wir können aussuchen, ob wir in einem ganz kleinen Kaff, äh, vielleicht sogar solitär wohnen, ob wir in der Kleinstadt, in der Mittelstadt, in der Großstadt wie Siegen wohnen oder in der richtig großen Stadt wie Köln oder Hamburg. In Deutschland haben wir für alles die Wahl. Ja, kommt, das wird, kommt drauf an. Das ist halt, das ist, wird in Zukunft für die meisten Menschen nicht mehr gelten. Die meisten Menschen werden in großen Neubausiedlungen wohnen müssen, weil sie ihre Siedlungsgebiete an der Küste aufgeben müssen. Das betrifft etwa 50 Prozent der Menschen, wohnen in weniger als 25 Kilometer von, von Meeresküsten entfernt. 50 Prozent der Menschheit. Und die werden diese Wohngebiete in vielen Fällen über kurz oder lang aufgeben müssen. Das war es eigentlich zu dem Thema Meeresspiegelanstieg. Ich wollte dazu... <lacht> dieses Experiment machen und mal darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei unseren Hörern ankommt. Ich hoffe ganz gut. Aber ich freue mich über Kommentare dazu und ob wir dieses Format, ausgehend von der einen oder anderen Meldung, eine Diskussion zu dem Thema zu führen, bei euch ankommt.
0: Da bin ich auch mal gespannt. Also ich hab, mir hat sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich im Gegensatz zu unserem normalen Format habe ich jetzt komplett ohne Skript arbeiten können und einfach nur aus dem Kopf heraus äh, zu, äh, zu dem Thema reden können. Es ist mal halt eine ganz andere Variante und ich bin mal gespannt, äh, wie das den Hörern gefällt.
2: Ich auch. Und ich bin da guter Hoffnung. Jetzt Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit für diesen Teil und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, alles klar. Jetzt geht's dann weiter mit dem Rest des Podcasts. Ja, ähm,
1: wo du jetzt gerade sagst, mit Kopfhörern Fahrrad fahren, mache ich nicht. Äh das, äh, das ist äh, gut, dass du da äh, dich selber im Blick hast und äh, auch guckst, äh, dass du äh, das Gefahrenpotenzial auch abschätzt. Aber ich meine, ich hätte letztens, vor zwei Wochen oder so, äh, von einer Studie gehört, die in, wo sollte es anders sein, den Niederlanden durchgeführt wurde, zu genau dem Thema. Und da soll wir rausgekommen sein, dass das gar nicht so gefährlich ist, wie man immer denkt. So,
0: ja, ja da, da kann ich jetzt rein. Äh, jetzt äh, die, die Rahmenbedingungen. In den Niederlanden oder am Niederrhein würde ich wahrscheinlich Podcasts hören, ganz einfach, weil Fahrradfahren da einfacher ist. Dort gibt, äh, sind die Straßen einfacher, weil es gibt ganz viele asphaltierte Wirtschaftswege, gut ausgebaute Radwege, wo man wenig äh, auf anderen Verkehr achten muss. Äh, und die Straße selber. Ich wohne hier im Siegerland, äh, wo da, äh, Radwege. Selten sind, wo, äh, wenn man halt nicht auf Straßen fährt, also wirklich, aber wenn ich im Straßenverkehr, da möchte ich kein Auto überhören oder sonst irgendwie sowas. Und wenn man abseits fährt, fährt man auf äh, Waldwegen und die sind halt, die erfordern eine größere Aufmerksamkeit als einfach nur als ein Kilometer geradeaus asphaltierter Weg. Kreuzung, ein Kilometer asphaltierter Wirtschaftsweg, Kreuzung und so weiter, wo, wo man halt besser abschalten kann. Das ist das gleiche Vergleich. Ich habe meine Podcasts hab ich auf der Autobahn oder nachts auf der Landstraße gehört, wo wenig Verkehr war. Wenn ich tagsüber im Lieferverkehr äh, mitten durch die Stadt gefahren bin, da konnte ich noch nicht mal die Nachrichten gebrauchen oder sonst irgendwie sowas. Das, das ist halt eine, hier im Siegerland, wo ich halt wirklich durch den Wald äh, mit einem äh, mit, mit, mit Trackingrad fahre, wo äh, roter Steig, äh, wo es halt Wurzeltrails gibt oder wo man entweder mit 40 Berg ab oder mit äh, 5 km/h Berg über Stock und Stein, da kann ich dem Podcast nicht folgen. Zu Fuß geht das, weil die Füße funktionieren automatisch. Das ist halt der Grund, warum ich halt beim Fahrradfahren nichts höre. Und zurzeit bin ich halt, äh, wenn ich zu Fuß gehe, äh, bin ich noch äh, mit äh, Hörbüchern und sowas dran. Aber es, äh, Und dann kommt noch hinzu, wie ich Podcasts konsumiere. Ich äh, bin ein Control-Freak. Podcatcher haben den Nachteil, dass man keinen direkten Vorteil äh, Zugriff auf die Dateien hat. Und äh, ich mache das gerne so, paar, äh, Podcasts, die ich gehört habe, kommen ins Archiv. Ich möchte die Folge, die physische MP3 oder sonst irgendwas Datei, möchte ich haben, in iTunes eingefügt mit 1, mit 1 bis 5 Sternen. Äh, wo auch das Datum ist, wann ich sie gehört habe und so weiter. Und das ist halt, ein Podcatcher funktioniert ja so, dass die äh, die markieren zwar, was da ist, was du gehört hast, aber die schmeißen das dann weg und du kommst auch nicht direkt an die Datei dran oder müssen es manuell machen. Das mache ich dann sowieso. Und solange Detlef noch gelebt hat, hatte ich ja noch mit dem zusammen äh, einen Dropbox-Account und immer, äh, er wusste ja, was mich interessiert und da ist ab und zu mal aus so die Dropbox gefallen. Das hat immer meinen äh, nicht vorhandenen Podcatcher gefüllt, der mittlerweile leer ist, logischerweise. Und äh, dementsprechend muss ich mich nach und nach umstellen. Ich mache das nämlich jetzt so, dass ich einfach eine, im Browser habe ich einen Karteireiter, einen Podcast, wo ich manuell mir die Dinger raushole und dann rein, aber das muss erst noch gefüllt werden. Ich bin langsam in solchen Sachen. Aber es wird demnächst.
1: Ja. Gut. Ja, ich werde wohl in der nächsten Zeit auch wieder mehr Podcasts hören. Äh, ich bin ja häufig mit dem Auto unterwegs, äh, gerade auf dem Weg zur Schule. Gut, die Fahrradsaison fängt bald wieder an, aber ähm, dadurch, dass ich halt äh, jetzt quasi auch morgens quasi jeden Tag außer Freitag meinen Sohn zur Schule bringen muss, ist halt so die Zeit, äh, äh, die, ist da, die ich dafür habe, auch sehr begrenzt, äh, um mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Und da könnte ich mir auch mal wieder im Auto ein paar Podcasts anhören über den MP3-Player, für den ich ja extra zu dem Zweck auch einen Vorverstärker gebaut habe. Hm. Übrigens mit Operationsverstärkern. Äh, da kommen wir aber in dieser Folge später zu, beziehungsweise ähm, die Schaltung, die ich da benutzt habe, ist in der letzten Nicht-Wichtel-Folge drin. Äh, ja, ja. Und eigentlich könnte ich das Ding mal wieder rauskramen und mal wieder anschließen. Ja, und vielleicht kommen dann von mir auch wieder Podcast-Empfehlungen. Ich muss mich da einfach mal durchklicken. Im Moment habe ich noch große Schulden bei Hoxilla und äh, bei ähm, Soziopod. Äh, das sind so meine Lieblings-Podcasts. Bei, so äh,
0: bei Soziopod habe ich einige Folgen, die ich schon mehrfach gehört habe, weil die einfach so klasse sind.
1: Ja, also haben wir ja doch schon mal eine Podcast-Empfehlung hier drin. Aber ich glaube, den haben wir schon mehrfach erwähnt äh, auch.
0: Die, die hatten wir schon mal. <lacht> ist schon mal gewesen und Soziopods ja. hatten, glaube ich, der Lev und ich auch schon mal erwähnt.
1: Ja, aber da habe ich einiges an Folgen nachzuhören.
0: Es sind ja auch viele. Ich sage, als ich da vor, äh, wann war das, 2012 eingestiegen bin, ich bin eingestiegen bei Hoaxilla bei Folge 107. Das war Waldorfschulen. Und dementsprechend gab es schon 106 Folgen vorher wovon man halt maximal zehn weglassen konnte. Das sind dann halt Berichtsfolgen, wenn die auf irgendwelchen Konferenzen waren. Aber von den anderen 90 sind ja waren ja alles hörenswerte Folgen an sich. Also wenn man jetzt halt wirklich ein bestimmtes Thema hören wollte. Und da hat man schon was zu tun, weil die sind ja auch ungefähr immer so eine halbe bis eine Stunde lang. Ja, das ist
1: schon einiges. Und immer
0: schön recherchiert.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der sich so einen Podcast in zwei- bis dreifacher Geschwindigkeit anhören kann. Das geht einfach nicht.
0: <lacht> nee, das geht auch nicht. Nee, das, das kann ich auch nicht. Wie gesagt, ich konnte es, wenn ich beim Deadlift mitgehört habe, es gab ja anfangs, bevor er den Kopfhörer hatte, hat er das, hat die Dinger laut gehört und da war er auch noch nur bei 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit. Ja. Und deswegen und auch mit dem Vorlesen, wenn, wenn er sich hat Sachen vorlesen lassen und deswegen war ich auch relativ gut daran, aber da brauchte ich ungestörte Umgebung. Das konnte ich, wenn ich hier gesessen habe zu Hause. Im Auto geht das gar nicht, da musst du halt immer runterschalten. Dann hat der Deadlift ja den Kopfhörer bekommen und dadurch hatte er ja auch einen klareren Klang, konnte da Natürlich dann auf diese gewaltigen drei, äh, Dreifache Geschwindigkeit gehen, weil halt die Störgeräusche von außen weg waren.
3: Ja. ja.
0: Deswegen das ging dann auch. So, ja, wo wir jetzt mal von wegen Podcast-Empfehlungen. Da kommt auch direkt vorher noch von wegen, wie bin ich an den Podcast rangekommen. Wir haben im Prinzip gab es eigentlich schon äh, im Hintergrund immer noch ein viertes Proton, äh, nämlich die Schwester vom Detlef, äh, die, äh, die, die Conny, äh, Cornelia Gap. Die hat nämlich bei uns netterweise das, was man nicht sieht, übernommen, nämlich die Technik hinten, Webseitenwartung, Updates und solche Sachen alles, alles so Sachen, wo ich teilweise ein wenig überfordert mit war oder und so, aber halt wichtige Sachen, dadurch brauchte ich im Prinzip immer nur noch, wenn ich die Folge produziert habe, das, das Backend zu bedienen und brauchte mich nicht mit Updates und so weiter rumzuschlagen. Und äh, ein richtig dickes, fettes Lob da an, an die Conny und möglicherweise kommt sie auch der, kommt sie auch nochmal zu Wort. Äh, zu, dazu äh, müssen wir auch mal irgendwann, äh, irgendwann hier in einem Raum sitzen. Sie kommt ja ab und zu mal hier in der Gegend auch vorbei. Wenn das sich dann mal überschneidet mit einer Folge von uns, dann äh, kommt sie sicher auch mal zu, zu Wort. Und jetzt von wegen Podcast-Empfehlungen, eine werde ich machen, Das Liegt auch daran, dass es mich auch persönlich betrifft, dadurch, dass der Detlef ja jetzt auch weg ist, werden unsere Redeanteile logischerweise höher und da kann ich mich auch nicht, ich habe mich sehr viel hinterm Detlef versteckt, weil der hat ja die ganzen Public Relations gemacht und ich brauchte ja nur, wenn Detlef leise geworden ist, meine Elemente runterrattern und meine, meine Moleküle und dann konnte ich wieder schweigen, das muss man alles selber machen. Und deswegen muss ich erstmal erklären, was mit mir überhaupt los ist. Und der Podcast, den, der, den ich vorstellen muss, heißt Autistische Wahrnehmungen. Ist ein frisch äh, initiierter Podcast, ist im Moment bei Folge 4. Drangekommen bin ich A, über was äh, Twitter mir in die Timeline gespült hat wie auch immer der Algorithmus funktioniert. Und äh, B hat mir die Conny, ist auch irgendwie darüber gestolpert und hat mir das in die Dropbox gelegt und ich habe da mal reingehört und fand ihn richtig gut. Erstmal von wegen, wer macht das? Das sind zwei Leute. Einmal Jan Schürmann äh, mit Twitter äh, Twitter-Link AdFairSein. Äh, der hat auch noch einen anderen Podcast, äh, Wasserstandsmeldung auf, äh, hatte auf äh, fairsein.org das ist der, äh, äh, der Autist, der darüber Zusammen mit, macht er das mit äh, Malik Aziz äh, mit at äh, @twitlik. Ähm, und interessant fand ich diesen Namen habe ich nämlich schon mal gehört äh, von unserer Wichtelfolge von ich glaube von 2016, äh, den wir bewichtelt haben. Teenager Sexbeichte macht er unter anderem äh, auf seiner Seite www.malikaziz.de. Äh, da sieht man noch da noch ziemlich viele andere machen unter macht unter anderem auch Musik. Uh, kurze Information, Teenager Sexbeichte ist im Prinzip ein, äh, ein Satireprojekt, das äh, sich ger gerne über äh, aktuelles Tagesgeschehen äh, lustig macht. In unserer Folge äh, haben, äh, war da ein ziemlich großes Thema, der Sultan vom Bosporus, äh, wo wir auch gut mit ausgeteilt haben, ist immer ein Dauerbrenner in, auch in, in diesem äh, Podcast. Aha. So Und deswegen, das fand ich halt interessant, wie, äh, wie klein die Welt ist. So und jetzt zu dem Podcast selber, wie gesagt, vier Folgen haben wir schon, die Folgen sind immer so eine halbe Stunde bis eine Stunde lang und es geht halt im Prinzip Bericht aus dem eigenen Leben und jede Folge hat halt auch ein eigenes, eine eigene Überschrift und einen einzelnen Aspekt aus dem, aus dem Autismus-Spektrum einfach mal die Überschriften der ersten äh, Folgen. Die erste, äh, die Nullnummer lasse ich jetzt mal weg. Die habe ich auch gar nicht gehört, muss ich jetzt mal sagen. Ich habe direkt äh, mit den anderen Folgen angefangen. Heute ist, heute habe ich die letzte noch gehört. Folge 1 Grundlagen, Folge 2 Routinen, Nummer 3 Overload und Meltdown und Nummer 4 Stimming. Das sind so die Folgen, äh, die bisher äh, behandelt wurden und äh, irgendwie äh, ja, du, jetzt, jetzt geht nämlich wieder los. <lacht> So, ich habe mich wieder mal selbst aus dem Konzept gebracht, weil ich, weil ich halt nicht mehr, im Prinzip hatte ich einen Buffer-Underrun im Kopf. Äh, warum jetzt, weil ich sagte ja das persönlich, ich bin ja auch äh, Asperger-Autist, äh, bin auch erst äh, im Erwachsenenalter diagnostiziert worden und als ich diesen Podcast gehört habe, habe ich sehr viel von mir selber wieder erkannt und auch ge äh, gemerkt, dass ich halt, äh, wenn man es jetzt mal, äh, wer den Podcast hört, wird mir diese ganzen Begriffe dann auch alle kennen, äh, dass ich halt, äh, dass ich unter Autisten so relativ äh, mich wiedererkenne und äh, aus Autistasch, dass ich recht normal bin. <lacht> Hört sich jetzt komisch an, aber äh, ich habe auch irgendwie immer, äh, Berühr, extreme Berührungsängste mit Neugauern. Ich bin in keinem Asperger-Forum oder sonst irgendwie angemeldet. Ich lese bei sowas immer nur mit. Bei den ganzen Asperger-Blogs und überhaupt Autismus-Blogs, ich lese auch nur mit und äh, mache, äh, kommentiere niemals, obwohl ich immer was zu sagen hätte. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich kommentieren will, äh, ist das Thema schon durch, Foren und so weiter. Äh, Chats sind ganz schlimm. Ich erinnere mich an meine früheren äh, Spielzeiten, wo ich Diablo, Unreal und sonst irgendwas gespielt habe. Äh, ich war immer äh, drei Zeilen hinterher, wenn die Leute irgendwas gesagt haben. Deswegen habe ich immer wenig gesagt. Äh, ist eher weniger. Aber jetzt bei Twitter und bei Blogs und so weiter, da bin ich immer nur äh passiver Mitleser. Und ich hoffe mal, dass ich dadurch, wenn ich mich an die diesen Podcast, weil ich habe ihn jetzt auch deswegen ausgewählt, weil er gerade frisch angefangen hat, da habe ich nicht das Problem, dass äh, irgendwie ich mich jetzt, man ist bei Folge 36 und ich äh, kommentiere jetzt hier im Podcast vielleicht was zu Folge 3, äh, dass dann äh, im Forum würde man dann, wenn es irgendwie, wenn zum Beispiel das Diablo-Forum, äh, da hätte der Griff von wegen äh, ein Thread-Necromancer-Batch -Necro äh, für gekriegt. Von wegen, dass man halt irgendwie einen äh, Thread von äh, auf der sechsten Seite wieder ausgräbt. Da bin ich immer ziemlich vorsichtig bei sowas. Wie gesagt, Selbstzensur bei Twitter und so weiter. Bevor ich irgendwas sage, das ist 27 Mal äh, durch meinen Kopf gegangen, ob ich es jetzt abschicke und deswegen sage ich meistens nichts. Und deswegen äh, werde ich äh, möglicherweise hier in dem Proton-Podcast, wo wir jetzt sind, im Warmlabern, das Nutzen, im Prinzip äh, solche Sachen zu kommentieren und dazu was zu sagen, weil ich mich direkt irgendwie nicht traue.
1: Ja, jetzt hast du ja einiges erzählt, ne?
0: Es muss, es muss halt erklärt werden, weil ich halt, äh, jetzt sind wir effektiv hat jeder von uns einen 50-prozentigen Anteil, äh, vorher hatte jeder einen 33-prozentigen und äh, irgendwie, jetzt muss auch mal wissen, wer jetzt der andere ist, der immer die Leute in äh, Elemente und Moleküle totlabert. Weil das kann ich ja. übrigens auch sehr gut, wenn ich einmal angefangen habe, dann höre ich erst auf, wenn die Festplatte voll ist oder jemand äh, genervt sagt, jetzt hör auch mal auf. Wie gesagt, man muss mich im richtigen Gespräch bremsen.
1: Ja, ja gut. Das äh, sowas dann auf eine Festplatte zu bannen, ist dann schon ein bisschen was anderes, ne?
0: Ja gut. Im, im richtigen Gespräch ist halt, wenn jemand mein Steckenpferd-Thema, wo ich schon viele von habe, äh, wenn ich da einmal angefangen habe, bin ich schwer zu bremsen.
1: Lass mich raten, Atombombe? <lacht> äh,
0: ist mit ein Thema, es liegt einfach dran, weil es zu, äh, ich mag halt Physik, äh, extreme Physik, wo halt äh, extreme Zustände und so weiter, alles was halt irgendwie besonders, besonders große Zahlen, besonders kleine Zahlen und äh, von wegen, wenn es um äh, gro äh, hohe Leistungen, also Energieumsatz pro Zeit geht, da sind die Atombomben nun mal von menschgemachten Sachen so ziemlich am obersten Ende der Skala. Und das ist ja, recht.
1: da hast du recht. Ja.
0: <lacht> Wobei äh, deswegen von mir aus im Film, im Spiel und sonst in der Realität sollen die Dinger bitte stecken bleiben. Ja, da hast du auch recht. <lacht> es gibt eine Ausnahme. Äh, und die wäre? Äh, in der Raumfahrt der Orion-Antrieb. Das haben, das haben wir, in, das haben wir in der Folge über Raketenantriebe ganz kurz. Der Orion-Antrieb ist ein Antrieb mit Atombomben. Funktioniert so: Du hast ein Raumschiff, wo hier am hinteren dann eine, eine auf Englisch heißt das Pusher Plate, also eine große eine, eine große Platte, die eine Atombomben Schockwelle aushalten kann und per Stoßdämpfer diese Kraft halbwegs in, in, gepulst zwar auf das Raumschiff überdreht, und äh, das ist einer der leistungsfähigsten realistischen Raumtischantriebe, die äh, grundsätzlich baubar sind. Äh, wahrscheinlich sind wir sogar technisch zurzeit in der Lage, das zu bauen. Äh, es wurde äh, entwickelt in den 50er, 60er Jahren im, im, im Atomzeitalter, also da, äh, in der Aufbruchszeit, wo halt das Atom alles lösen sollte. Wurde aber aufgrund äh, von äh, Umweltschutz und, äh, und Sperrvertrag und solche Sachen, weil das sind ja oberirdische Atomexplosionen, wurde es halt nicht weiter verfolgt und im All auch nicht, weil äh, es gibt einen Vertrag, dass halt im All nichts nukleares gezündet werden darf. Also so im Prinzip atomwaffenfreie äh, Zone ist das Weltall. Und deswegen ist eigentlich wurde das nicht mehr weiter verfolgt.
1: Ja, Orion. Wenn du Orion sagst, dann muss ich immer an
0: die Fernsehserie Raumschiff Orion denken. Das äh, hat damit jetzt so, glaube ich, nichts zu tun. Das ist halt das, äh, der Projektname ja. von dem. Äh, von ja,
1: ja, ja, gut. Äh, ja, gut, das, das im Fernsehen wurde ja auch von einem Bügeleisen angetrieben, wenn ich das richtig sehe. Das weiß ich hab. nicht. Äh, ich,
0: ich weiß, dass es Raumpatrouille Orion gab äh, und damit äh, erschöpft sich mein Wissen darüber.
1: Ja, ich habe, äh, glaube ich, ein oder zwei Folgen gesehen. Ähm hat mich jetzt nicht sonderlich vom Hocker gerissen, aber ich fand schon äh, lustig, dass da auf der Konsole irgendwo ein
0: Bügeleisen rumstand. Ja. <lacht> also ich, ich war ja noch nicht, warum das halt so ein faszinierender Antrieb ist. Es ist halt einer der wenigen Antriebe, äh, wo man eine, äh, einen hohen Schub und eine hohe Effizienz gleichzeitig hat. Normalerweise kriegt man nur eins von beiden. Äh, genaueres halt in der Folge über Raketenantriebe und wir reden mit Raketenantriebe, meine ich halt äh, realistisch, also jetzt nicht äh, was, wo Star Wars Raumschiffe oder sonst was mit angetrieben oder Raumschiff Enterprise mit äh, Warp-Antrieb und sowas, das zählt alles nicht, äh, sondern halt wirklich welche, die zumindest theoretisch baubar wären, wo im Prinzip der Ball bei den Ingenieuren und den Geldgebern liegt.
1: Ja, und, oh gut, und bei den Ethikkommissionen nicht zu vergessen.
0: Ja gut, also diese Antriebe äh, sind im Prinzip nur was für, äh, wenn man schon im All ist und am besten die Produktion für die ganzen Sachen auch irgendwo auf dem Asteroiden oder auf dem Mond macht, äh, weil ein Orion-Raumschiff vom, äh, vom Boden aus starten, was durchaus geht, weil das Schubgewichtverhältnis größer als eins ist. Äh, aber bis das Ding erstmal in der Erdumlaufbahn ist, sind so einige Dutzend Atombomben von der Hiroshima-Stärke gezündet worden. Also den Fallout möchte keiner haben, weil die ersten sind ja sogar noch Bodendetonationen. Jo. Sind wir mit dem Warmlabern soweit durch? Äh, ja, wenn du, ich habe jetzt hier noch stehen was von den Chilis. Du ist ja, ja. ja eine Winterblüte, habe ich gehört.
1: Ja, ich hatte eine Winterblüte. Das hatte ich letztes Jahr auch schon. Also aus irgendeinem Grund. Ähm, eigentlich sind Chilis äh, gelten ja als einjährige Pflanzen, aber man kann die überwintern lassen. Normalerweise muss man sie da äh, in ein ruhiges Eckchen stellen, darf sie nicht zu viel gießen und musste vorher zurückstutzen. Ähm, ich habe jetzt äh, meine Pflanze einfach reingeholt und äh, ja, habe sie auch nicht zurechtgestutzt. So gestutzt. Uh, sie war fast vertrocknet uh, und fast erfroren. Und uh, ja, sie hat dann im Laufe der Zeit wieder Blätter gekriegt. Jetzt steht sie in meiner Küche am Fenster und blüht mitten im Winter. <lacht> uh, ja, ich hoffe, dass sie noch genug Power haben wird, um uh, auch dann zu blühen, wenn die anderen Pflänzchen blühen. Ja, die anderen sind auch jetzt unterwegs schon. Also ich habe äh, letzte Woche habe ich äh, Samen eingepflanzt und die sind tatsächlich auch äh, sind einige schon gekeimt. Ah ja, ja. Es, es geht los, bald kommt der Frühling. Es geht weiter, ja. ja. Gut, aber ich werde wahrscheinlich in Zukunft über die Chilis hier im Podcast nicht so viel zu erzählen haben, aus dem einfachen Grund äh, weil es äh, recht langweilig sein wird. Ich habe dies ja wieder nur ausschließlich Ecuador-Purple-Pflanzen äh, eingepflanzt, einfach damit ich äh, auch weiterhin Saatgut habe, ähm, wo ich sicher sein kann, dass Ecuador-Purple rauskommt.
3: Mhm. Weil
1: letztes Jahr hatte ich ja äh, Ecuador-Purple, äh, zwei verschiedene Sorten Jalapeno äh, und Habaneros und äh, da ist halt nicht auszuschließen, dass es da auch zu Kreuzungen gekommen ist. Und ja, was dabei dann rauskommt äh, oder rausgekommen ist, das gucke ich mir dann nächstes Jahr halt an. Ja, Weil jetzt ist erstmal ein Jahr nur Ecuador Purple.
0: Ja, das dann kannst du ja so ein bisschen Mendel spielen. Mal gucken, was da dominant und was rezessiv ist von Farben und Schärfe und so.
1: Ja, ich, ich weiß überhaupt nicht, was mich da erwartet. Vielleicht kriege ich auch wieder äh, einfach nur Habaneros, Jalapenos und Ecuador Purple daraus. Das ist, äh, ich, ich werde es mir angucken. Ich will nur halt äh, sicher gehen, zumindest für dieses Jahr, dass ich äh, weiterhin Saatgut habe, das ich verwenden kann für Ecuador Purple, weil das ist halt so meine, meine Lieblingshaus-Was weiß ich-Sorte. Äh, die will ich mir auf jeden Fall erhalten. Aber wenn Ich weiß jetzt nicht, wie das so äh, mit äh, der Genetik ist, äh, ob die Basis ausreicht, um für was weiß ich, wie lange Saatgut zu haben. Ähm, ich denke mal, ich werde irgendwann auch mal wieder frische Samen bestellen. Oder halt mal gucken, wenn äh, jetzt nächstes Jahr was dabei ist, was äh, Ecuador Purple sehr ähnlich ist. vielleicht äh, Vielleicht versuche ich das dann auch mal einzukreuzen. Einfach um eine Spritze frische Gene noch damit mit reinzubringen. Ja, werden ja. wir alles sehen.
0: Ich, ich meine, man weiß ja nicht, äh, von wegen die Originalsorte, die du hast, ob das irgendwie eine, wie stark die gezüchtet ist. Das ist ja zum Beispiel, wenn das irgendwie so eine, äh, bei, bei Getreide und bei Mais ist ja so mit diesen Hybridsorten, dass die, äh, man kann davon wieder Samen machen, aber äh, das, äh, die werden dann halt immer weniger ertragreich. Ja,
1: also ich habe, ich habe auf jeden Fall, äh, ich habe ja letztes Jahr die äh, Ecuador Purple, die ich da hatte, das war ja quasi schon die zweite Generation und äh, da äh, konnte ich mich über äh, wenig Ertrag eigentlich nicht beklagen. Äh, das war schon sehr, sehr, sehr schön wieder. Ja, ähm, ja mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Ja, so viel zu den Chilis. Mehr habe ich da eigentlich nicht zu erzählen. Wie gesagt, dieses Jahr wird es eher langweilig. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal berichten, was ich mir damit Leckeres gekocht habe. Ja,
0: was, was ist eigentlich aus dem Chili von deinem Geburtstag? Ist das alles aufgegessen? Nee,
1: da ist, sind immer noch vier Beutel von im Gefrierschrank. Ui. Ähm, ja, das Problem ist, äh, ich kann die nur essen, wenn ich alleine bin, weil der Felix, der... Uh, dem, dem kann man mit was Scharfem nicht kommen und ich habe halt so, so alle Töpfe, ich hatte ja vier Töpfe Chili ja. da stehen, ne? ja. uh, uh, einmal mit Fleisch und uh, mild, einmal mit Fleisch und scharf und dann einmal vegetarisch und mild und einmal vegetarisch und scharf und uh, ja, ich habe halt dann alles zusammengekippt, das heißt das Ergebnis ist so relativ mittelscharf. <lacht> Ja, aber für den Felix ist das halt schon zu viel. Deshalb kann eigentlich nur ich das essen. <lacht> Deshalb komme ich auch nur auf die Idee, mir davon was aufzutauen, wenn ich äh, alleine bin. Ja.
0: ja. Ja, gut. Ich probiere auch ein Pflanzenexperiment. Das ist aber eher unfreiwillig. Ich habe im Keller eine Amaryllis-Ziebel liegen, die bin ich da dran gekommen, ich arbeite bei der Straßenreinigung und irgendwann haben wir mal auf dem Parkplatz gemacht und irgendwer meinte, da eine Amaryllis einfach in eine Ecke geschmissen zu haben. Und irgendwie hatte ich Mitleid mit der Pflanze und habe mich mal schlau gemacht, äh, was man damit macht. Ist ja eine dicke Zwiebel. Und die müsste eigentlich wiederkommen. Dann habe ich äh, Ja, das Problem ist, ist zur falschen Zeit weggeworfen. Das ist ein Winterblüher. Und muss eine Trockenzeit simuliert bekommen. Eigentlich bin ich äh, völlig verkehrt dran. Die ist jetzt im Keller, trocknet da gerade, steht im Dunkel. Das soll man so sechs bis acht Wochen machen und dann soll man sie so wieder einpflanzen. Aber dann, würde, dann wäre die ja im Sommer am Eigentlich soll die ja erst im Herbst finden. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal dunkel und trocken im Keller. Amaryllis sind ja so die Pflanzen, die so einen Meter hoch werden und äh, richtig schön äh, große Blüten haben und es ist einfach so, ich mache das halt gerne mal Pflanzen, die irgendwie irgendwer nicht mehr lieb hat, mal gucken, was da draus wird, habe ich ja auch draußen gemacht vor der Haustür so, so im öffentlichen Blumenbeet, da machen der Hausmeister also die Frau vom Hausmeister und ich machen da so ein bisschen Guerilla Gardening und da haben auch so ein paar Pflanzen Asyl drinne gefunden hatte ich auch mal letztes Jahr, hat irgendwer Zwiebeln weggeworfen, das war aber offiziell weil äh, unsere Gärtner äh, von der Stadt, die äh, pflanzen ja in Schlossgarten und so weiter, äh, wird ja immer, da wird ja immer rausgerissen und wieder neu gepflanzt. Und davon habe ich, hab ich mal ein paar äh, da eingepflanzt, die äh, da schon auf, auf dem Müll gelegen haben. Und dann noch so, äh, was hat äh, Frau Hausmeister, hat, also die haben einen Garten einen Schrebergarten, haben da auch noch ein paar Pflanzen mitgebracht. Was hat, da hatte ich dann von Detlefs Mutter, habe ich äh, Frau Matten mitgekriegt. Dann habe ich irgendwo noch äh, äh, hier, wie heißt es jetzt, äh, Lungenkraut mit den schönen, gepunkteten Blättern eingepflanzt. Ein, äh, will, ein wilder Sämling Weißdorn wächst da. Mal sehen, wie groß der wird. Wobei das Schöne ist, um die ganzen Pflanzen, die da drinnen waren, das, war, das ist so entstanden, bis letztes Jahr war das halt ein wildes Beet, weil vor, vor zwei Jahren wurde gebaut und da wurde einfach nur Erde reingekippt und die Disteln waren einen Meter hoch und da habe ich dann nach und nach halt, während das noch nicht von den Gärtnern be bewirtschaftet worden ist, habe ich halt die Disteln raus und eigenes Zeug rein und irgendwann stand dann, im Sommer stand dann mein Zeug da, auch Ackeleien und sowas. Und die haben dann das Beet bepflanzt, wie sie es bepflanzen sollten, haben aber um unsere Pflanzen drumherum gepflanzt. Das heißt, das haben sie stehen gelassen. Das fand ich schön. Ja, und,
1: ja das klingt doch gut. Ja, und
0: teilweise mache ich auch einfach nur selektives Unkraut zupfen, denke, was Unkraut ist, weil da sind auch ein paar Zufallssämlinge. Äh, eins eine äh, schwarze Königskerze. Ich weiß nicht, warum die schwarz heißt. Die blut in allen Farben, aber nicht in schwarz. Die hat gelbe Blüten mit rot und lila drin die hat sich durch Zufall gesät, ich glaube, das ist eine Staude, das heißt, die kommt auch wieder hat aber auch letztes Jahr ordentlich Samen gefüllt also auf jeden Fall gibt es davon welche und äh, ein paar Prachtexemplare äh, spitzwegerig wachsen da, einfach nur ist eine schöne Pflanze, weil die hatte fast einen halben Meter hohe Blütenstände bekommen äh, die fangen jetzt auch schon wieder an zu wachsen die haben schöne Blattrosetten, also sieht einfach nur schön aus, dann äh, Ringelblumen sind sowieso nicht tot zu kriegen die haben sogar den ganzen Winter durchgeblüht jetzt welcher Winter? <lacht> ja, ich
1: habe davon gehört, dass es mal Schnee gegeben haben soll, ja.
0: Ja, es, sagen wir es mal so, Ringelblumen sind eigentlich einjährige Pflanzen, aber äh, ich habe jetzt hier tatsächlich, sind einige, die sind jetzt, also jetzt, die letzten Tage sind sie dann wirklich da, jetzt sind sie kaputt, weil jetzt ist es doch mal kalt geworden, aber die haben tatsächlich bis vor drei Wochen haben die in voller Blüte gestanden, einige Pflanzen äh, und zurzeit Zeit Löwenzahn, den habe ich auch erstmal stehen lassen, weil eine schöne gelbe Blüte jetzt, wir haben Mitte Februar, da blüht ein Löwenzahn. Der hat Anfang, also der Januar war ja richtig warm, also Ende, Ende Januar war die Knospe da und jetzt ist er aufgegangen.
1: Ja, das klingt doch auch gut. Übrigens, Spitzwegerich, äh, äh, wenn ich von einer Wespe gestochen worden bin, dann zerreibe ich Spitzwegerich Blätter und äh, presse das auf die Stelle drauf und dann, äh, das scheint zu helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon... Äh, auf den Placebo-Effekt zurückzuführen
0: ist, aber äh, äh, ich äh, finde es gut. Ich weiß, ich weiß es nicht, wie, aber ich glaube, äh, Spitzwegerich gilt auch als Heilpflanze. Ich finde es ja. aber einfach, einfach nur eine schöne Pflanze. Vor allen Dingen äh, da, wo sie bei uns wächst, das äh, also ist ein richtiges Prachtexemplar.
1: Ja. ja. Äh, macht man da nicht auch irgendwie Tee draus?
0: Kann man auch mit reintun.
1: Ja, so, so Hustentee, glaube ich.
0: Ist glaub, Kann auch mit da rein, ja. Was, ja. Was, was habe ich hier von, äh, von der Rosel Breitenbach? Noch eine, noch eine Tee-Variante, Brennnessel, Birkenblätter, Johanniskraut, Ringelblume und Schafgabe. Aha. Das, äh, da macht ja auch Tee draus. Aha, Muss man wovon, halt.
1: Äh, Vorgegen soll das helfen?
0: Äh, weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, das habe ich jetzt hier noch äh, an, der, an der Pinnwand hängen. Ist halt was für ein Frühling, wenn die Birkenblätter gerade frisch sind. Ja, Johanneskraut ist ja auch Juni. Ja. Ringelblume gibt es immer, wenn man so durch den Winter bringt. Ja.
1: Ja, ich bin ja als, äh, als Ekzematiker, wird mir ja häufiger empfohlen, Ringelblumensalbe zu nehmen, anstatt des bösen, bösen Kortisons. Ich kann nur sagen, nee, Ringelblumensalbe vertrage ich überhaupt nicht. Die, die kommt, da kommt meine Haut nicht mit klar. Und so böse böse ist das Cortison gar nicht, wenn man es äußerlich anwendet. Ja. So, so viel dazu. Aber das hatten wir, glaube ich, auch in einer Folge schon mal.
0: Äh, ob mit der Aussehung nicht, aber das, das ja, war ja doch so. ich,
1: Wir hatten mal Neurodermitis in ah, einer. Ach so, Runde.
0: stimmt. Ja, ja. Das stimmt. Das hat, das hat, Ja, genau. Ja. Das war. Ja, ich dachte jetzt im Warmlabern oder sowas. nee, klar, richtig.
1: Ja, so ist das. Ja, aber ich weiß nicht, was macht man sonst noch aus Ringelblumen da gibt es bestimmt auch. Äh, da
0: gibt es ganz viel von. Wie gesagt, ich bin kein, äh, kein Heilpflanzen-Experte. Ich weiß nur, welche welche sind. Äh, bei einigen wenigen weiß ich, wofür man sie benutzen kann. Äh, meistens in Natur. Ich finde einfach nur Pflanzen im Allgemeinen schön und wenn sie noch schön blühen und schön wachsen. Also so einem so ein Lungenkraut finde ich einfach nur schön. Und Jetzt letztes Jahr habe ich einfach mal ein äh, Schöllkraut wachsen lassen. Das ist auch eine Riesenpflanze geworden. Als alles verblüht war Der da drinne ist das Ding noch richtig groß geworden und die hat auch noch bis Dezember richtig geblüht, lauter kleine gelbe Blüten. Wobei Schöllkraut kann man tatsächlich benutzen, ist nämlich giftig und wenn man äh, ist, glaube ich, sogar fast, ich glaube sogar ein Zytostatikum, äh, und das, damit kann man Warzen kaputt kriegen.
1: Schöllkraut, aha.
0: Ja, hat äh, erkennbar daran, äh, wenn man es abbricht, hat äh, Quietschorangen äh, Pflanzensaft, so wie Stadtarbeiterautos die Farbe. Also. Daran erkennt man es. Äh, hat ge gefiederte Blätter, kann man auf dem äh, entfernten, entfernten allerersten Blick, also wenn man weit weg ist, äh, mit Akelei verwechseln. Wenn man nah dran geht, ist es sofort klar, dass es keine ist. Äh, die Blumen äh, sind, äh, also die Blüten, kleine gelbe Blüten, äh, äh, kreuzförmig, vierzählig. Und äh, kriegt dann auch, ich glaube, ist das sogar ein Kreuzblüter? Da müsste ich mal jetzt fragen. Die allwissende Müllhalde. Ja. Nee, Mondgewächse. Das ist es nicht. Es kriegt so Schoten, die ja so aussehen wie Boden, da sind lauter kleine schwarze Körnchen drin. Ah ja. ja. Und von Entfernten kann man es für Akalai halten, wenn man nah kommt, die Blätter sind viel zu zerlappt, haben eine ganz andere Farbe, sind auch nicht so, haben auch keinen Lotuseffekt. effekt
1: Ja, ja, mein Vater hat sich immer äh, Löwenzahnmilch auf die Warzen getan. Oho. In der, ja, in der Meinung, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch überzeugt davon, dass das
0: geholfen hat. Äh, das ist, äh, also mit Löwenzahn kann man, glaube ich, nichts verkehrt machen, so giftig ist das nicht. Das <lacht> kann man ja auch essen, wenn es frisch ist. Als Salat. Ja,
1: Löwenzahnsalat, genau. Ja. Habe ich auch schon von
0: gehört. Ich sage immer spöttisch, wenn jemand Rucola auf den Salat getan hat, hat er Löwenzahn draufgetan, weil die Blätter entfernt ähnlich aussehen. Äh, ja,
1: ja gut, Rauke halt. Ne? Ja, eigentlich war, äh, ja, war eigentlich bekannt, ward vergessen und kam dann äh, aus Italien als Rucola wieder zurück.
0: Ja, ja. Achso, Ach was ich auch noch habe wachsen lassen: Knoblauchrauke, rauke weil Die blüht auch schön. Und kann man auch essen, wobei an der Stelle würde ich, alles was da wächst, würde ich nichts essen, weil ich weiß halt nicht, ob da doch jemand einen Hundgassi führt. Das ist in der Stadt immer problematisch, wenn es an öffentlichen Wegen liegt.
1: Ja, ja gut, das ist wohl wahr. Ist aber im Wald eigentlich genauso, ja, da werden ja auch da Hunde ist aber die Hunde, Da ist die
0: Hundedichte nicht so groß, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn, äh, wenn du halt so ein paar Grünanlagen hast, wo ein Baum drin steht äh, äh, und außerdem... Äh, ich, ich weiß das ja, ich arbeite ja bei der Straßenreinigung, deswegen äh, habe ich so eine ziemlich gute Statistik äh, von wegen, wo die Hundehaufendichte groß und wo klein ist. Und in der Stadt und so weiter, da sind natürlich Leute mehr am, äh, mit mehr Hunden unterwegs als auf dem Land. Vor allen Dingen am Land hast du halt die typischen hunde strecken und sobald du davon abgebogen bist, bist du weg. Ja. Die, Standard, die Standardrunden. Ja.
1: Jo, dann sind wir jetzt, glaube ich, mit dem Warmlabern soweit durch, ne? Ja. Dann würde ich sagen, können wir uns ja mal, äh, äh, ja, um entweder El direkt um Element kümmern oder äh, vielleicht eine kleine Pause machen, dass ich mal nach dem Felix gucken das, kann. Das hört
0: ja eh keiner, deswegen äh, mache ich jetzt einfach mal ein Vögelchen rein. Ja. Und dann kommen wir jetzt gleich zum Element.
1: Ja, dann gucke ich gerade mal nach dem Felix. Ja. Und ja. Dann äh, gucke ich mal, ob der Hunger hat. Läuft. Ja, bevor wir es vergessen, äh, sollten wir ja vielleicht auch noch der ähm, Tradition Folge leisten und gerade mal erzählen, was wir hier so zu trinken haben. Sven, was trinkst du denn Interessantes?
0: Ja, immer das sehr Interessante. Ja, Zitronenblub und das Phosphorsäurehaltige Zeug aus den USA in Rot. Also Coca-Cola. Ah ja. Also, ich bin ja mal sehr kreativ, aber ich bin in der Beziehung einfach zufriedenzustellen.
1: Ja, äh, meins ist aber heute auch nicht kreativer. Äh, ich habe, wie das hier in der Gegend so üblich ist, äh, vor mir eine Flasche Kölsch stehen also mittlerweile schon die zweite. Äh, ja, und es ist gerade genau das Richtige.
0: Von deiner äh, kleinen Brauerei oder was von den Großen?
1: Äh, was von den Großen diesmal? Ah ja. Ja, ich, ja, ich habe noch Roggenweizen da, aber heute waren wir mehr nach Kölsch. Ah ja. Nicht vielleicht an dem kürzlich erst äh, vorübergegangenen Karneval.
0: Ja, wir haben hier in Siegen äh, etwas davon mitbekommen. Tatsächlich? Ja, äh, weil die Leute in Verkleidung zum Bahnhof auch sind, wo Züge nach Köln fahren. Ah ja. Da sieht man äh, also auch mal verkleidete Leute. Und die Sparkasse, so. Sparkasse versucht es mit Gewalt, indem sie jedes Jahr am Rosenmontag den Knacks Kinderkarnevalszug startet und wollen halt hoffen, wenn die Kinder mal alt werden, dass das was wird hier.
1: Ach so. Äh, und machen die, machen die Freikirchler immer noch christliche Besinnungstage an Karneval?
0: Das weiß ich nicht, weil ich bei den Freikirchlichen, äh, das ist äh, ein Bericht aus einem anderen Universum, da gibt es keine Überschneidungen, da weiß ich nichts von.
1: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal gehört, dass sie dafür sogar die Siegerlandhalle mal gemietet haben, aber das kann natürlich auch ein Gerücht sein. Das
0: mag sein, also hier in Siegen gibt es viele von diesen Freikirchen und so weiter, aber das Einzige, äh, wo ich einen Kontakt damit habe, ist, wenn ich eins von den Gebäuden finde, mache ich ein Ingres-Portal davon, ansonsten äh, habe ich damit nichts zu tun. Also, ja. ja. Weil Kirchen gehen immer als Portale.
1: Ach so, Kirchen gehen immer. Ja. schön es wenn man so das Portal zerstört, wenn, wenn, heißt das nicht, dass die Kirche auch zerstört Nein, nein, wird.
0: nein, das ist ja nur ein virtuelles Spiel. Das, ist ja, muss, äh, das Portal muss ja nur irgendeine Entsprechung in der realen Welt haben, aber es wird dann die, das kann, das kann, das kann eine Statue auf dem Marktplatz sein oder sonst irgendwie sowas, aber ein Kirchengebäude geht immer. Also, ja. Deswegen, je, jedes Dorf hat eine Kirche. Und Siegen hat halt ein paar mehr.
1: Siegen hat ein paar mehr. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass äh, so das Glaubensleben äh, äh, findet äh, bei gerade bei den Freikirchen nicht unbedingt in einem Gebäude statt. Äh, das äh, den Namen Kirche trägt, sondern die haben ja auch so Hauskreise und sowas.
0: Ja, klar, aber es gibt halt äh, ein Gebäude, wo äh, evangelische Freikirche oder sonst was dran steht. Da steht der Schaukasten, wann die Gottesdienste sind und wo die Hauskreise feststehen. Und dann haben die halt auch einen Versammlungssaal, wo durchaus mal ein Kreuz dran sein kann. Also, ja. Und manche haben da tatsächlich einen Architekten äh, für genommen, der nicht äh, einfach nur eine Industriehalle dahingesetzt hat, obwohl manche das eigentlich gemacht haben. Zum Beispiel hier, was, was habe ich jetzt, die Adventsgemeinde, die hatte vorher in der Innenstadt eins gehabt, äh, das hatte, war durchaus von außen als Kirchengebäude erkennbar, äh, also so mit hohen Fenstern, also hatten zwar keinen Turm da dran, war auch einfach nur im Prinzip in einer geschlossenen Bebauung ein weiteres Haus, aber man konnte erkennen, dass es halt ein äh, spirituelles Gebäude war mit hohen Fenstern und einem Kreuz äh, als äh, Wandinlay das neue Gebäude ist im Industriegebiet und wenn da irgendwie ein äh, Autowerkstatt so und so dran gestanden hätte, wer hätte das keinen Unterschied gemacht, außer die Tatsache, dass dann äh, statt den äh, Fenstern wohl in den Gemeinderaum rein, wären dann halt Hallentore gewesen. Aber ansonsten, äh, das ist dann doch ein langweiliges Industriegebäude geworden. Ah ja. <lacht> das gibt's auch, aber es gibt halt auch interessante Neubauten. Oder halt solche Sachen wie aus den 60er-Jahren äh, von der Uni in Siegen gut sichtbare sogenannte Seelenabschussrampe. Vom, ja, Hader, vom Haderberg Giersberg. aus, ja.
1: Ja, die steht auf dem Giersberg oben. Genau. Ja, ja da, in der neben, äh, da in der Gegend, äh, in derselben Straße gibt es eine sehr nette Pension, wo ich äh, das Öfteren mal genächtigt habe. Ah, ja.
0: Ja, nennt sich Akuna
1: Matata.
0: <lacht> passt ich, irgendwie ich meine das habe ich schon mal irgendwo gelesen ich bin da ja schon mal durchgelaufen aber halt nicht aktiv also aus dem Augenwinkel vielleicht
1: ja ist ein Privathaus ne? ja. die haben halt dann nur im äh, ja ein paar Terre Untergeschoss. wie sagt man also es ist es auf jeden Fall einem Abhang. Und dann im ja. untersten Teil des Gebäudes ja. haben die dann halt zwei Zimmer.
0: Also und außen steht ein Schild dran, Zimmer frei oder Zimmer eben nicht frei. So mehr ja, mehr.
1: So, so ähnlich. Ja, also. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt nach langer Rede und langem Warmlabern mit hoffentlich genug Info, wie es jetzt weitergeht, äh, zu, den, zu dem heutigen Element. Also dann
0: mats ab. <lacht> ja, dann will ich mal loslegen und äh, wir sind heute beim Calcium angekommen. Das ist ein Element der vierten Periode mit der Ordnungszahl 20, äh, das zur Gruppe der Erdalkalimetalle gehört. Das sind äh, die halt die Metalle der zweiten Gruppe. Äh, wir hatten schon Beryllium und Magnesium gehabt, jetzt ist Calcium dran und es kommen irgendwann noch Strontium, Barium und Radium. Einfach nur zu den technischen Daten, hat die Dichte 1,55, geht also in Wasser unter, Schmelzpunkt 842 Grad, Siedepunkt 1487 Grad Celsius und ist ein sehr reaktives Element, das läuft an der Luft direkt an, reagiert mit Wasser zu Calciumhydroxid und Wasserstoff und das ist auch eine sehr lebhafte Reaktion. Das ist halt äh, im, im Gegensatz zu den äh, Alkalimetallen, die noch reaktiver sind, gibt es bei den er Erdalkalimetallen einige, die halt, also die die oberhalb vom Kalzium stehen, die äh, stabil sind in Wasser und an der Luft. Das hatten wir ja beim Magnesium und beim Beryllium gehabt. Äh, nach unten hin äh, im Periodensystem nimmt die Reaktivität wieder zu. Äh, Strontium und äh, Barium äh, sind schon äh, noch viel stärker äh, reaktiv mit Wasser vor allen Dingen. Das äh, Calcium ist das 13-häufigste Element im Sonnensystem. Und auf der Erde ist es sogar das sechshäufigste und in der Erdhülle, also Erdkruste mit Atmosphäre zusammen, also hauptsächlich Erdkruste, ist sogar das fünfhäufigste. Und das äh, zweite, äh, zweite äh, na, äh, das dritthäufigste Metall. Nur Eisen und, äh, Eisen und Nickel sind noch häufiger. Wobei das Nickel alles im Erdkern drinne ist, äh, das findet man nicht so viel bei uns. Deswegen ist es in der Erdkruste sogar nur das, äh, sogar das fünfthäufigste. Interessant ist Calcium vor allen Dingen auch von der her, nicht nur chemisch, weil es äh, ein Element ist, was sechs stabile Isotope hat. Wobei stabil äh, muss man noch relativ sehen. Stabil ist ein Element dann, also ein Isotop von einem Element dann, wenn man äh, keine äh, spontanen Zerfälle beobachten kann. Wobei das äh, relativ in der Beziehung ist, bis 2007 oder so ist man davon ausgegangen, dass das Element, was nach dem Blei kommt, das Wismut oder Bismut, äh, dass das ein stabiles Element, also keiner also mindestens ein nicht radioaktives Isotop hat. Hat sich dann aber herausgestellt, dass dem nicht so ist, aber es sehr, sehr langsam zerfällt. Das Gleiche gibt es auch beim Calcium. Calcium hat also sechs stabile Isotope und auch einen ganzen Haufen äh, eindeutig radioaktive. Die stabilen sind das 40er, 42er, 43 44 46er und 48er. Das heißt, jeweils das 40er hat 20 Protonen, wie die anderen alle auch, deswegen ist es halt Calcium Und 20 Neutronen, die anderen haben halt dann 22 und so weiter. Bis zum, bis zum das 48er hat dann 28. Das 40er ist das häufigste davon mit 97%. Prozent. Und das 44er, das zweithäufigste mit 2%. Das Calcium, wo es herkommt als Element, entsteht in Sternen beim sogenannten Siliziumbrennen. Das ist die letzte Stufe in sehr großen Sternen, also ab Sonnenmassen, ab acht Sonnenmassen, die, die letzte Stufe vor der Supernova dauert ungefähr eine Woche lang, be bevor, die, bevor ein Stern als Supernova hochgeht. Das heißt, im Leben eines Sternes im Prinzip äh, findet es kaum statt. Weil so ein Stern in der Größenordnung hat eine Lebensdauer von, äh, von, von ein paar Millionen Jahren nur. Aber trotzdem eine Woche lang da steckt halt nicht mehr viel Energie drin. Das Interessante ist jetzt beim Siliziumbrennen ist es im Stern heiß genug, dass halt äh, Elemente, die schon vorher entstanden sind, durch Photodisintegration zerlegt werden können in einzelne Heliumkerne wieder zurück. Dabei wird allerdings Energie, Energie verbraucht. Aber es ist halt genug Energie da. Und diese Heliumkerne, die fusionieren mit äh, dem Silizium zu weiteren Elementen, die halt immer äh, durch vier teilbare Massezahlen haben. Das Silizium 28 reagiert dann mit dem Helium zum Schwefel 32, weiter zum Argon 36, weiter zum Calcium 40. Interessant bei diesen Elementen ist, dass sie immer die gleiche Prozo also Isotope von diesen Elementen. Es gibt auch noch andere Isotope jeweils davon, dass sie immer die gleiche Anzahl an Protonen Neutronen hat. Beim Silizium halt 14 und 14, Schwefel 16, 16, 18, 18 beim Argon und 20, 20 beim Calcium. Und Calcium ist das letzte stabile Calcium 40 ist das letzte äh, stabile Isotop eines Elements, wo das der Fall ist, dass halt die gleiche äh, die, 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 die Neutronenzahl und die Protonenzahl gleich ist. Bei allen weiteren Elementen des Periodensystems gibt es nur stabile Isotope, wo es äh, mehr Neutronen als Protonen gibt. Die anderen Isotope vom Kalzium, äh, vom zum Beispiel das 42, 43, 44 und 46, entsteht durch einen sogenannten S-Prozess aus Kalzium 40. Das S-Prozess äh, steht für Slow-Prozess äh, und slow, langsam ist da der, äh, der Vorgang des Neutroneneinfangs. In diesen äh, in Sternen dieser Größenordnung entstehen auch immer freie Neutronen und äh, Langsam heißt, äh, der, der Prozess ist deswegen langsam, weil halt die Neutronenflussdichte relativ gering ist, äh, im Gegensatz zu dem sogenannten R-Prozess, der in, äh, zum Beispiel in, ein, in Typ 1a Supernovae oder überhaupt in Supernovae passiert. Das äh, Langsam in, ist er in der Beziehung, der, ein Neutron muss angelagert werden an einen Kern, bevor dieser zu einem weiteren äh, äh, zu, äh, zu einem anderen Element zerfallen kann. Deswegen können äh, durch der, in dem, dem S-Prozess eigentlich nur Elemente so ungefähr bis zum, äh, bis wohin war das, hatte ich das jetzt? Ich glaube, auf jeden Fall, äh, ich glaube bis Blei oder sowas. Genau, genaueres äh, müsste ich nochmal nachschlagen. So, das calcium 48 entsteht durch den sogenannten r-Prozess in Typ 1a-Supernovae. Ein Typ 1a-Supernova ist, wenn ein äh, ein weißer Zwerg, der eine Masse von äh, knapp unter 1,44 Sonnenmassen hat, irgendwie es schafft, äh, die 1,444 Sonnenmassen zusammenzubekommen und dann äh, stürzen diese äh, Sterne in sich zusammen, weil der sogenannte Entartungsdruck der Gravitation nicht mehr standhalten kann. Dadurch äh, wird schlagartig die Temperatur erreicht äh, für die Kohlenstofffusion und der gesamte Stern äh, explodiert in einer thermonokulären Supernova und es bleibt kein Rest übrig, kein schwarzes Loch, kein Neutronenstern oder sonst irgendwas, sondern der gesamte die gesamte Masse des Sternes wird äh, in äh, verschiedene Elemente bis hinauf äh, zum äh, 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 <lacht> Zum, äh, zu schweren Elementen, Uran und so weiter, hochfusioniert, also fusioniert wird bis zum, äh, bis zum Nickel und alles, was größer ist, wird durch den sogenannten R-Prozess, also durch Neutroneneinfang einfangen und äh, weiter, weitere Beta-Zerfälle zu äh, stabilen Isotopen äh, hergestellt. R-Prozess deshalb, weil halt im, in dem kurzen Zeitraum der Supernova so viele freie Neutronen gleichzeitig da sind, dass Elemente entstehen können, die beim S-Prozess nicht entstehen können, weil dort halt die äh, entstandenen Kerne schneller zerfallen, als sich Neutronen anlagern können. Und deswegen können auch äh, höhere äh, Elemente, äh, ich verwechsel, ich nach immer schei, Isotope erzeugt werden. Logischerweise auch Elemente. So, und bei dabei entsteht auch dieses Calcium-48. So, und jetzt kommt noch mal, ich sagte gerade eben, die Grenze zwischen stabil und radioaktives Isotop. Das Calcium-48 ist tatsächlich nicht äh, stabil, sondern es ist sehr leicht radioaktiv. Es hat eine Halbwertszeit von 6 mal 10 hoch 19 Jahre. Äh, das ist äh, eine sehr lange Zeit. Äh, 10, hoch, 10 hoch 10 mal 10 äh, Milliarden Jahre. Also, 10 Milliarden, Milliarden Jahre. Kann sich keiner was darunter vorstellen. Eine Milliarde mal länger, als das Universum alt ist. Und das bedeutet in Sachen Radioaktivität ungefähr ein Zerfall pro Gramm pro Jahr. Und jetzt ist auch klar, warum es so schwierig ist zu entdecken, dass solche Isotope überhaupt radioaktiv sind weil wir hatten ja letztes Mal gehabt, dass Kalium, äh, das hat eine deutlich kürzere, das hat ein, ein Isotop, das äh, radioaktiv ist, das Kalium-40. Und dieses Isotop hat halt eine deutlich kürzere Halbwertszeit und hat auch deutlich mehr Zerfälle pro, äh, pro Minute oder auch pro, pro Jahr dann auf jeden Fall. Und äh, dieses, dieser eine Zerfallprogramm pro Jahr im Kalzium 48 geht leicht in irgendwelchen anderen Radioaktivitäten unter, weil es braucht ja nur ein ganz kleines bisschen Kalium zum Beispiel äh, oder halt ähm, andere Elemente, die halt radioaktive Osotope oder so, so radioaktiven Uran oder sonst was dabei sein, dass man das gar nicht erst, äh, dass man gar nicht erst merkt, dass dieser Zerfall von diesem Kalziumatom ähm, kommt. Und das muss ja nicht nur in der Probe sein, sondern einfach nur in der, in der Umgebung. Und jetzt kommt noch die Frage, warum hat Kalzium überhaupt so viele stabile Isotope? Dazu muss man sagen, es gibt ähnlich wie in der Chemie äh, magi sogenannte magische Zahlen. Die magischen Zahlen der Chemie sind dann, äh, wenn eine Elektronenhülle voll ist. Das ist die Sache mit der Oktettregel, warum die Edelgase so stabil sind. Ist bei den Elementen äh, halt bei 2, 8, 18 und was war das nächste, glaube ich, 36? Das sind halt die Ordnungszahlen von den Edelgasen, die deswegen so stabil sind chemisch, weil sie eine abgeschlossene Schale haben. Und das Gleiche gibt es auch für in, der, in, der, in den Atomkernen, wo ja Protonen und Neutronen sind. Dadurch, dass es halt im Gegensatz zu den Elektronenhüllen, wo nur Elektronen drin sind, zwei verschiedene Teilchensorten gibt, Protonen und Neutronen, gibt es zwei verschiedene Sorten von magischen Zahlen. Und... Äh, und die kommen dadurch zustande, dass es ähnlich wie den Elektronen gibt es auch bei den Atomkernen, bei den Kernbestandteilen, so ein, so ein Schalenmodell mit abgeschlossenen Schalen. Die Zahlen sind bei, für die Protonen und Neutronen 2, 8, 20, 28, 50, 82 und 126. Und deswegen, da jetzt mal die, interessant sind jetzt die Zahlen 20 und 28, weil das Calcium-40 hat 20 Neutronen, 20 Protonen. Und da 20 eine magische Zahl ist, ist das sogar ein doppelt magischer Kern. Und deswegen ist sehr besonders stabil. Und das Gleiche gilt für das Calcium-48 mit 20 Protonen und 28 Neutronen. Normalerweise wäre ein Element mit einem so hohen Neutronenüberschuss äh, radioaktiv und würde äh, zerfallen, aber dadurch, dass es ein doppelt magischer Kern ist, ist er fast stabil. Und deswegen zum Beispiel ist auch äh, Blei, ich glaube, äh, Blei 210, ist auch ein doppelt magischer Kern. 82 Protonen, 126 Neutronen. Und es ist das letzte stabile, äh, letzte Element mit stabilen Isotopen. Deswegen ist Blei, äh, das Blei 210 auch so ein stabiles äh, Isotop. So, und jetzt haben wir das aus dem Kern. Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir es überall finden. Also auf der Erde kommt es gebirgsbildend vor in Gesteinen. Hatten wir schon in anderen Folgen gehabt. Das kommt auch daher, dass halt äh, bei den ganzen Verbindungen, die ich jetzt aufzähle, die bestehen halt immer aus Anion und Kation, weil es halt effektiv Salze sind. Wir reden jetzt zum Beispiel über Kalkstein und Gips. Kalkstein ist Calciumcarbonat, ist das äh, Calciumsalz der Kohlensäure. Und Gips... Ist Calciumsulfat, ist das Calciumsalz der, der Schwefelsäure. Hatten wir halt in der Kohlenstofffolge und der Schwefelfolge schon gehabt. Und wie jeder weiß, Kalkstein ist gebirgsbildend, Gips ist auch gebirgsbildend. Die, die gesamte, wenn man mal gesamte Balkan, wenn man an, den, an die ganzen Karsterscheinungen dort denkt, es kommt halt in riesigen Mengen vor. Ich habe ja eben gesagt, ist es in der Erd Erdhülle, Erdkruste das fünfthäufigste Element. Natürlich kommt es auch in Wasser gelöst vor. Damit auch im Meer und im Süßwasser äh, ist verantwortlich für die Wasserhärte. Das kommt gleich in Moleküle. Es hängt dann noch weiter zusammen, hatten wir in der Kohlenstofffolge gehabt, äh, Calcium und äh, Kohlendioxid äh, sind im, im Prinzip im gleichen geologischen Zyklus äh, vorhanden. Hatten wir gehabt, den, den CO2-Zyklus, in der äh, das äh, Kohlendioxid in Wasser gelöst, trifft auf Kalzium, setzt sich ab, äh, bildet Kalkstein, wir, wird dann äh, in der Gebirgsbildung wieder zu Gebirgen und dann von, zusammen mit dem, äh, mit dem Wasser bildet äh, das Kohlendioxid äh, Kohlensäure und äh, dadurch wird der schon aufgelöst und der, das gebundene Kohlendioxid wird wieder frei. Und für, der, für das Kalzium ist es halt so, das gelöste Kalzium wird äh, ab, halt abgeschieden als Kalkstein kommt auch in den Gebirgen wieder ähm, in, die, in die Erdkruste rein, wird in den Ge Gebirgen wieder äh, freigesetzt, gelöst und dann ist das Kalzium wieder im Wasser. Weil war jetzt ein Crashkurs Kalzium- und, Kohle und äh, Kohlendioxidzyklus. Des Weiteren ist es ein wichtiges Element im Leben, in der Natur. Es ist ein sogenanntes Mengenelement im Gegensatz zum Spurenelement. Spurenelemente, hat man sicher schon gehört, sind äh, Sachen, die halt... Äh, in nur Spuren in Lebewesen vorkommen. Mengenelemente sind halt Elemente, die in wirklich deutlich wichtigen Mengen in Lebewesen vorkommen. In einem Menschen zum Beispiel von 70 Kilo ist ca. ein Kilogramm Calcium vorhanden. Liegt dort vor, hauptsächlich als das Mineral Calciumhydroxylapatit ist eine Verbindung: fünf Calciumionen, drei Phosphationen und ein OH-Ion. Geschrieben, Calcium 5 äh, in Klammern PO4 in Klammer zu äh, Klammer 3 und 1 OH. PO4 ist Phosphat, ist halt äh, das Anion der, äh, drei, äh, der äh Phosphorsäure. Hatten wir auch in der Phosphorfolge schon gehabt. Deswegen tritt es halt Kalzium äh, im Menschen hauptsächlich in Verbindung mit Phosphor auf, ähm, als äh, in den Knochen und Zähnen, vor allen Dingen im Zahnschmelz. Äh, das ist das härteste Mineral, das äh, in, äh, im Menschen vorhanden ist. Mooshärte 5. Und in Knochen zusammen äh, sind das 99% Prozent der Eingabe zusammen mit Phosphor insgesamt 0,7 Kilogramm Phosphor sind in den Menschen vorhanden. Der äh, die Menge an Kalzium, die man im Körper hat, erreicht mit ca. 30 Jahren das Maximum und dann nimmt die sogenannte Knochendichte wieder ab. Inter interessant ist das deswegen, äh, weil man, man hört ja immer von wegen älterer Leute, dass die an Osteoporose erkranken. Das ist halt äh, der, ab der Abbau von Knochensubstanz und da das halt weniger Hydroxylapatit oder also effektiv Kalzium in Knochen abgelaufen und die Knochen dadurch weniger belastbar werden. Kann man gegen angehen mit Training und Bewegung. Weil Knochen haben die interessante Eigenschaft, dass sie halt äh, auf Belastung direkt reagieren und äh, der, äh, der Knochen sich äh, den Belastungen anpasst, die er ausgesetzt wird. Deswegen, dass äh, in, innerhalb von sieben Jahren wird im Prinzip jeder Knochen, den man hat, hat äh, besteht aus komplett anderer Materie, also die, die, eine, die, die äh, einmal komplett abgebaut und wieder aufgebaut, Stück für Stück. Und das äh, sorgt dafür, äh, wenn man sich mal so einen Knochen äh, anguckt, durchgeschnitten von wegen mit der Anpassen an der Belastung, dass das aussieht, als hätte ein Architekt mit einem äh, Finite-Elemente-Programm äh, dort gerechnet, wie man am effektivsten mit dem mit Material haushaltet. Das sieht teilweise aus, äh, wie, äh, zwar wie ein Schwamm, aber man sieht eindeutig, wie die, äh, wie die Kräfte laufen äh, in, in den Knochen. Des Weiteren, äh, das ist wieder so, so ein Thema, was ich... Äh, weiß ich halt, was, was, was in so einem Podcast hier schwierig äh, zu besprechen ist, ist der Elektrolythaushalt das, also, da habe ich mich schon immer wieder drum rum gedrückt äh, wie wir in anderen Ionen Natrium, Kalium, Chlorid und so weiter, das hat halt immer was zu tun mit, äh, mit äh, Ionenpotenzialen und äh, Elektrochemie, das überspringe ich immer gerne, da drücke ich mich immer gerne drum rum <lacht> gut, dann komme ich jetzt da mal dazu wozu man es verwendet und welche Verbindungen so gängig sind das Calcium direkt wird gerne als Reduktionsmittel für die Metallgewinnung genannt. Zum Beispiel seltene Erden, kommen wir auch noch irgendwann zu. Und Thorium ist ein komplett radioaktives Metall, was auch für, für Atomkraft benutzt wird. Gängiger, was man so wirklich kennt, ist Calciumcarbonat als Kalkstein. Wozu man es benutzt? Zum Beispiel in der Stahlherstellung. Dass wir, wenn man äh, Stahl herstellt, dann wird immer eine Menge Kalkstein damit beigetan. Das bindet nämlich die Dinge, die bei der Stahlherstellung freiwillig aus dem Rohstahl heraus oxidiert werden und nicht gasförmig sind. Calciumoxid, Manganoxid, Siliziumdioxid und Aluminiumoxid, AL2O3. Alles, was ich jetzt vorgelesen habe, kennt man noch irgendwie deutlich aus der Folge 21 Zement. Und das äh, ist auch kein, kein Wunder. Äh, also in der Zementfolge, als ich darüber erregiert habe, was für Zementsorten es gibt, gab es äh, zwei Sorten davon. Neben dem normalen Portland-Zement gibt es noch die Zementsorten zu portland hüttenzement und Hochofenzement. zement äh, Ganz einfach deshalb, dass äh, diese Schlacken, die da entstehen, die oben auf dem Rohstahl schwimmen, weil sie deutlich leichter sind. Die braucht man nämlich nicht wegzuschmeißen. Das ist im Prinzip das, äh, ein ähnliches Zeug als das, was man macht, wenn man äh, bei der Zementherstellung äh, den Zement brennt. Das sind alles wasserfreie Oxide, die direkt für die Zementherstellung genutzt werden können. Deswegen ist das gar nicht mal so eine dumme Idee, äh, Stahlwerke und Zementwerke nah beieinander zu bauen. Des Weiteren äh, kan kannte man noch äh, den, äh, den gebrannten Kalk, Kalziumoxid. Wird auch äh, zur Zementherstellung benutzt und direkt als, äh, als äh, Bindemittel und äh, für, für Putzherstellung. Das ist Calciumoxid. Das ist halt auch im Zement enthalten. Wenn man da jetzt Wasser dazu gibt, zu diesem gebrannten Kalk, dann wird da der sogenannte gelöschte Kalk draus. Calciumhydroxid ist ein basischer Stoff, der sehr ätzend wirkt. Deswegen, äh, da dieses Calciumoxid auch in Zement her, äh, vorhanden ist, ist frischer Zement auch ätzend und äh, beim Einbau sollte man darauf aufpassen, dass man äh, äh, Schutzkleidung trägt, Arbeitshandschuhe und so weiter, weil, weil es direkt die Haut verätzt. Was kann man da mit dem äh, Calciumhydroxid noch machen? Es wird benutzt, zum Beispiel bei der Rauchgasentschwefelung, hatten wir auch schon gehabt in der Schwefelfolge. Dann wird mit, äh, zusammen mit dem SO2 und SO3 aus den Rauchgasen Gips da draus. Was kann man auch noch damit machen? Wände kalken. Das wurde äh, früher vor allen Dingen auch in Stellen gemacht, weil äh, dadurch, dass es so ätzend ist, wirkt es auch äh, antiseptisch und äh, tötet Keime ab. Und so, so haben wir wieder diesen Zyklus. Calciumoxid zusammen mit Wasser, Calciumhydroxid. Und wenn, da, äh, wenn das Ganze dann äh, noch mit äh, Kohlendioxid äh, reagiert, dann wird daraus wieder Kalkstein. Das ist die Sache, wenn, aus dem, äh, wenn der Beton nachkarbonatisiert, hatten wir in der, in der Betonfolge ja auch gehabt, dass nach und nach der äh, basische Beton durch äh, die Reaktion mit dem, äh, mit dem Kohlendioxid der Luft weniger basisch wird. Dadurch äh, der pH-Wert im Beton so weit sinkt, dass wenn man daraus Stahlbeton gemacht hat, hat der Stahl nicht mehr vor Korrosion geschützt wird. Und das habe ich gerade eben erwähnt, zum Beispiel bei der Rauchgasanstellung, dass mit äh, Schwefeldioxid Gips daraus wird. Gips ist Ka Calciumsulfat. Gips, halt, äh, Gips, Gips, Gips ja. gibt es auch als natürliches Gestein. Und auch natürlich noch als Baustoff wird er verwendet. Eine weitere Substanz, die man kennen sollte: Calciumcarbid, äh, ist eine Substanz aus Calcium und äh, Kohlenstoff. Wobei das nicht als Salz vorliegt, so wie man sich das vorstellt, oder halt als Verbindung direkt, sondern das, das Carbid ist ein sogenanntes Acetylit, abgeleitet von Acetylen. Acetylen ist dieses Gas mit der Dreifachbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen und die jeweils vierte Bindung ist mit einem Wasserstoff verbunden. Und wenn man die Wasserstoffe entfernt, das ist effektiv wie eine Säure wirkt, wie eine, ist Prinzip eine Säurereaktion, weil äh, hatten wir in der Säurefolge gehabt. Äh, eine Säure ist eine Substanz, die Wasserstoff abspalten kann. Wenn dieses, äh, dieses Acetylen seine äh, Wasserstoff äh, äh, abspaltet, hat man ein Ion, das zweifach, zweifach negativ geladen ist und äh, aus zwei Kohlenstoffatomen besteht, die dreifach gebunden sind. Calcium ist zweifach positiv geladen als Ion. Und damit hat man dann eine Substanz Cal Calcium äh, CaC. Was macht man damit? Also erstmal, wie stellt man es her? Indem man Calciumoxid mit äh, Koks reagiert im, im Lichtbogen, was sehr energieaufwendig ist und deshalb wird das gerne dort gemacht, wo Energie billig zur Verfügung steht. Also äh, da, wo man Wasserkraft hat zum Beispiel. Daraus wird dann dieses Calciumcarbid und Calciumoxid. Äh, was macht man damit? Wenn man äh, dieses kalziumkarbid das reagiert spontan mit Wasser, weil diese ganzen Acetylide sind nicht äh, löslich, sondern reagieren immer sofort äh, zu irgendetwas anderem. Und das wäre hier, äh, bei der, äh, bei, wenn man karbid mit, mit Wasser in Verbindung äh, kommt, äh, wird, Calcium, äh, wird Calciumhydroxid draus und Wasserstoff. Dieser Wasserstoff, der freigesetzt wird, wird, wird zum Beispiel benutzt früher äh, bei Fahrzeugbeleuchtung. Als es noch keine äh, vernünftigen Dynamos- und Lichtmaschinen gab, hatten die Fahrzeuge Kabitlampen und wurden auch gerne und werden heutzutage noch gerne benutzt in der Höhlenforschung. Und früher wurden sie noch im Bergbau verwendet, weil sie halt äh, brauchen keine großen, schweren Akkus, sind sehr zuverlässig und äh, deswegen auch sehr, auf, äh, sehr äh, ausfallsicher. Früher wurde es auch gerne noch benutzt zum Schweißen, um Acetylen herzustellen. Heutzutage äh, gibt es Acetylen ja direkt in Stahlflaschen, da braucht man kein Karbid mehr dafür. Des Weiteren kann man dieses Calciumcarbit äh, für die Herstellung von, Calcium, äh, von einem Kalkstickstoff benutzen: Calcium-CN2, also CaCN2. Wenn man sich das mal anguckt, was da drin ist, ist Calcium drinne und äh, ein. Und ganz sehr viel Stickstoff, was einen direkt wieder an unsere, an unsere älteren Folgen denken lässt. Beides sind Bestandteile von Dünger, weil es Calcium abgibt, was halt für Pflanzenwachstum essentiell notwendig ist, und Nitrat. Des Weiteren hat es noch den Vorteil, dass es verschiedene tötende Wirkungen auf Unkraut und Ungeziefer hat. Nicht so wie spezielle Herbizide und Fungizide und sowas, aber doch schon dafür sorgt, dass manche Sachen in Zaum gehalten werden. Eine weitere interessante Substanz ist Calciumchlorid. Ist eine Substanz, wenn sie rein vorliegt, CaCl2. Wenn sie rein vorliegt, ist sie stark hygroskopisch. Das heißt, zieht Wasser aus der Luft an sich und wird deswegen äh, sehr, sehr gerne als Trockensmittel genutzt. Früher wurde es auch noch gerne benutzt, Hat man in der Betonfolger gehabt, als Abbindebeschleuniger im Beton. Aber da Chloridionen äh, der natürliche Feind von Stahl sind, sind äh, ist das heutzutage nicht mehr zulässig, einfach nur, weil Stahl, das sieht man ja auch, weil die Problematik mit den ganzen Verkehrswegen, mit den Autobahnbrücken, die heutzutage wegen Korrosion und zu dünner Überdeckung bei der Bewährung ersetzt werden müssen. Eine weitere Substanz ist Calciumnitrat. Calcium N, also Ca und dann Klammer auf NO3, das ist das Nitration, Klammer zu und davon zwei Stück. Das wird auch wieder als Dünger benutzt und äh, jetzt nicht natürlich, aber wo man es auch sehen kann, wenn man in, äh, in äh, Stellen, wo halt äh, Ammoniak in der Luft ist, von den Ausscheidungen von den Tieren und das dann mit dem Kalzium, der gekalkten Wände oder überhaupt, äh, wenn, äh, wenn, wenn, der, äh, wenn das gemauert ist, ein gemauerter Stall ist, wo natürlich auch Kalzium im Zement drin ist, äh, bildet sich so ein Mauer das ist ein das erkennt man daran, dass im Prinzip an den Wänden so ein wattiges Zeug ist, wenn man meint, es hätte irgendein Schimmelpilz gewachsen. Das ist aber wirklich wie Watte und das ist ein weil wenn weil das ein relativ leicht lösliches Salz ist, wenn das wenn die gesättigtes Wasser mit Calciumnitrat an die Oberfläche kommt, das Wasser verdunstet und das äh, Nitrat äh, da bleibt, dann wachsen da diese Wattebäusche. Jetzt kommt noch was Schönes, Warmes für die Hosentasche. Calciumacetat ist das Calciumsalz der Essigsäure. Äh, das äh, wird zum Beispiel benutzt für Wärmekissen in der Hosentasche. Gibt es auch mit Nachtrimacetat. Ist ein sogenannter Latentwärmespeicher. Funktioniert so, dass halt äh, wenn man das, wenn die, in eine, wenn man das Ding noch nicht aktiviert hat, ist das im ein Prinzip eine unterkühlte Schmelze. Sobald man einen Kristallisationskeim auf diese Schmelze loslässt, wird gemacht, indem man da ein kleines Metallblättchen, äh, was so im Prinzip wie ein Knackfrosch funktioniert, einmal äh, knacken lässt. Dann fängt das an auszukristallisieren und die Wärme wird frei. Hat den Vorteil, das hat einen Schmelzpunkt von 58 Grad, das wird nicht zu warm in der Tasche. Und es bleibt über einen längeren Zeitpunkt äh, immer nur in, die, in diesem Temperaturbereich, was halt dafür, sorgt, dass man mal eine Stunde lang äh, schöne warme Hände in der Tasche hat. Und das Ding ist regenerierbar, indem man es einfach wieder, wenn es dann fest ist, wieder in, in einem Wasserbad einfach kann man es wieder flüssig machen und dann wieder nochmal nutzen. Noch eine Substanz: Wir hatten ja mal gehabt, als wir über Fluor geredet haben und Fluorwasserstoff. Dort gibt es, das ist eine sehr üble, giftige Substanz. Wenn man sich damit vergiftet hat, äh, hat man meistens das Pech, dass man äh, relativ schnell daran stirbt. Wenn man äh, noch eine Behandlung dagegen äh, durchführen will, macht man das mit Calciumgluconat. Das äh, ist ein Calciumsalz ein Calcium einer Substanz, die ähnlich aussieht wie Glukose, Nur dass hier am Ende äh, nicht äh, eine äh, an einem NC einem nicht eine doppelt gebundene Sauerstoff und einen Wasserstoff hat, sondern ein doppelt gebundenes Sauerstoff und ein, äh, eine OH-Gruppe. Damit ist es dann effektiv eine, eine Säure. Äh, das H wird abgespalten und dann damit kann, äh, kann es dann mit dem Calcium äh, einen Salz bilden. Das wird als Antidot bei äh, Fluorwasserstoffvergiftung äh, genommen, weil Calciumfluorid, was sich dann daraus bildet, unlöslich im Wasser ist und damit das äh, Fluoridion äh, nicht mehr im Körper Unheil stiften kann. Und damit würde ich jetzt erstmal sagen, dass ich durch bin.
1: Ja, das war interessant, was das Calcium alles so gern, ne? Also ich als Laie Schlacker da immer mit den Ohren, wenn ich so Sachen höre. Kann leider selber nicht so viel dazu beitragen. Noch nicht mal intelligente Fragen. Ich hatte zwar Chemie mal als Fach an der Uni im Vorstudium, aber äh, ja, da habe ich drei Kreuze gemacht, als ich die Multiple-Choice-Klausur dann mit Würfel und so bestanden habe.
0: Ah, ja. Nee, gut, ich finde es immer grundsätzlich interessant. Das Problem ist, ist halt die Auswahl, was bringe ich rein, was kann ich gut erklären, was kann ich weniger gut erklären und so. Und, und äh, das ist halt, ich wähle halt das aus, was ich halt interessant finde und. Äh, ich könnte, ich könnte so viel äh, vollständig ist es nie und wenn mir irgendwelche exotischen Sachen äh, kommen, dann äh, nehme ich die rein. Und diesmal was heißt exotisch diesmal fand ich halt interessant die Sache mit dem mit den, äh, verschiedenen Ise, mit den verschiedenen Isotopen, die es davon gibt, weil es halt auch so viele sind.
1: Ja, gerade diese äh, doch sehr äh, vergleichsweise ewig lange Halbwertszeit hat mir doch
0: sehr imponiert. Ja, da äh, es gibt Theorien, dass es eigentlich überhaupt keine stabilen Elemente gibt. Das geht, äh, geht einher auch mit der Frage, ob das Proton überhaupt stabil ist. Aber wir reden da über Halbwertszeiten, wo halt dann untere Grenzen von 10 hoch 30 Jahren angegeben und obere Grenzen von 10 hoch, äh, schreibt eine große Zahl hin. Und 10 hoch 19 heißt ja schon, äh, dass halt nur ein Zerfallprogramm pro Jahr. Mh, gut, für alle technischen Belange ist das stabil. Nicht umsonst, ja. also von wegen mit stabil. Äh, Munition aus abgereichertem Uran, eindeutig ein radioaktives Element, aber für die Belange äh, als Munition äh, ist, ist es stabil genug. Und abgereichert, ja. abgereichertes Uran mit Uran-238 ist jetzt auch äh, nicht zu vernachlässigen, wenn man davon ein Stück geschluckt hat, aber so ansonsten äh, nicht sofort tödlich. Was war so mit radioaktiven Substanzen, wenn man jetzt äh, mit einer, da kriegt man keine direkte Strahlenkrankheit von. Man sollte sich allerdings kein Amulett aus äh, Uran um den Hals hängen. Äh,
1: nein. <lacht> das tue ich ganz gewiss nicht.
0: Ja, so also komische Anwendungen gab es mal. Spätestens, wenn wir irgendwann mal beim Radon, äh, nee, beim Radium sind, äh, da gab es schon obskure Sachen.
1: Ah, Ich musste an eine Star Trek-Folge denken, ähm, wo Data irgendwie offenbar äh, seines Gedächtnisses beraubt. Entschuldigung, ich muss lesen. Ja, doch nicht. Also seines Gedächtnisses beraubt äh, und mit einem Koffer mit radioaktivem Material äh, auf einem Planeten strandet. Ähm, ja, und die dortigen Bewohner finden halt sowohl den Koffer äh, als auch irgendwann Data. Uh, bringen beide aber nicht in Verbindung, finden nur in diesem Koffer halt ein herrlich einfach zu bearbeitendes Material, uh, machen da Schmuck für die gesamte Gemeinde draus und uh, dadurch werden die natürlich alle Strahlenkrank. Uh, ja, und dann kommt so das übliche die Gesellschaft, da ist halt ein bisschen mittelalterlich noch angehaucht. Uh, irgendwann ist halt Data der Brunnenvergifter.
0: Ja klar. Ja, aber das ich gehe davon aus, dass die ich habe die Folge nicht gesehen, aber das geht das ist ja geht alles in den Bereich von Wegen. Wie markiert man Endlager von radioaktiven Substanzen und sowas alles, äh, damit nicht irgendwann jemand, der unsere Sprache nicht versteht, genau sowas macht. Oder es ist ja auch so, irgendwo in Südamerika ist mal so ein Unfall passiert. Äh, da stand halt ein Krankenhaus leer. Da war aber noch eine Bestrahlungsanlage äh, drinne. Und irgendwelche Schrottdiebe sind da rein, haben das mitgenommen, haben dann den Behälter mit dem Radionuklid aufgemacht. Ich weiß nicht, Kobalt oder sonst irgendwie sowas. Und das leuchtete schön im Dunkeln. Oh, interessant. Ja, und mit nach Hause genommen und rumgezeichnet. Und das gab ein paar Dutzend Tote. ja. So, einfach nur, weil halt, wenn die Leute einfach nicht wissen, was es ist und äh, leuchtet im Dunkeln. Also, unser eins, wenn jemand irgendeine Substanz findet, die im Dunkeln leuchtet und äh, weiß, dass es das nicht fluoreszieren ist, dann macht er erst mal, dann tut er das erstmal ganz weit weg und alarmiert die Feuerwehr so in der Art. Aber solche Leute, die wissen, ja. wenn man es nicht weiß. Und das ist halt die Sache jetzt, wenn in 20.000 Jahren, wir haben uns hochgenugt und äh, in 20.000 Jahren stößt einer da drauf und äh, wenn da, äh, kann halt nicht lesen, bitte nicht öffnen.
1: Ja. <lacht> Das ist das Problem. Ja,
0: Und das, das ist dann wirklich Fluch des Fahrers oh, wenn er so ein Endlager aufmacht.
1: Ja. Ja, das ist das Problem. So. Ja, also selbst wenn man, selbst wenn man jetzt so weit gehen würde, Atomkraftwerke als sicher zu betrachten, wo es ja jetzt auch äh, einige Gegenbeispiele gibt, hoffentlich äh, nicht demnächst, auch noch in Belgien. Ja. Ähm, dann, äh, selbst wenn man die als sicher betrachten würde, ähm, würde ich sagen, äh, ist das Problem der Endlagerung halt immer noch nicht gelöst. Das Und allein das wäre schon Grund genug, äh, von, von der Verwendung dieser Technologie möglichst bald Abstand zu nehmen.
0: Ja, es ist, es ist im Prinzip eine Brückentechnologie, bis wir komplett auf äh, erneuerbar sind und wo sie halt äh, gebraucht wird, ist, wenn man irgendwann mal interstellare Raumfahrt betreiben muss, weil ähm, wenn man wirklich von einem Stern zum anderen ist, dann muss man irgendwie Energie mitnehmen und äh, da kann man halt nicht mit äh, Solarenergie arbeiten.
1: Nee, da fehlt irgendwann ja. die Sonne. Ne? Ja.
0: Äh, und sagen wir es mal so, wenn man irgendwann man doch mal meint, Asteroiden äh, äh, da Berge, Bergbau treiben zu müssen, da kann man auch Atomkraftwerke bauen, weil da draußen ist äh, im Weltall ist per Definition eh genug Radioaktivität, äh, kosmische Strahlung und so weiter. Ist es, und es ist weit weg von äh, da, wo Leute wohnen. Also in der wirklich interplanetaren Raumfahrt, da, können wir, da, geht's, äh, da ist Nuklear nicht so das Problem. Aber hier auf der Erde äh, das Problem ist halt, wenn was passiert, ist es zu schlimm. Und halt die Sache mit dem Endlager.
1: Ja, so ist das. Ja, ja äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Kategorie, ne? Ja. Die nächste Kategorie wäre Freiraum. Mhm. Ja, und das ist halt so die äh, Kategorie... Ähm, wo wir halt doch sehr überlegen mussten, wie man die jetzt füllen kann. Und ich habe überlegt, zunächst mal, ähm, weil ich es interessant finde und äh, selber gerne auch äh, über knifflige Sachen nachdenke äh, und weil es halt auch irgendwie ein wenig mit Wissenschaft zu tun hat, äh, stellen wir jetzt erstmal für die nächsten paar Folgen ähm, in jeder Folge nach dem Element äh, ein Rätsel, über das man dann nachdenken kann. Das heutige Rätsel wird möglicherweise dem einen oder anderen schon bekannt vorkommen. Ähm, aber ähm, ich stelle es halt trotzdem mal, weil für die, die es nicht kennen, äh, so wie das bei mir damals auch war, als ich es noch nicht kannte, ist es recht interessant und man hat eine faire Chance, auf die Lösung zu kommen. So, Voraussetzung, also folgender Plot, ein Lehrer kommt in seine Klasse und alle Schüler sind ausreichend intelligent, um dieses Spiel mitzumachen. Das sind die Voraussetzungen. Der Lehrer hat ein paar farbige Klebepunkte mitgebracht, orange Klebepunkte und grüne Klebepunkte. Und jeder Schüler bekommt einen Punkt auf die Stirn geklebt, dessen Farbe er natürlich nicht sehen kann, weil die Handys mit den Kameras, die bleiben natürlich in den Taschen, deshalb kann auch keiner ein Selfie machen. <lacht> ja, aber jeder kann halt die Punkte auf den Stirnen der anderen sehen. Ja, und er verteilt das schön. Einige kriegen einen Orangenpunkt, andere kriegen einen grünen Punkt. Also es ist mindestens ein oranger bzw. mindestens ein grüner Punkt vorhanden. Und ähm, dann sagt der Lehrer Folgendes, ich klopfe jetzt im Abstand von jeweils einer Minute auf den Tisch. Und wenn ich äh, die entsprechende Anzahl an Klopfzeichen gegeben habe, gehen alle Schüler raus, die einen orangen Punkt auf der Stirn haben. Und gesagt, getan, ähm, der Lehrer klopft viermal auf den Tisch. Und dann gehen genau die vier Schüler raus, die einen orangen Punkt auf der Stirn hatten. Wie ist das möglich? Viel Spaß beim Knobeln.
0: So, ja, jetzt, wo alle das Rätsel gehört haben, geht's es äh, zum nächsten Punkt, nämlich zu den Molekülen. Und hier kommt jetzt Wasser als Trinkwasser. Wasser ist ja eigentlich ein riesiges Thema, da kann man eine ganze Podcast-Serie von machen. Deswegen habe ich mal gedacht, fangen wir mal an, das Wasserthema in einzelne Teile zu spalten. Damit meine ich jetzt nicht Wasserstoff und Sauerstoff, sondern jetzt hier Wasser in Form von Wasser zum Trinken als Trinkwasser. Dazu jetzt erstmal überhaupt Begriffe, worüber redet man. Ich werfe jetzt einfach mal rein, Trinkwasser so als Leitungswasser, Tafelwasser hat man schon mal gehört, Mineralwasser, Heilwasser und so weiter. Fangen wir einfach mal an mit äh, einfach nur mal, was es ist, was ist, wird als Trinkwasser jetzt so bezeichnet Trinkwasser ist das Wasser, was zum Trinken, Kochen, Waschen für Körperpflege und äh, Wäsche und zum Spülen von Sachen gedacht ist. Also von äh, Geschirr oder sowas zum Beispiel. Äh, als Anforderung, das ist jetzt so, äh, wie Wasserwerke zu arbeiten haben, sollte durchsichtig sein, nicht so viel Leben drin sein. Also steril ist es nicht. Es geht äh, Stichwort einfach mal so: Escherichia coli oder Legionellen. Äh, die können sich ja nur, äh, die müssen ja irgendwie drin sein, damit sich überhaupt was ausbreiten kann. Aber es darf halt nur eine bestimmte Zahl nicht überschreiten. Bestimmte Ionen sollen drin sein oder auch nicht. Äh, drin sein sollten, sowas wie Kalzium, Natrium, Magnesium, Hydrogencarbonat, äh, Carbonat, dann noch äh, Sulfat, Chlor. Was nicht drin sein soll, Schwermetalle und Nitrat. Und was es sein soll, es soll geschmacksneutral und kühl sein. In Deutschland bedeutet es, das, dass das best überwachte Lebensmittel überhaupt ist und in äh, vielen zentraleuropäischen Ländern auch. Bis äh, vorsichtiger sollte man sein, wenn man etwas weiter wegreißt, da sollte man dann äh, teilweise nur abgekochtes Wasser trinken, weil halt die Standards nicht so hoch sind wie äh, in Zentraleuropa. So und jetzt vielleicht noch andere Begriffe, zum Beispiel äh, Leitungswasser. Mit Leitungswasser muss nicht unbedingt äh, Trinkwasser gemeint sein. Äh, umgangssprachlich sagt man zwar Kraneberger, als aus der Leitung kommt, aus dem Wasserkran. Es gibt zum Beispiel auch Leitungswasser für die Industrie, Brauchwasser oder Betriebswasser mit anderen Anforderungen, zum Beispiel Kraftwerke brauchen ein sehr, sehr weiches Wasser, weil bei den heißen Anwendungen, bei den hohen Temperaturen sich sonst Kalkablagerungen auf den Turbinen und so weiter bilden würden. Und äh, für sonstige Industrieanwendungen oder für Blumengießen, Gewächshäuser und so, ist Trinkwasserqualität nicht unbedingt nötig. Deswegen, Leitungswasser muss nicht unbedingt Trinkwasser sein. Aber halt das, was bei uns äh, aus, aus der Leitung kommt, ist halt Trinkwasserqualität. Unterschiede gibt es, wenn jemand sich zum Beispiel einen Hausbrunnen macht, um damit zu duschen, die Waschmaschine zu betreiben oder auf die Toilette zu gehen. Das ist dann, teilweise wird das auch äh, als äh, Zweitnutzung vom normalen Wasser benutzt, äh, Stichwort Grauwasser. Jetzt von wegen, was man in Flaschen kriegen kann, äh, kennt man also die Begriffe Tafelwasser, Mineralwasser und Heilwasser. Tafelwasser ist im Prinzip Leitungswasser in Flaschen, äh, das nicht aus einer bestimmten Quelle kommen muss. Und äh, wo dann halt die, teilweise wird sogar so gemacht, dass da die Ionen, die im Trinkwasser drin sind, werden komplett rausgemacht und andere wieder rein. Damit kann man dann halt sein Wasser so einstellen, wie man es haben will. Tafelwasser ist, äh, ist zum Beispiel auch alles, was in diesen normalen Kaltgetränken drin ist, Cola, Fanta, äh, solche Sachen. Da ist Tafelwasser drin. Da muss nicht unbedingt äh, Mineralwasser genommen werden. Jetzt Stichwort Mineralwasser. Mineralwasser kommt aus einer defini definierten Quelle. Und das äh, Interessante ist jetzt, äh, wenn man es konsumiert, kann es schlechter von der Qualität her sein, also die Anforderungen von wegen äh, Lebensmittelüberwachung, als das Wasser am Hahn sein. Einfach nur deswegen. Die äh, eigentlich ist es, sind die Anforderungen an Mineralwasser höher, aber das gilt an der Quelle, wo es abgefüllt wird. Aber bis dahin ist es dann ja schon in der Flasche, auf dem LKW, im Handel und dann kommt es erst ins Glas. Das Leitungswasser, das wird gemessen am Wasserhahn oder mindestens an der Wasseruhr. Das heißt, die müssen schon im Prinzip besseres Wasser einspeisen. Das Leitungsnetz muss in einem vernünftigen Zustand sein, damit man halt am Wasserhahn die, die guten Werte bekommt. Und dann gibt es noch als weitere Steigerung das Heilwasser. Das ist, hat eine, im Prinzip eine Arzneimittelzulassung. Und äh, erkennbar ist es halt auch, äh, auch daran, äh, dass es halt aus Quellen kommt, die äh, in, in einem Ort, der mit Bad anfängt. Bad hast du nicht gesehen. Zum Beispiel Ach. Ja, ja, genau. Bad Aachen. Äh, eigentlich heißt das heißt der Ort tatsächlich Bad Aachen, aber die lassen das weg, damit sie mit den zwei A's immer schön am Anfang der, der, der Städteliste stehen. Ist tatsächlich so. Es äh, heißt halt ja. eigentlich Bad Aachen und es äh, ist auch gerechtfertigt, weil es hat, äh, glaube ich, innerhalb Deutschlands äh, die Quellen mit der größten Schüttung, also wo kommt das meiste Wasser pro Zeiteinheit raus, äh, ist ein äh, flur, flur- und äh, Flur und schwefelreiches äh, Wasser. Sehr ja. warm. Es gibt, es gibt zwei Quellgebiete. Einmal mitten in der Stadt, also wirklich im Zentrum, 50 Grad. Und etwas südöstlich davon, Burtscheid. Äh, aber auch immer noch in der Stadt, äh, wo es bis zu 75 Grad heiß wird. Bis ja, zwei... das, ja,
1: das kenne ich alles. Also ich bin ja da groß geworden. Ich habe erst in Burtscheid gewohnt. Da gab es diese sehr heiße Quelle. Da habe ich das öfteren dran getrunken und dann gibt es halt den Elisenbrunnen in der Innenstadt. Ja. Das Wasser ist nicht ganz so heiß, aber dafür schwefeliger.
0: Ja, das ist die in der Innenstadt, die stinken auch mehr, Schwefelwasserstoff. Und die ja. in Burtscheid, die stinken nicht so sehr, sind aber wärmer. Und bis 2009 wurde es sogar noch in Flaschen abgefüllt und verkauft. Aber dann hat die Firma, die das abgefüllt hat, dann aufgehört, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Ist nicht pleite gegangen, aber haben äh, zugemacht, bevor sie pleite gehen. Sind auch nicht mehr alle Brunnen im Betrieb, aber es gibt halt, äh, ich glaube, in der Innenstadt fünf oder sechs und in Burtscheid auch so sie, acht oder zehn, die halt genutzt werden. Teilweise für Thermen, äh, teilweise auch als Heilwasser. Manche sind auch öffentlich zugänglich, wo man halt wirklich da mit dem Fläschchen hingehen kann und direkt was trinken kann. Wobei übertreiben ja. sollte man es auch nicht. Wie gesagt, okay, ist, als Kind habe ich das häufig getrunken, ja. wenn
1: ich Durst hatte und nichts mit hatte und auch kein Geld mit hatte. Ja. Dann wo, ging ich halt an
0: den Elisenbrunnen und habe meinen Durst dargestellt. Ja. Mhm. Wenn es halt frei zu haben ist und äh, ist ja schön. Und wo kommt das her? Das äh, Wasser, das äh, steht in Verbindung. Das ist im Prinzip ein artesischer Brunnen, das heißt, die kommen, die, die, die blubbern von alleine liegt daran, weil oben drüber liegt eine wasserundurchlässige Schicht, unten drunter auch, aber da, wo das Wasser herkommt, die wasserführende Schicht, die liegt höher als Aachen und liegt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Hohes Fenn und der Aachener Wald, Hürtgenwald, die Gegend, also alles, was so Richtung Belgien und Süden, Richtung Eifel und so geht. Und da ist auch das Einzugsgebiet, wo das Wasser gebildet wird, wo wo und dann bis nach Aachen hineingeht. Und von wegen, wo kommt die Wärme her? die Gegend um Aachen und nördlich darum und die Kölner Bucht ist äh, geologisch tektonisch gar nicht mal so inaktiv, weil nicht so gerade das Vulkane ausbrechen. Äh, aber nicht umsonst. Wer, wer erinnert sich noch an das rohrmond erdbeben in den 90er Jahren? Das ist das einzige Erdbeben, was ich mitbekommen habe. Ich war so circa 70 Kilometer entfernt und bei uns, äh, das war in Camp Lindford. Äh, ich bin wach geworden davon, habe es für Bergsenkungen gehalten. Camp Lindford ist eine der äh, Orte gewesen, wo halt unten drunter auch zu dem Zeitpunkt noch Bergbau war. Und am nächsten Tag äh, wurde gesagt, dass ein Roermond ein ziemlich heftiges Erdbeben für unsere Verhältnisse war, wo sogar es richtig Schäden gegeben hat. Und dementsprechend äh, südlich, äh, das hängt damit aber nicht zusammen, also das, äh, die, die Eifel ist auch ein äh, Südeifel, äh, ein aktives Vulkangebiet. Aktiv heißt jetzt nicht, dass da ständig Vulkane ausbrechen, aber vor 11.000 Jahren ist da der letzte große Ausbruch gewesen. Maria Lach äh, hatte ich glaube ich auch in der Folge schon mal erwähnt. Das war ähm, vergleichbar mit der größten Ordnung Krakatau. Und äh, wie gesagt, äh, irgendwie das, das Wasser auf 70 Grad, also unter, ganz weit unterirdisch, sogar geht auf 130 Grad erhitzt, weil es halt in sehr tiefe Schichten kommt und die Gegend ja. relativ warm ist dort unterirdisch. Das halt zum Thema Heilwasser. Ja, jetzt sind wir vom Kalzium wieder weggekommen. Ne? Nee, das Kalzium, äh, wir sind jetzt beim Trinkwasser und da ist ja zufällig Kalzium mit drin. Ah ja. Ja. So, jetzt ja. erstmal Gewinnung. Erstmal hauptsächlich in Deutschland gibt es halt vier verschiedene Methoden: Grundwasser, also entweder aus Brunnen oder als Quellwasser oder als Talsperren oder als Uferfiltrat oder direkt aus Gewässern sehen, womöglich äh, möglich ganz tief oder aus Flüssen. Wobei letzteres, wenn es aus Flüssen ist, die schlechteste Wahl ist, weil man da relativ viel Aufwand für die Aufbereitung treiben muss. Deswegen wird gerne Uferfiltrat genommen. Das ist halt, wenn man die Brunnen neben dem Fluss macht, hat man sicher schon mal gesehen, wenn man so an einem, am Rhein oder am, äh, in, in einer Ruhr oder überhaupt an einem großen Fluss dann in der Flussaue sieht man dann so komische äh, ganz kleine Hügel. Oben drauf ist äh, ein zylinderförmig. Gegenstand, so circa 2-3-4 drei, drei, Meter Durchmesser. Oben drauf sieht, sieht aus wie so ein äh, großer Kanaldeckel wo man rein kann und da ist meistens äh, noch irgendein Rohr, was oben rausgeht, wo so ein Hütchen drauf ist. Das sind die Wasserentnahmestellen vom Wasserwerk. Und Uferfiltrat halt, das Wasser aus dem Fluss direkt äh, muss, um zu den Brunnen zu kommen, erst noch durch, den, durch das Kiesbett und wird da schon mal von den gröbsten Verunreinigungen und Schwebstoffen gefiltert, dass man halt für die Wasseraufwartung nicht mehr so viel Aufwand hat. Bei Seen, äh, wenn die tiefer als 40 Meter sind, je tiefer, äh, desto sauberer und klarer ist das Wasser, weil es weniger äh, in Bewegung ist und auch äh, nicht so viel äh, organische Substanzen äh, direkt äh, da äh, aktiv sind. Das ist äh, ein, ein, auch eine bessere Variante. Dann halt die äh, Sache mit, dem, äh, mit, mit Austalsperren, die extra dafür angelegt wurden, ist im Prinzip effektiv auch ein See. Aber halt künstlich angesehen, wird auch äh, gerne halt gemacht, äh, die, äh, der Entnahmeturm ist immer in der Nähe der Staumauer an der tiefsten Stelle und das beste Wasser ist im Prinzip Grundwasser und äh, Quellwasser. Eine Quelle entsteht halt da, wo eine grundwasserführende Schicht irgendwie mit der äh, Oberfläche in Kontakt kommt und dort das Wasser austreten kann. Interessant da, von wegen, was ist Grundwasser überhaupt? Grundwasser ist das Wasser, was in unterirdischen Hohlräumen zusammenhängt ist und nur durch die Schwerkraft und äh, äh, die Reibung äh, mit, äh, mit dem äh, umgebenden äh, Gestein und so äh, sich bewegt. Es liegt immer auf einer wasserundurchlässigen Schicht, sonst wird es ja weiter nach unten sinken. Und der Boden ist gesättigt. Das heißt, äh, es, äh, es ist, ist keine Luft vorhanden, außer halt gelöst, also keine Gase. Nicht Grundwasser ist Sickerwasser, das ist halt Wasser, was halt hauptsächlich von der Schwerkraft noch im Prinzip senkrecht nach unten bewegt wird. Einzige Gegenkraft ist die Kapillarkraft, äh, von denen es dann äh, nach, nach oben steigen würde. Das ist halt äh, Kapillar ist halt, wenn man ein dünnes Röhrchen hat, äh, das man zum Beispiel dann in, äh, ins, ins Wasser hält, dann steigt an dem Innenrand des, äh, dieses Röhrchens das Wasser nach oben entgegen der, Quers der, der Schwerkraft. Diese Hohlräume können auch durchaus sehr groß sein. Das sind zum Beispiel diese ganzen Karsthöhlen, die unter Wasser stehen. Ca. 25% des Grundwassers in der Welt sind Karst-Grundwassersysteme. Ganz extrem ist das zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, welches Land da liegt, das schmeiße ich immer in Guatemala, da wo der, äh, wo der Krater ist, äh, von dem äh, Dinosaurierkiller ähm, äh, Asteroiden, der vor 65 Millionen Jahren eingeschlagen ist, am südlichen Rand vom Golf von Mexiko, den Krater hat man halt gefunden durch Erdschwere Messung von wegen Gravitationsanomalien. Der ist im Prinzip äh, komplett erhalten, allerdings mit Sedimenten überdeckt. Eine interessante Sache ist jetzt: der Ran am Rand des Kraters, so ich war irgendwie so größer, 130 Kilometer äh, Durchmesser, den kann man dadurch erkennen, dass dort Karsthöhlenausgänge äh, sind. Ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die heißen. Das sind im Prinzip gro äh, eingestürzte äh, Höhlen, wo direkt das Wasser ansteht. Und die stehen alle miteinander in Verbindung. Und äh, diese äh, Löcher, die bilden einen halbkreisförmigen Ring am Rand des Kraters, ist dadurch entstanden, dass äh, weil äh, innerhalb des Kraters war das Gestein komplett zerstört, am Rand war es halt äh, sehr stark gestört und hat sehr viele Risse gehabt und an diesen Rissen konnten sich Höhlen bilden. Gibt es äh, schöne interessante Karten von, dass halt wirklich diese, äh, diese äh, Karstlöcher mit dem Wasser drinne einen halbkreisförmigen Bogen bilden mit dem, mit dem Zentrum heißt klupper So heißt es, so glaube ich, der Ort, der in der Mitte liegt. So, der Grundwasser. Und jetzt von wegen, was im Trinkwasser drin ist und da, was alle schon mal gehört haben, ist die Sache mit der Wasserhärte. Hartes Wasser, weiches Wasser. Mit hartem Wasser ist das nicht gemeint, Wasser unter 0 Grad, sondern es geht bei der Wasserhärte um die gelösten äh, Ionen der Erdalkalimetalle. Hauptsächlich Calcium und Magnesium. Beryllium, Strontium und Barium sind sehr selten nur in Spuren vorhanden. In so einer Wasserlösung, das also ist ja eine Lösung, sind halt diese Kationen, äh, Kationen zweifach positiv geladen. Äh, deswegen muss es, damit das Wasser neutral ist, die Anionen davon vorhanden. Das sind hauptsächlich Carbonat, Sulfat und Chlorid. Das jetzt setzt sich das alles zusammen. Die Gesamthärte ist, äh, wenn man äh, setzt sich zusammen, also so eine Carbonathärte und nicht Carbonathärte. Härte. Äh, die Carbonathärte ist äh, die Härte, wo das Gegenion das äh, Calcium, äh, Quatsch, das Carbonat ist. Und die nicht Carbonathärte, da ist das Anion halt Chlorid, äh, Nitrat und äh, Sulfat. Das ist jetzt äh, die äh, vom Wegen... Äh, die Gesamthärte. Und so ein, ein Trink, ein Wasser ist dann im sogenannten kalk kohlensäure Gleichgewicht, wenn äh, genauso viel Kohlendioxid gelöst ist im Wasser, dass er halt zu, äh, zu, Hydro, zu Hydrogencarbonat Ionen ähm, reagiert hat, dass halt kein Kalk abgeschieden wird und auch kein Kalk gelöst wird. Das ist deswegen wichtig, von wegen der Löslichkeit von reinem Calciumcarbonat also CaCO3, 14 Milligramm pro Liter. Mit äh, Hydrogencarbonat, also äh, Calciumhydrogencarbonat, da können schon 1,6 Gramm pro Liter, also äh, statt 14 Milligramm pro Liter, 1.600 Milligramm pro Liter. Äh, Größenordnung würde ich mal sagen, dass, äh, das, das, das 11 bis 12-Fache, äh Quatsch, das, äh, das 1.100 bis 1.200-Fache. Das heißt, Wasser, wo Kohlendioxid drin gelöst ist, das halt dann zu Koh äh, Kohlendioxid, mit Wasser reagiert zu Kohlensäure, gibt effektiv zwei Varianten davon. Einmal, da Kohlensäure ja äh, ne, ne zweifach, äh, ne, ne zwei Wasserstoff abspalten kann, ist ja Ca äh, Quatsch äh, H2CO32. Und das gibt es als Hydrogencarbonat, wo noch ein Wasserstoff dran ist. Und es gibt als komplett als, als Carbonat, als CO3-2. Und äh, das bildet dann mit dem Calcium ja das Calciumcarbonat. Und das Hydrogencarbonat ist, für, ich sage jetzt einfach für, für das weiter, tausendmal besser löslich. Und deswegen ist es halt wichtig, dass möglichst viel äh, Kohlensäure gelöst ist. Damit äh, je mehr, äh, mehr Kohlensäure, also Kohlendioxid, gelöst ist, desto mehr Calcium kann in Lösung bleiben. Das ist auch die Sache von wegen, warum sich überhaupt Karsthöhlen bilden. Durch das Kohlendioxid in der Luft kann das Wasser kohlensauer werden, also sich Kohlensäure bilden und das äh, Gestein anlösen. Und wenn es dann äh, in eine Höhle zum Beispiel kommt und an der Decke Wasser verdunstet, dann scheidet sich der Kalk wieder ab und bildet dann die bekannten Tropfsteine. Das spielt auch, da komme ich jetzt gleich noch drauf, in eine Wasserleitung eine Rolle. Und jetzt von wegen weiches, mittleres und hartes Wasser, da gibt es halt verschiedene äh, Systeme, wie man das bezeichnet, also weiches Wasser, da gibt es einen äh, Begriff äh, das Grad deutscher Härte, ein Grad deutscher Härte entspricht äh, 10 Milligramm gelöstem Calciumoxid. Kalziumoxid ist ja direkt nicht so löslich, aber es ist halt, es geht halt darum, wie viele kalziumionen drin äh, drin sind. Hat man dann äh, äh, noch eine weitere Sache, da, da, da wenn man nur die kalziumionen besprechen kann, äh, 0,18 Millimol pro Liter kalziumionen ist ein Grad deutscher Härte. Wobei das letzte, diese Millimol, ist die echte wissenschaftliche Variante. Diese ganzen andere, das deutsche, das andere, das äh, Grad deutscher Härte ist halt im Prinzip eine äh, eine erfundene Einheit. Das andere ist halt international äh, verständlich. Jedes Land hat es teilweise, gibt, es gibt französische Systeme, schweizerische Systeme, das ist unübersichtlich. Deswegen mit dem Millimol, da kommen krumme Zahlen raus, aber das versteht dann jeder. Hm. Ja.
1: ja, jeder, der, ja gut, jeder, der weiß, was ein
4: Mol ist. Ne? Ja,
0: natürlich. Ein Mol ist einfach nur eine Zahl. Einfach nur mal für alle Leute, damit also wissen. Ein Mol ist 6,023 mal 10 hoch 23 Stück. Die Zahl ist deswegen so gewählt, weil man, wenn man dann ins Periodensystem guckt, da, äh, äh, und äh, sich dann die äh, Atomgewichte anguckt, Atomgewicht ist äh, die Zahl, die, äh, wenn man Proton und Neutronen zusammenzählt, äh, äh, kommt da eine Zahl raus. Äh, zum Beispiel bei Wasserstoff ist das 1 weil der Wasserstoff, der normale Wasserstoff, besteht ja nur aus einem Proton. Die Isotope mit, wo Neutronen dabei sind, spielen bei der Atommasse keine Rolle, weil sie in zu geringer Konzentration sind. Das heißt, wenn man ein Mol Wasserstoffatome hat, nicht Moleküle, dann hat man den Vorteil, dass, dass man dann genau ein Gramm hat. Ein Mol Wasserstoffatome sind ein Gramm da Wasserstoff allerdings immer als H2, als Wasserstoffmoleküle vorkommt, hat ein Mol Wasserstoff, da es immer als H2 vorkommt, 2 Gramm, 2 mal 1. Kohlenstoff hat die Atommasse 12 im Durchschnitt. Deswegen, wenn man ein Mol Kohlenstoff hat, hat man 12 Gramm Kohlenstoff. Das ist einfach nur, deswegen die Zahl Mol ist einfach nur eine Zahl, dimensionslos. So, und jetzt von wegen mit Weich, Mittel und Hart. Weiches Wasser ist äh, definiert bei Ich gehe jetzt trotzdem mal auf die deutsche Härte ein. Äh, ist bis 7,3 Grad deutsche Härte ist weiches Wasser, mittleres bis 14 und alles darüber ist äh, hartes Wasser. Früher gab es auch noch sehr hartes Wasser, aber das ist ja im Zuge von der Europä äh, von wegen, äh, europäischen Normen und so weiter ist das äh, abgeschafft worden. Wichtig ist das für Waschmittel und und äh, überhaupt, ob man äh, Wasser entkalken muss. Deswegen, warum das alles? Für den Hausgebrauch ist weiches Wasser besser, weil keine Verkalkung von thermischen Geräten, Wasserkocher, Waschmaschinen und Kaffeemaschinen und so weiter. Es ist nämlich folgendes, bei niedrigen Temperaturen löst sich mehr Kohlendioxid im Wasser als bei hohen Temperaturen. Da, wir, äh, da dieses Kohlendioxid ja Hydrogencarbonatioanionen bildet und diese äh, die, die, äh, besser äh, Calcium lösen können, ist halt Je mehr Kohlendioxid im Wasser ist, desto mehr Kalk kann gelöst werden und wenn das dann äh, gesättigtes Wasser, kalt, in ein thermisches Gerät kommt, Wasserkocher, und man dann äh, die Temperatur erhöht, nimmt die Löslichkeit von Kohlendioxid, äh, Hydrogencarbonat und folglich auch das, äh, des Kalziums ab. Das Kalzium scheidet sich dann ab und das sind dann die weißen Beläge, die man an den Heizstäben hat. Deswegen ist es grundsätzlich gut, wenn man weiches Wasser hat, wo schon mal weniger Kalzium und Magnesium drinne ist. Das Magnesium erwähne ich jetzt nicht immer extra, das ist mit damit gemeint. Des Weiteren, äh, bessere Waschwirkung von Waschmitteln, weil es gibt äh, äh, Waschmittel, enthalten grundsätzlich heutzutage nicht mehr so sehr, aber halt, äh, das sind andere, äh, das machen wir auch nochmal irgendwann Waschmittel als äh, Moleküle. Äh, Waschmittel äh, mit, und Seife gibt zwei verschiedene Sorten: Alkaliseifen und Erdalkaliseifen. Alkaliseifen, also mit Kalium und Natrium, sind gut wasserlöslich und die haben äh, eine gute Waschwirkung, weil halt das äh, Anion, das ist halt der, der negativ geladene Teil von den äh, von den Seifen, weil der in Lösung bleibt. Kalkseifen sind schwerlöslich. Das heißt, äh, die äh, die, die Seifenmoleküle, die sind halt nicht in Wasserlösung, sondern, sondern setzen sich einfach als äh, weißer Belag teil, äh, ab. Und damit äh, muss man halt im Prinzip mehr nehmen. Und man hat das Problem halt, wenn man beim Wäschewaschen hat man das dann halt in den Klamotten drinne So, was kann man, äh, was kann man dagegen tun? Kommt gleich. Achso, äh, zu wenig Härte ist auch nicht gut. Weil äh, in unseren Wasserleitungen, unsere Wasserleitungen, äh, es gibt noch alte Wasserleitungen, die bestehen aus Blei, Blei ist giftig, Blei sind Ionen, die man nicht im Trinkwasser haben will, Kupfer will man auch nicht haben, viele Leitungen im, äh, in der Wasserinstallation sind auch aus Kupfer, was allerdings kein Problem ist, weil sich in äh, nicht zu weichem Wasser auf diesen Rohren innen eine Schicht aus Kalk bildet. Und wenn das Wasser zu weich ist, dann kann es noch, äh, weil halt wenig Kalzium drin ist, kann es diesen, äh, wenn überhaupt Kalk da wäre, lösen. Wenn überhaupt Kalk da, aber kein Kalk da ist, geht direkt äh, Kupfer oder Blei mit in Lösung. Hier in Siegen zum Beispiel, wo ich wohne, da haben wir insgesamt sehr weiches Wasser. Das ist, äh, merkt man auch daran, dass man sehr wenig Waschmittel benutzen kann. Und äh, wir haben mehrere, wir haben zwei Talsperren, äh, aber auch noch mehrere andere Quellen. Teil, größtenteils sind das hier auch, äh, es, es gibt halt äh, gr Grundwasserquellen, es gibt äh, also Grundwasser im, äh, im Talbereich, die ähnlich auch mit Uberfiltrat. aber wir haben sehr viele Felsquellen und so weiter, nicht umsonst gibt es hier eine bekannte Brauerei, die damit wirbt. Und äh, deswegen, wir, haben auch ein, wir sind eine sehr kalkarme Gegend hier und Talsperrenwasser äh, ist auch sehr kalkarm, auch wenn es in kalkreichen Gegenden sind. Deswegen haben wir mehrere Quellen, wo wirklich Kalk dabei getan werden muss, weil das Wasser sonst zu weich wäre. Also ich glaube, Siegen hat so eine, ist bei der Härte immer so vier und fünf und einige Quellen hätten wirklich zwei bis drei und da muss dann Kalk dabei. So, und jetzt gibt es ja, hab ich habe ja gerade eben gesagt, wenn man in einem kalkreichen Gebiet wohnt, dann muss das Kalk da raus. Wie macht man das? gibt es erstmal eine Möglichkeit im Wasserwerk das Ganze mit Calciumhydroxid zu machen, also mit äh, gelöschtem Kalk. Das äh, mit dem äh, mit dem äh, wenn man Calciumhydroxid ist ja basisch und äh, das äh, Calciumcarbonat, was äh, Hydrogencarbonat, Hydrogencarbonat ist ja eine Säure, das neutralisiert sich zusammen mit dem äh, mit dem Hydroxid und bildet dann im Prinzip Kalkstein, Calciumcarbonat, und das äh, da bilden sich jetzt keine äh, massiven Kalksteinblöcke, sondern das fällt halt als äh, milchiges Zeug aus, was man was man halt äh, abfiltrieren kann. Das ist eine Möglichkeit, damit kriegt man allerdings nur die, wie ich eben gerade gesagt habe, die Carbonathärte raus. Reicht aber meistens aus, äh, um das Wasser nutzbar zu machen. Eine weitere Variante, die man halt am, äh, am Wasserhahn machen kann, das, die man nicht grade, das ist äh, nicht am, im Wasserwerk, Ionentauscher. Kalzium und äh, Magnesium durch Natrium und Kalium austauschen, meistens nur Natrium. Funktioniert auf dem Prinzip, äh, dass halt äh, Ionen, die höhere Ladung haben, besser an das Substrat Meistens so Zeolite und sowas, das hatten wir gehabt in der Siliziumfolge, äh, ist eine Substanz, äh, die eine sehr hohe Oberfläche im Verhältnis zum Volumen hat. Dort sind dann die Natriumionen drinne am Anfang, das wird in so äh, im Prinzip so Kartuschen geliefert, äh, äh, Zylinder, wo das Wasser durchfließt, äh, da sind die Natriumionen drinne. Und äh, je mehr, also Kalzium ist ja ein zweifach äh, positiv geladenes Ion, Natrium nur ein einfaches. Das heißt, äh, die Kalziumionen, äh, die werden da drinne absorbiert und das Natrium wird abgegeben und damit die, die Gesamtladung im Wasser bleibt erhalten. Aber es ist halt weniger Calcium im Wasser. Dieser Prozess ist reversibel, das heißt, man kann diese Kartuschen re regenerieren hört sich jetzt paradox an, das funktioniert aber deshalb, weil diese ganze Sache ist, das Gleichgewicht liegt zwar auf den äh, da so dass das äh, Natrium äh, abgegeben wird, und das Kalzium äh, angenommen wird, aber wenn man die äh, spült mit einer Lösung, wo sehr viel Natrium drin ist, dann äh, verschiebt sich das Gleichgewicht wieder zum Natrium, dass das Gebot mit das Kalzium abge abgegeben wird, weil ja in dem Wasser, was dann äh, bei der Regeneration durchgespült wird, mit hohem Natriumgehalt weil das weniger Kalzium hat als diese Kartusche und deswegen das Kalzium in die Lösung geht und das Natrium in die Kartusche geht. Eine weitere Variante, die wir heutzutage nicht mehr anwenden, das war so das Problem der 80er, 90er Jahre, immer gerade von wegen Überdüngung und so weiter, das hat wir in der Phosphorfolge. Phosphate genauer bilden Komplexe mit Kalzium dass äh, die halt in Lösung bleiben. Das heißt, in den Waschmitteln wurden Phosphate reingegeben, die das Calcium gebunden haben, damit dann die sonstigen Waschtenside ihre Arbeit machen können, ohne dass sich Kalkseifen bilden. Das Problem ist halt, dass diese Phosphate dann äh, in die Umwelt äh, entlassen wurde und dann halt eine Überdüngung der Gewässer äh, stattgefunden hat, äh, Überdüngung der, der Gewässer heißt, dass dort dann Algen zum Beispiel ein höheres Nahrungsangebot hatten, diese Algen dann zu einer explosiven Algenblüte führten und wenn diese Algen irgendwann sterben, dann werden diese, diese Algen zersetzt von Bakterien und sonst was und der Sauerstoffgehalt des Gewässers nimmt stark ab, weil der Sauerstoff von diesen, von diesen Mikroorganismen verbraucht wird und der, irgendwann, wenn ein Gewässer kein keinen Sauerstoff mehr hat, dann kippt es so um, so nennt man das. Das heißt, es ist für das normale Leben Fische, die von uns ähnliches, die für, von Sauerstoff abhängig sind, die sterben dann. Gut, das war jetzt die Sache, wie wird man die Härte los? Jetzt noch sonstiges. Äh, wenn man mal gedacht, äh, beim, äh, was an Ionen drin ist, die man nicht haben möchte, ist zum Beispiel Mangan. Äh, woran erkennt man, dass man viel Mangan im Wasser hat? Äh, da Waschbecken, Toiletten und Badewannen ja und Duschtassen sind ja meistens weiß und äh, da wo ein Wasser daran hintropft und dann Wasser auch verdunstet, da bilden sich gerne braune Ablagerungen. Das sind äh, äh, das sind Mangansalz. Ich glaube Braunstein ist das. Deswegen heißt das auch so. Äh, das äh, ist äh, die Sache, warum halt äh, solche Sachen sich braun färben. Wie kommt das da rein? Das ist wenn Grundwasser durch tiefe Gesteinsschichten äh, fließt, halt als Grundwasser und dort so dann Mangan und Eisen sowas, äh, sowas auflöst. So Zur Trinkwassergewinnung hatte ich ja schon gesagt, wo es herkommt. In Deutschland sieht das so aus, dass wir halt äh, das meiste ist Grund- und Quellwasser also direkte Quellentnahme 9% und zwei Drittel, 65% an Grundwasser wird direkt genutzt. Mit, mit, das halt muss nicht groß aufgebereitet werden. Das kann man fast so, wie es ist, direkt ins Leitungssystem abgeben. 21% Seen- und Talsperren und nur 5% sind Uferfiltrat. Wo es warm ist, wenn man mal so Saudi-Arabien und so weiter, da äh, gibt es halt relativ wenig, äh, wenig äh, Grundwasser und so. Wenn, aber was es gibt, ist jede Menge Meerwasser, aber da ist Salz drin. Das Problem ist, Salz, Salzwasser trinken geht nicht, deswegen muss das Salz da raus. Gibt es mehrere Möglichkeiten äh, mit unterschiedlichen Technologien und Teuerheit. Eine teure Variante ist Destillation. braucht man sehr viel Energie für. Es geht ein wenig billiger, wenn man das Ganze per Solardestillation macht. Da braucht man aber große Flächen und die ist relativ ineffizient. Ist Das Konzept ist halt, indem man einfach die Sonne das Verdunsten machen lässt und das Ganze dann natürlich an, einer, wie an einem Glasgefäß das Wasser auffängt. Eine andere technische Variante ist die sogenannte Umkehrosmose. Das ist ein Verfahren, das in großtechnischen Anlagen tatsächlich durchgeführt wird, beruht auf, der, auf dem Konzept der Osmose. Osmose ist dass halt zwei unterschiedlich zwei also zwei Wasserbehälter wo unterschiedliche Ionenkonzentrationen drin sind die versuchen diese Ionenkonzentrationen auszugleichen wenn man eine, das, da muss allerdings eine Verbindung zwischen den beiden sein mit einer sogenannten semipermeablen Membran also nur für bestimmte Ionengrößen dürfen durchkommen Wassermoleküle nicht das funktioniert normalerweise so wenn man halt zwei von zwei solche Gefäße nebeneinander hat und in einem ist eine hohe Konzentration von Salz und in einer niedrige, dann, äh, stopp, ich, falsch, falsch erklärt, das Wasser bewegt sich, nicht die Ionen, die Ionen sind größer als das Wasser, genau. Äh, wenn man jetzt, man hat jetzt äh, Beispiel, man hat jetzt zwei Behälter, wo das Wasser gleich hoch steht und verbindet das Ganze mit äh, einem äh, mit einer semipermealen Membran. Da, und äh, in dem einen äh, in dem einen Behälter ist eine hohe Salzkonzentration, im anderen eine niedrige. Dann, Will das, äh, will das Wasser, äh, nee, das Wasser, was hat die Konzentrationen wollen sich angleichen. Das heißt, in dem äh, Gefäß, wo eine hohe Region Konzentration ist, das zieht im, im Prinzip das Wasser aus dem äh, Gefäß mit der niedrigen Konzentration raus. Das heißt, effektiv wird nachher in dem salzigeren Gefäß das Wasser höher stehen als da, wo weniger Wasser drin ist. Ist zum Beispiel, kann man das auch beobachten beim, äh, bei Lebewesen, bei Zellen. Äh, wenn äh, Salzwasserfische und Süßwasserfische, Süßwasserfische haben eine höhere Konzentration von Ionen in ihrem Körper als im Wasser. Das heißt, die müssen im Prinzip dafür sorgen, weil die, die würden normalerweise äh, das Wasser, das der, der Fisch würde, wenn er nicht aktiv seinen, seinen Stoffwechsel Wasser nach außen von, äh, transportieren würde, würde der platzen. Umgekehrt ein Salzwasserfisch, der hat eine geringere Konzentration von Wasser, da würde das Wasser rausgehen aus dem Fisch. Deswegen kann man auch Salzwasserfische nicht einfach in Süßwasser bringen und umgekehrt, die sterben dann daran. Und so Fische, die halt wandern, die brauchen halt im Übergangsbereich erstmal eine Zeit, um ihren Stoffwechsel umzustellen. Lachse und Aale zum Beispiel. So, und jetzt Umkehrosmose. Ich habe ja gerade eben gesagt, in einem, in einem äh, Gefäß, äh, wo mehr Salz drin ist, äh, da wird der Wasserspiegel höher, nimmt man niedriger. Das heißt, effektiv wird dabei äh, so, äh, im Prinzip Arbeit äh, geleistet äh, in, 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 äh, im Verhältnis zur Schwerkraft, weil das Wasser bewegt sich ja nach, äh, wird ja nach oben bewegt. Jetzt kann man natürlich die Inne, das Ganze umkehren, indem man halt, wenn man diesen Wasserspiegel nach, mit Gewalt nach unten drückt, dann das Wasser kann durch und die Ionen bleiben drin. Dazu braucht man allerdings Energie, weil, wie gesagt, der Vorgang läuft ja von alleine ab, dass der Wasserspiegel steigt. Wenn man das Wasser runterdrückt, dann kommt das reine Wasser durch die Membran durch, die Ionen bleiben drin. Und das wird großtechnisch bei der Umkehrosmose in der Meerwasserentsalzung gemacht. So, das war jetzt... Mein Beitrag zum Wasser.
1: Ja, sehr interessant. Auch, dass äh, die Sprache mal auf meine Heimatstadt Aachen kam, fand ich sehr schön. Da habe ich glatt wieder Kindheitserinnerungen äh, ja, Revue passieren lassen
0: können. Ja, ich bin in Aachen äh, häufiger, mal, häufiger mal gewesen, aber halt immer nur zu Besuch. Ich kenne, ich kenne die Stadt, ist eigentlich auch eine schöne Stadt. Ansonsten äh, Gucken, vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr mal hinzukommen. Allerdings werde ich nicht viel Zeit dort verbringen, weil sie am Rande der Reichweite liegt.
1: Äh, der Fahrradreichweite.
0: Ja, ich würde, ich würde ja von äh, Marmagen aus hinfahren. Weil ich mache also, ja, mach ja keine Radreisen, äh, wo ich heute hier morgen dort bin, sondern ich fahre zentral irgendwo hin und mache von da aus Tagestouren.
1: Ja, das ist natürlich... Äh Schön, ja. ja. Ich bin halt einfach aus familiären Gründen öfter ja. da, ja, aber ja. dann fahre ich meistens mit dem Auto. Ja,
0: ja, äh, das geht bei mir nicht mehr, das habe ich ja verkauft, das Ding. Nee, aber wo ich in Aachen, äh, wo, wo gute Erinnerungen habe, ich war ja in der Eifel, genau da, wo ich meine, äh, wo ich meine Fahrradtour immer hinmache und wo ich dann, äh, von, wo ich auch mir meine Pension immer nehme, äh, da war ich einem Heim und einmal im Jahr sind wir irgendwo hingefahren, äh, um Weihnachten herum. Äh, ein Ausflug, meist äh, Theater. Und ja, da sind wir dann immer gerne ins äh, Kinderaufführung, ins Theater in Aachen gefahren.
1: Ja, das, das ist dieses große, griechisch anmutende Teil. Ja, ja,
0: genau, da steht frei im Prinzip, da geht er äh, an, an dem, am inneren Ring und äh, da geht halt eine Straße drumherum, äh, jeweils als Einbahnstraße und das ist, weil es so schön frei steht, steht so markant und es innen drinne ist es äh, halt auch so, ähm, so so, nicht modern, sondern so auf alt gemacht, aber schön. Was haben wir geguckt? Der Zauberer von Ost haben wir da geguckt. Da kann ich mich noch ja. dran erinnern. Ja. Und das, da, ja. das deswegen waren wir, war ich häufiger mal in Aachen. Und ansonsten dienstlich da äh, in dem äh, da äh, in, in, im, im Klinikum. Da haben wir halt äh, hingeliefert äh, von der Spedition her Dialysemedikamente mit dem LKW.
1: Also ja, dieses äh, Teil, wo sie irgendwie die, die Außenverkleidung vergessen haben.
0: <lacht> ja, was aussieht wie eine chemische Fabrik und nicht wie ein Krankenhaus.
1: Ja, also mein Vater hat irgendwann mal äh, so in der Bauphase noch, wir haben ja da in der Nähe, wir haben meine Eltern ja ein Haus äh, hat er mal die Vermutung geäußert, dass durch diese Rohre äh, einfach die Leichen in die Pathologie geschossen werden. Per genau
0: so haben wir es auch. Das Kind hat mal gesagt, das ist, das, ist, das ist die Rohrpost für die Patienten. <lacht> ja gut, aber äh, sagen wir es mal so, äh, es darf ab und zu mal markante Architektur gebaut werden. Ja, das auf jeden Fall. Nicht umsonst, jeder kennt es auch. Ja, das ist tatsächlich so, das kennt jeder.
1: Ja, ja, ich bin da auch schon behandelt worden.
0: Nee, ich habe es bisher nur halt äh, von außen und halt bei der Warenannahme gesehen.
1: Ja, ja ähm, Bekannte von mir äh, haben da äh, Ende der 80er, äh, Anfang der 90er, ja, im Moment, ja, könnte, nee, müsste Ende der 80er gewesen sein. Äh, mal so, so, so hobbymäßig ein Science-Fiction-Film drin gedreht. Das war das sich <lacht> da gerade da an.
0: Das, das dürfte gehen. Also äh, vom anderen Stern, so sieht's aus. Ja.
1: Ja, das ist, das ist halt ein Hobby-Regisseur. Äh, den den habe ich äh, leider aus den Augen verloren mittlerweile. Ähm, namens Jürgen Kölner. So viel ich mich erinnere. Und der hat halt da auch mit einigen seiner Kumpel und seiner Freunde äh, halt diesen Film gedreht. Und das war nicht schlecht. also ja. Es hat, hat Spaß gemacht.
0: Ja gut, das war ja damals auch noch anspruchsvoller als heute. Von, von der Technik her alleine schon. Ja, ja, ja.
1: Und, da, damals gab es noch Super 8.
0: Ja, da, <lacht> mit, vor allen Dingen noch chemischer Film. Heutzutage, äh, was heutzutage ein dämliches Handy schon kann, und vor allen Dingen, wo du halt nur Speicherkarten reinschiebst und äh, nicht den Ehrgas mit Filmen entwickeln und teuer und so. Wenn es nichts geworden ist, löschen neu.
1: Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob er das auf Super 8 oder damals auch schon auf VHS oder einem ähnlichen System
0: gemacht nee, hat. Das wäre sinnvoll, weil da hat man wenigstens die Sache mit äh, dem Filmmaterial nicht versaut, sondern halt, man nimmt halt wieder neu drauf auf. Ja. Oder halt ja. alleine die Videobearbeitung, die es heute gibt.
1: Ja, klar, es gibt ja mittlerweile sogar äh, halbwegs brauchbare Freeware-Programme, mit denen man da was machen kann. Ne? Ja. In der letzten Folge hatten wir ja Operationsverstärker in der Kategorie, wie funktioniert. Und da habe ich ja so ähm, drei der wichtigsten Grundschaltungen erklärt den Impedanzwandler, den nicht-invertierenden Verstärker und den invertierenden Verstärker. Ja, äh, jetzt erweitern wir das Ganze. Man kann nämlich mit Operationsverstärkern auch rechnen. Die Multiplikation und die Division haben wir im Prinzip schon abgehakt, weil eine Verstärkung ist nichts anderes als ein, äh, eine Multiplikation mit einem bestimmten Faktor. Ja Und wenn, man, wenn dieser Faktor kleiner 1 ist, dann hat man eine Division. Ja, und jetzt fehlen noch zwei weitere Grundrechenarten, nämlich äh, addieren und subtrahieren. Und damit tasten wir uns so langsam ran äh, an ähm, konkrete Anwendungen, die man mit Operationsverstärkern äh, aufbauen kann. Äh, dazu aber später mehr höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge, es sei denn, ich verplapper mich heute.
0: Äh, eine Sache äh, noch, dass äh, die Multiplikation und Division ist dann aber eine analoge Rechnung.
1: Es ist eine analoge Rechnung. Ja. Und die Addition und die Subtraktion, die ich jetzt beschreiben werde, das sind auch analoge Rechnungen. Ach so, das ist
0: also nicht das, was man in, der, in kleinen Digitalrechnern findet. Das ist also die Nein. Vorgängerversion.
1: Nein. Also das darf man jetzt nicht äh, in einen Topf schmeißen. Operationsverstärker sind keine digitalen Bauteile. Das sind analoge Bauteile. Ja, äh, die, die digitalen Bauteile, ah, da gibt es ein weites Feld, da mache ich gerade, ähm, bastle ich damit ein bisschen rum, äh, mit der Transistor-Transistor-Logik, die einzelnen Gatter, die Flip-Flops, was weiß ich, da kann ich bestimmt auch noch was zu erzählen, aber ähm, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Folgen machen. Äh, Fangen wir doch einfach mal mit dem Addierer an. Äh, wer sich erinnert, äh, nochmal in Kürze zusammengefasst, ein Operationsverstärker äh, ist ein Bauteil, äh, das äh, theoretisch einen unendlich hohen Verstärkungsfaktor hat. Ja, das heißt es hat zwei Eingänge einen invertierenden, einen nicht invertierenden und eine Spannung die zwischen diesen beiden Eingängen abfällt, wird mit dem Faktor unendlich verstärkt, theoretisch praktisch ist bei der Versorgungsspannung des Operationsverstärkers spätestens Schluss ähm, ja und es fließt äh, kein Strom hinein äh, deshalb äh, Zumindest im Idealfall. Äh, deshalb hat er auch einen unendlich hohen Eingangswiderstand. Äh, jetzt können wir uns unseren invertierenden Verstärker schnappen, ja, wo die Eingangsspannung äh, über einen Widerstand am invertierenden Eingang äh, liegt und äh, vom Ausgang her auch ein, über einen Widerstand auf den invertierenden Eingang gegengekoppelt wird. Und äh, der nicht invertierende Eingang liegt auf Masse. Ja, Das heißt, es wird so lange verstärkt, bis quasi äh, die Eingangsspannung über den Eingangswiderstand und die Ausgangsspannung über den Gegenkopplungswiderstand sich auch ähm, an der Stelle am invertierenden Eingang zu äh, Null addieren. Ja. Wenn beide Widerstände gleich sind, dann hat man einen Verstärkungsfaktor minus 1. Äh, ja, und äh, das wird auch im Folgenden so bleiben. Wenn man, ein, wenn man alle Widerstände gleich macht, dann kann man auch einen Addierer bauen, indem man einfach äh, an den invertierenden Eingang weitere. Spannungen anlegt über äh, zusätzliche Widerstände. Ja, Man muss sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel zwei Spannungen addieren kann, dann liegen, äh, liegen beide Spannungen jeweils über einen eigenen Widerstand am invertierenden Eingang und äh, es wird auch mit dem gleichen Widerstand gegengekoppelt ja, und dann addieren sich diese beiden Spannungen am Ausgang äh, quasi äh, äh, gewichtet durch die Widerstände, die man verwendet hat. Das heißt, wenn man die Widerstände alle gleich groß macht, dann hat man Ausgangsspannung wirklich, erste Eingangsspannung plus zweite Eingangsspannung. Mit dem Schönheitsfehler allerdings, dass die Ausgangsspannung invertiert ist. Das heißt, wenn man positive Eingangsspannungen anlegt, hat man quasi die Summe am Ausgang dann negativ. Dem kann man natürlich entgegentreten, indem man dahinter noch einen weiteren Operationsverstärker schaltet, also einen invertierenden Verstärker mit dem Faktor minus 1. Und dann hat man das Ganze auch wieder positiv. Ja, die, äh, die Mathematik dahinter herzuleiten... Ähm, sprengt jetzt die Grenzen dessen, was man in einem Audio-Podcast zeigen kann. Äh, ich empfehle allerdings äh, sich das Schaltbild dazu mal anzugucken. Das findet man zum Beispiel im entsprechenden Wikipedia-Artikel. Ja, Da heißt das invertierender adira schrägstrich verstärker ähm, Das heißt, man hat durchaus die Möglichkeit, die äh, Eingangsspannungen auch unterschiedlich zu gewichten. Äh, da kann man nach Belieben mit rumspielen, sage ich mal. Aber meistens braucht man wirklich äh, die Summe der beiden Eingangsspannungen dann am Ausgang. Das ist eine dieser Grundschaltungen. Dann gibt es noch eine weitere interessante Grundschaltung, das ist der Differenzverstärker oder Subtrahierverstärker. Da macht man folgendes, man verschaltet äh, einen Eingang äh, als zu, wie einen invertierenden Verstärker halt über Eingangswiderstand und äh, rückgekoppelten Widerstand vom Ausgang. Man verschaltet den zweiten Eingang dann äh, über einen Spannungsteiler, ähm, wo quasi zwischen den beiden Widerständen des Spannungsteilers äh, der nicht invertierende Eingang abgeschlossen wird, äh, angeschlossen wird. Ja, so hat man äh, im Prinzip eine Kombination aus invertierendem Verstärker und nicht-invertierendem Verstärker. Ja, das heißt, eine Spannung wird quasi, wenn man auch wieder alle Widerstände gleich groß macht, geht negativ in die ganze Sache ein und die andere Spannung positiv. Ja, und schon hat man die beiden Spannungen voneinander abgezogen. Ja, das ist... Äh, sind so die beiden Grundrechenarten, die noch gefehlt haben. Und äh, da gibt es so vor allem für den Differenzverstärker wichtige Anwendungen auch. Äh, zum Beispiel in der Regelungstechnik. Jetzt habe ich es doch verraten. <lacht> Weil die Regelungstechnik lebt davon, dass man einen Sollwert vorgibt. ja Und äh, durch den Vergleich mit dem Ist-Wert, der natürlich gemessen werden soll, äh, gemessen werden muss, äh, dem Regler dann vorgibt, äh, ob und wie viel er nachzuregeln hat. Ja, und wenn man äh, zwei Größen miteinander vergleicht, ist das mathematisch immer entweder ein Verhältnis oder eine Differenz. In dem Fall ist es eine Differenz. Das heißt, man hat den vorgegebenen Sollwert und zieht davon den gemessenen, tatsächlichen Wert ab. Und diese Differenz gibt man weiter an den Regler und sagt, hier, mach was. ja Und wenn man das Ganze analog aufbaut, dann hat man für diese Regeldifferenz, um diese Regeldifferenz äh, zu gewinnen, hat man, kann man einen Differenzverstärker nehmen, mit einem Operationsverstärker aufgebaut. Das ist eine denkbar einfache Schaltung, ja, ein Operationsverstärker, vier Widerstände und schon hat man seine Regeldifferenz. Ja, jetzt ist aber auch schon Schluss mit der Regelungstechnik, äh, zumindest für heute, weil äh, was danach kommt, äh, regelungstechnisch, das äh, möchte ich heute noch nicht erklären. Und das liegt auch weit jenseits der Grenzen dessen, was man in einem Audiopodcast anschaulich erzählen kann, weil da kommen dann auch sogenannte frequenzabhängige Bauteile ins Spiel, die ich in einer Folge auch schon mal erwähnt habe, sprich Kondensatoren. Das lassen wir aber heute noch sein weil das würde zu weit führen. Vielleicht noch mal ergänzend äh, die Bemerkung, was ich in der letzten Folge auch schon gesagt habe. Äh, wenn man solche invertierenden Schaltungen hat, da muss ja auch die negative Spannung irgendwo herkommen. Ja? Das heißt, man braucht eine Spannungsversorgung, die bezogen auf ein bestimmtes Massepotenzial, das man quasi 0 Volt nennt dann, einmal äh, eine positive Spannung und einmal eine negative Spannung äh, zur Verfügung stellt für den Operationsverstärker. Ja, Man muss also irgendwo dann zwischen in, in quasi in der Mitte, man hat einen Gesamtspannungsabfall von 30 Volt beispielsweise, man muss dann irgendwo in der Mitte schaltungstechnisch einen Bezugspunkt definieren. Da gibt es verschiedene Tricks. Uh, unter anderem mit Festspannungsreglern, die uh, positive bzw. negative Spannungen regeln können. Uh, das sind uh, die Spannungsregler, die haben zum Beispiel Bezeichnungen wie 7805 und 7905. Ja, das heißt, der Spannungsregler 7805, der regelt auf plus 5 Volt, der regelt eine positive Spannung auf plus 5 Volt und der Spannungsregler 7905 regelt eine negative Spannung auf minus 5 Volt und das gibt es halt für alle möglichen Spannungswerte, äh, sodass man sich dann da das Richtige raussuchen kann und damit sein Operationsverstärker auch äh, mit Spannung versorgen kann. Ja. Weil wenn er keine, zum Beispiel keine negative Spannungsversorgung hat, dann kann er auch nicht eine positive Eingangsspannung äh, am Ausgang dann zu einer negativen Spannung invertieren. Ja, äh, so viel dazu. Äh, vielleicht noch äh, eine kleine Bemerkung zu der Verstärkerschaltung, die ich äh, eingangs dieser Folge erwähnt habe. Da habe ich einfach zwei nicht invertierende Verstärker genommen und habe quasi den Gleichanteil der Eingangsspannung entkoppelt, dadurch, dass ich doch einen Kondensator in Reihe geschaltet habe. Das heißt, Wechselspannung kommt durch, Gleichspannung wird geblockt. Ja und Dadurch kann ich halt äh, mit einem nicht invertierenden Verstärker äh, die, äh, die niedrige Wechselspannung aus meinem MP3-Player äh, in eine höhere Wechselspannung äh, für den Eingang meines Autoradios verstärken. Das war notwendig, weil äh, das Kopfhörersignal vom Pegel her deutlich unter einem äh, typischen Leinsignal liegt. Ja, Dadurch war, selbst wenn ich den MP3-Player voll aufgedreht habe und äh, die, äh, die die Gehörschutzsperre, die EU-weit vorgeschrieben ist, noch äh, umgangen habe, selbst dann musste ich auch mein Autorad hier noch bis an den Anschlag aufdrehen, äh, um bei normaler Fahrt innerorts etwas hören zu können. Bei Autobahnfahrten war das Ganze dann durch die Nebengeräusche
0: schon wieder essig. Und wenn der Verkehrsfunk kommt, fallen dir die Ohren ab, weil die auf der, äh, der Autoradio-Lautstärke Autoradio kommen.
1: Äh, der Verkehrsfunk kommt ja nicht über den MP3-Player, sondern äh, der schaltet ja den äh, line äh, vorübergehend stumm ah. und sendet das, was... Äh, äh, im Radio empfangen wird. Ja? Ja, gut, das heißt, bevor ich diesen Verstärker hatte, sind mir dann im Verkehrsfunk die Ohren abgefallen. Ja, Mit ja, ich den habe, nicht mehr.
0: Ja, das, das meinte ich ja. Das war ja die Problematik früher. Immer wenn man Kassettenradios hatte und dann äh, leise Kassettenaufnahme hatte und dann äh, in, im Bereich eines lauten Ari-Senders war. Ja. Äh, dann äh, sind einem beim Verkehrsfunk die Ohren abgefallen.
1: Ja, ja gut, man kann mich natürlich jetzt fragen, äh, äh, moderne Autoradios haben doch äh, einen USB-Port und, und hast du nicht gesehen und äh, äh, können auch äh, CDs abspielen, auch MP3-CDs abspielen. Ja, kann mein Autoradio auch alles. Das Problem tritt vor allem dann auf, äh, wenn ein Podcast länger ist als eine Stunde, weil äh, nach einer Stunde fängt der äh, Counter wieder bei Null an. Also der, der Zeitzähler. Das heißt, wenn ich eine Stunde und zehn Minuten Podcast gehört habe, stelle das Auto ab. Wenn ich mir dann wieder einsteige, mich auf den Rückweg mache, das Auto wieder äh, das Autoradio wieder einschalte, dann fängt er halt nicht bei einer Stunde zehn Minuten an, sondern bei zehn Minuten. Ja. Das, dann, dann spul mal während der Fahrt eine Stunde vor.
0: Das macht keinen das Spaß.
1: geht nicht, ja. Aber mein MP3-Player ist da halt intelligenter. Äh, der kann das. Der macht das vernünftig.
0: Ja, ja. Das, das sollte eigentlich ein, äh, der heutige MP3-Player, die machen da weiter, wo man auf Stopp gedrückt hat. Ja. Auf Pause halt. Ja.
1: Also, vielleicht tun das heutige Autoradios auch, aber ich hatte irgendwie jetzt keine Lust mehr wieder ein neues zu kaufen, zumal das, was ich da noch drin habe, einen gewissen nostalgischen Wert hat. Das war mein erstes CD-fähiges und USB-fähiges Autoradio, das ich geschenkt bekommen habe. Ja, und warum sollte ich das wegschmeißen und mir für teuer Geld ein neues kaufen, wenn ich für ein paar Euro 50 mir selber so eine Vorverstärkerschaltung bauen
0: kann? Ja, warum nicht? Das ist, ist klar, wenn man dann ja. äh, vor allen Dingen wenn man noch weiß, was man tut. Also ich wüsste jetzt nicht, ich müsste dann irgendwie gucken, ob es das bei Konrad fertig gibt, dass man einfach nur noch reinstöpseln muss. Gibt es wahrscheinlich äh,
1: ja, habe ich vergeblich nachgesucht. Ich fand diese, die, die haben meistens so Transistor-Vorverstärker-Schaltungen. Dem Braten habe ich nicht so ganz getraut. Ich fand äh, Operationsverstärker da etwas, die etwas bessere Wahl.
0: Und äh, ja. Also, ja. Vor allen Dingen, wenn es halt analog bleibt, das ist ja.
1: Ja, ja, es ist, ja. Äh, wie gesagt, analoges Bauteil nach ja. wie vor.
0: Ja, wenn der, wenn der Eingabe, wenn, wenn das äh, im Prinzip, äh, äh, wenn du das, was du mal gerade gesagt hast, bei Konrad, kriegst du in digital, dann hast du ja zweimal eine Wandlung, erst analog, digital, digital, analog und so umgehst du das äh, zweimal wandeln, wenn du das so mit deinem Operationsverstärker machst.
1: Ja, digital weiß ich nicht. Ich sagte Transistorschaltung. Ja, ja. Ja, da ist ein Endstufentransistor, ist auch analog. Aber äh, ich mag OPs irgendwie mehr als Transistoren. Auch wenn OPs natürlich aus Transistoren bestehen. Aber es ist halt dieses Bestechend Einfache. Ja. Ja, äh, innerhalb eines gewissen Bereiches Verstärkungsfaktor unendlich und äh, äh, Eingangswiderstand auch unendlich ja, und dann halt durch äh, relativ einfache Beschaltung für den jeweiligen Zweck anpassbar. Da sind Transistorschaltungen einfach komplizierter, äh, wo man Arbeitspunkt einstellen muss und linearen Bereich suchen muss äh, Ja, und, äh, und Operationsverstärker machen halt auch eine reine Spannungsverstärkung und, und das ist das
0: Gute an der Sache. Ja. Ich hab, mir ist auch eingefallen jetzt äh, gerade so, äh, wie man das von wegen Analogie von wegen, ich habe gesagt, äh, am Anfang gefragt, ob das jetzt, äh, das äh, oder halt festgestellt, das ist ja eine äh, reine analoge Sache. Mit dem äh, Verstärkung nach unendlich und irgendwann ist eine Grenze, kann man sich ja eigentlich auch so vorstellen, wenn man mit Integerzahlen rechnet, die ja irgendwie bei 32.768 aufhören. Und wenn man irgendwie eine Multiplikation macht, äh, die äh, drüber geht, im besten Fall äh, bleibt es einfach bei der 32.768 hängen. Das ist dann die Maximalspannung und im schlimmsten Fall gibt es einen Überlauf und kommt irgendwo ein sinnloses Kram raus, weil er von unten wieder reinkommt oder so. Ja, so ja das damit,
1: damit müssen sich meine Schüler rumschlagen. Ja, also Eine Analogkarte, eine, eine übliche Analogkarte von der SPS äh, hat eine Auflösung äh, oder, oder hat halt äh, wandelt einen Spannungsbereich halt um in eine 16-Bit kodierte äh, Zahl und äh, da, da ist man dann halt äh, auch irgendwann schnell
0: mal drüber oder drunter oder wie auch immer. Ne? Ja, das, das kennt man ja, äh, für, wenn man wenn irgendwelche Nerds Spiele an ihre Grenzen bringen und dann irgendein, ja. irgendein äh, Wert über die jeweilige Integralzahl drüber läuft, wenn es nicht als Gleitkommazahl ist. Ja. So dieses typische: man hat irgendwie 32.000 Gold angesammelt und dann freut sich das gerade, dass äh, ne, der nächste plupp, uff, auf einmal habe ich minus 32.000 oder sowas. Ja. Das ist äh, typisch halt, wenn, er, wenn man halt, äh, wenn, wenn irgendwer ein Spiel weit über seine Grenzen hinaus spielt. Ich meine, ich kenne sowas, weil ich bin so ein Spieler. Gerne so auf Amiga-Zeiten und wo so Speicher kostbar war und so und überhaupt die Leute nicht gedacht haben, dass jemand ein Spiel so auf die Spitze treibt, wenn dann Punkte oder Gold oder sonst irgendwelche Ressourcen dann auf einmal umflippten.
1: Ja, ja, ich denke aber mal bei den modernen Spielen äh, ist dem ein Riegel vorgeschoben.
0: Ja, meistens ist der Regel entweder ist es genug Speicher da, da kann die Zahl halt groß genug werden oder äh, ja. es sind halt künstliche Grenzen drinne. Item Limits oder sonst irgendwie sowas, der, ja. die, die, wo man gar nicht erst an die Zahlen drankommt. Ja.
1: Ja, gut, aber halt in der in der Steuerungstechnik, äh, da ist man halt, wenn man da selber auch Steuerungen programmieren muss, ähm, Gerade bei der Analogwertverarbeitung ist man da halt noch relativ nah dran an diesen Überlegungen. Ja. Äh, was mache ich jetzt mit den 16-Bit, die ich habe? Ja, oder muss ich das vielleicht jetzt in eine 32-Bit-Zahl umwandeln, äh, äh, damit ich damit weiterarbeiten kann? Ne? Muss ich da jetzt eine Fließkommazahl draus machen? Ja, Gerade wenn es um Skalierungen geht, ist das sehr interessant. Mhm. Ne? Rein theoretisch. Ähm, sagst du, okay, äh, ich habe ja analog eingang 0 bis 10 Volt. Äh, das wird mir kodiert in äh, eine Integerzahl von 0 bis 27.648. Das ist zumindest bei Siemens so die, die Grenze. Dann gibt es noch einen bestimmten äh, äh, bestimmten Übersteuerungsbereich und einen Überlauf. Äh, ja, äh, ja, gut, man kann sagen, rein theoretisch, wenn ich das normieren will, auf 0 bis 100 Prozent, ja, dann teile ich das durch 27.648 und multipliziere das mit 100. Ja, wenn man das mit Integerzahlen macht, ja, dann äh, hat man im schlimmsten Fall äh, äh, immer eine Null. Es sei denn, man hat wirklich äh, am Eingang die 27.648 liegen, dann hat man eine 1 Wenn man das mit äh, 100 multipliziert, hat man halt immer 0 und in einem Fall die 100. Ja, äh, also äh, ist das nicht geeignet. Man mhm. muss die Skalierung schon irgendwie dann äh, möglichst mit äh, Gleitpunktzahlen machen.
0: Wie genau ist denn so eine Verstärkung eigentlich, wenn man das umwandeln würde? Wie viel Rauschen ist drin und so? Also Das ist ja auch... Beim, wieder... Beim, bei OP, bei, oder? Nee, bei, bei, nee überhaupt bei, äh, bei, diesen, äh, bei diesen Operationsverstärkern. Wie genau arbeiten die, wenn man da jetzt Rechenmaschinen von bauen würde?
1: Äh, das hängt davon ab, wie viel man für die Dinger bezahlt. Also es äh, so, so der 0815 OP, der verstärkt äh, nur äh, halbwegs bis zur Versorgungsspannung und wenn man den äh, nicht symmetrisch versorgt, sondern einfach mit Plus und Null, dann kommt er auch nicht ganz auf null runter. Mhm. Ja. Das aber da kann man schon vieles mitmachen. Je mehr man bereit ist zu bezahlen, desto genauer kann man halt auch werden. Ich habe zum Beispiel für meinen Audioverstärker, gut, da habe ich jetzt nicht die teuersten genommen, aber ich habe schon zugesehen, dass ich einen möglichst rauscharmen OP gekauft habe, der halt für Audioanwendungen auch gedacht ist. Ja, beziehungsweise zwei, ich habe ja zwei Kanäle bei Stereo. Ja. Ja, und wie gesagt, das, das, ich kann dir da jetzt äh, nicht unbedingt äh, bestimmte Typen sagen, das müsste man da selber recherchieren, wenn man so eine Schaltung plant. Äh, aber wie gesagt, es ist eine Frage des Preises.
0: Ja, es ging mir so um die Größenordnung, weil es sogar in Zeiten vorm Computer hier so Apollo-Mission und so weiter. haben. Da haben die Ingenieure mit dem Rechenschieber gerechnet. Und Rechenschieber heißt ja, effektiv mit Gleitkommazahlen rechnen. Und ähm, die haben, so viel ich weiß, ein guter Rechenschieber-Nutzer hat äh, auf drei Stellen gerechnet. Ja. Das ist halt für ein Analoggerät einfach nur so abgelesen. Das, so, so meinte ich das. Ist das jetzt äh, drei Stellen, zwei Stellen, vier Stellen bei, den, bei diesen äh, Operationswandlern? Das, so meinte ich das eigentlich.
1: Ja. Ach so. Ja, das ist äh, schwierig. Das habe ich jetzt nicht recherchiert.
0: Äh, also aus Erfahrung äh, meine ich. also.
1: Tja, Erfahrung. Ich bin froh, wenn die äh, wenn die funktionieren, ne?
0: Ja, die haben die. Dinge, wie, es scheint ja genau genug zu sein, um damit zum Mond zu fliegen und wieder zurückzukommen. Also dafür ja, scheint ja, das. Da, dafür, auf jeden Fall, ne? Ja, dafür scheint's ja. Ich weiß ja nicht, wie das heutzutage ist, äh, wie eben mit, mit, äh, äh, wenn man jetzt mit so einer Technik versuchen würde, irgendwie noch genauer zu. Also, also GPS wird geht garantiert nicht mehr damit. Ja. ja.
1: Ja, also wie gesagt, also zu den Eingangsströmen, die da so fließen, obwohl eigentlich keine fließen sollen wegen des unendlich hohen Eingangswiderstands, kann ich dir äh, ein paar Werte sagen. Äh, also es kommt immer darauf an, wenn der Operationsverstärker zum Beispiel mit Feldeffekttransistoren aufgebaut ist, die ja äh, generell schon relativ niedrigen Eingangsstrom haben, äh, dann hat man... Äh, bei Raumtemperatur hat man äh, vielleicht ein paar Picoampere. Also Pico, das ist äh, 10 hoch minus 12, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
0: Pico, Femto? Ich frage mal. Äh,
1: Pico ist 10 hoch minus, also Mikro ist 10 hoch minus 6, ja. Nano ist 10 hoch minus 9, dann ist Pico 10 hoch minus 12. Ja, und wenn man die jetzt ja. auf, auf, äh, auf einer bipolaren Technologie. Äh, äh, hat, äh, basierend hat die Operationsverstärker, also schön mit NPN-Schichten äh, und so, dann hat man äh, Eingangsströme, je nach Qualität, so im Bereich von äh, Nanoampere bis Mikroampere. Äh, Mikroampere kann, kann dann schon mal störend werden, aber eigentlich nicht.
0: Ja, gut. Ja, also äh, ich dachte jetzt wirklich, wenn man damit äh, meint, äh, Analogrechner bauen zu müssen und dann mal dann äh, dachte, mit wie viel Stellen Genauigkeit kann das Ding rechnen? Das, das, da, da, da hatte ich halt gedacht. Weil für Audioanwendungen, also ich habe jetzt nicht so ein Gehör, äh, dass mich das so wahnsinnig stören würde, wenn da noch irgendwie ein feines Rauschen ist.
1: Ja, ja gut, Elektronenrauschen hat man immer, aber es gibt ja auch bei den Transistoren Rauschärmere und ja die die wirklich dann für, für Audioanwendungen auch gedacht sind oder für präzise Messungen. Äh, und äh, halt die, die einfachen äh, 0815-Transistoren, äh, die man eigentlich nur als Schalter benutzt, wo das Rauschen keine Rolle spielt dann bei der Anwendung.
0: Ja klar, wenn die nur an- und aus machen sollen. Ja,
1: ja hier, ich habe jetzt auch gerade noch was zu Rauschen gefunden. Äh, gerade mal gucken, da steht hier was von... Äh, 8,5 bis 9 dB pro Dekade. Bis hin zu tieferen Frequenzen steigt es an. Äh, also gucke ich gerade mal, also das 1 durch F-Rauschen, weißes Rauschen gibt es auch. Äh, frequenzunabhängig dann äh, so ein Nanovolt bis 100 Nanovolt. Ein Femtoampere bis 5 Picoampere pro äh, Wurzel aus Herz.
3: <lacht> hm.
1: Ja, äh, klingt auf jeden Fall nach relativ kleinen Werten. Gut. Äh, Standardoperationsverstärker, äh, das ist zum Beispiel der LM741. Den kann man benutzen für alles Mögliche. Ich habe, glaube ich, jetzt in einem Projekt mit meinen Schülern habe ich gerade einen äh, LM324. Das sind so, so Standard-OPs, mit denen man aber schon viel machen kann. Ja, Und ich sehe es ja
0: auf Wikipedia, auf Wikipedia ist ja. Ja ein Bild von dem 741er ja. drin. Ja. Ein Achtbeiniges ja, Tierchen.
1: Äh, ja, das gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Ja, es gibt äh, zum Beispiel diese Achtbeinigen, die haben dann... Äh, äh, Meistens äh, noch äh, zusätzliche Eingänge, mit denen man noch was kalibrieren kann, zum Beispiel ein Offset oder so. Es gibt aber auch so äh, 14-Pin-Dual-Inline-Gehäuse, da sind halt zwei Pins für die Spannungsverstärkung und äh, für die Spannungsversorgung und äh, die restlichen zwölf äh, Pins, das sind halt dann äh, vier Operationsverstärker mit je zwei Eingängen und einem Ausgang. Das, das sind so die Sachen, mit denen ich im Moment arbeite.
0: Ja, hier ist ja das Beispielbild, mit, mit, wo viele verschiedene sind. Auch die hier, wie gesagt, die 14er, die, die 8er. Ja. Und natürlich in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, wie man sie verbauen kann.
1: Ja, genau. Ja, gibt es auch als SMD, aber. Also Surface-Mounted Device, das sind die Sachen, wo die Sach äh, Dinger quasi äh, mit ein bisschen Lötzinn auf die Plat also äh, mit ein bisschen Lötzin an den Kontakten auf die Platine aufgeklebt werden und dann halt äh, quasi durch den Ofen geschickt werden, sodass das Lot dann schmilzt und äh, an den Kontakten sich festsetzt. Ja, äh, ich würde jedem empfehlen, der irgendwie mit Operations. Verstärkern bastelt, äh, äh, gerade wenn man die Schaltung von Hand lötet, äh, einen IC-Sockel zu benutzen. Ja, Das ist im Prinzip ein Sockel, den man erstmal festlöten und äh, beschalten kann und dann steckt man den integrierten Schaltkreis dann, wenn man fertig ist, einfach oben drauf. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel äh, die Dinger nicht zu heiß macht beim Löten. Ja, das vertragen die manchmal nicht. Ja, und es gibt auch äh, welche, die sind äh, sehr empfindlich gegen äh, statische Aufladung. Äh, wenn man die direkt auf die Platine lötet, äh, dann fasst man da zwangsläufig dran und da kann dann auch mal was passieren. Deshalb immer erst mal schön Sockel festlöten und an den... Operation, also das IC generell gilt nicht nur für Operationsverstärker sondern eigentlich für alle integrierten Schaltkreise dann aufstecken einfach gut äh, ja, kleiner Ausblick äh, das nächste Mal wenn ich über Operationsverstärker rede äh, werde ich äh, in die Regelungstechnik reingehen äh, erstmal äh, eine einfache Zweipunktregelung äh, erklären wie man die mit Operationsverstärkern aufbaut und dann äh, übergehen zu kontinuierlichen Reglern äh, mit Proportionalintegral- und Differentialanteil. Äh, da äh, kann ich aber nur noch grob erklären, wie die OP-Schaltungen zu den einzelnen Elementen dann aussehen. Das muss man sich dann wirklich äh, dann auch auf einem Bild angucken, äh, gucken, ob wir dann was in die Shownotes packen. Ich wäre jetzt erstmal durch mit den Operationsverstärkern für heute.
0: Ja, das hört sich ja gut an. Dann sind wir ja eigentlich mit dem äh, wissenschaftlichen Teil durch und könnten langsam zum musikalischen Teil übergehen. Ja, das könnten wir wohl tun.
1: Äh, spielen wir erst was GEMA-freies und quatschen dann über das GEMA-Behaftete oder machen wir es umgekehrt?
0: Wir hatten eigentlich immer die Variante gehabt. Erst das GEMA-Befreite, selbstgemachte und dann halt äh, den Rest.
1: Ja, wobei der Rest natürlich in dieser Folge ähm, hinter sich noch äh, äh, die, die Auflösung des Rätsels hat. Ne? Ja,
0: die Leute sollen ja während der Musik in Ruhezeit haben zum Nachdenken.
1: Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Selbstgemachte. Ja. Und dann treffen wir uns wieder.
0: Also jetzt 6 Minuten 57 Sekunden Zeit zum Nachdenken.
4: Du fühlst und ich kenne nicht dein Ziel. Dunkle Wolken vor den Sternen, ist das alles nur ein Spiel. Was ich sehe ist so wenig. Doch du sagst, da ist so viel Du sagst, dein Bauch ist dir im Weg Auch wenn dein Herz es so sehr will Warum zögerst du? Warum zögerst du? Kannst du nicht verstehen, wenn es tut, muss ich gehen. Es ist schon fast geschehen. Sei doch einfach, wer du bist, aber sei es ohne mich, wenn du denkst, du musst dich ändern. Tu es einfach nur für dich. Ich weiß genau, wohin das führt. Wir sind keine guten Freunde und wir werden's auch nie sein. Es sei denn, wir legen Freundschaft in die Liebe mit hinein. Warum zögerst, du? Warum zögerst du? Kannst du nicht verstehen, wenn es weh tut muss ich gehen. Es ist schon fast geschehen. Sei doch einfach, wer du bist. Aber sei es ohne mich, wenn du denkst, du musst dich ändern, tu es einfach nur für dich. Deine Küsse sind wie fest verschlossene Türen, Verschlossen wie dein Herz Ich kann die Schlösser nicht zerstören Und was bleibt ist Schmerz Verbindet. Es ist jahre her, es ist niemals ganz verschwunden und die Zeit ist dafür mehr. Willst du lieben oder leiden, willst du glücklich sein mit mir? Vergessen, die Entscheidung liegt bei dir. Warum zögerst du? Warum zögerst du? Kannst du nicht verstehen, wenn es wehtut? Muss ich gehen Es ist schon fast geschehen Sei doch einfach wer du bist aber sei es ohne mich wenn du denkst du musst dich ändern tu es einfach nur für dich. Aber tu es ohne mich.
0: So, ja, jetzt muss ich ja mal was sagen. Der Dettel ist ja nicht da der immer abmoderiert hat. Passt, ja. Passend zur Woche heißt das Lied Aschermittwoch und nach allem, was ich jetzt verstanden habe, geht es um das Ende einer Beziehung.
1: Ähm, lag da was
0: Konkretes zugrunde oder?
1: Da lag was Konkretes zugrunde. Ja, es war äh, nicht das Ende einer Beziehung, äh, weil die Beziehung hatte gar nicht so richtig begonnen das war mehr so von ihrer Seite angetäuscht und dann wieder zurückgezogen, dann wieder angetäuscht und wieder zurückgezogen, bis ich dann halt irgendwann gesagt habe, nee, das wird mir jetzt zu viel, das geht bei mir nicht mehr. Und dann habe ich mich auch mit einem sehr heftigen Brief verabschiedet. Ja, und unter anderem mit diesem Lied. Vielleicht noch eine kleine Begebenheit. Bei der Uraufführung dieses Liedes saß sie im Publikum. Das hatte ich so mit halbem Auge noch gesehen, bevor ich mich dann halt ganz auf meine Gitarre und auf das Stück konzentriert habe und mir wurde dann später berichtet, sie sei heulend rausgerannt. Äh, damals fand ich das gut. Da dachte ich, okay, äh, Vergeltungsschlag geglückt. Ähm, mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Äh, ja, äh, ich weiß auch mittlerweile, was so dahinter stand, äh, äh, hinter dieser ganzen Geschichte, warum sie immer wieder den Rückzieher gemacht hat und heute kann ich das einfach alles viel besser verstehen, aber manchmal braucht es dafür halt auch den entsprechenden zeitlichen Abstand. Also Kontakt habe ich zu ihr jetzt nicht mehr, äh, aber ich habe sie danach noch ein paar Mal gesehen. Aber wie gesagt, was jetzt aus ihr mit ihr ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe, es geht ihr gut. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie wohl einen Mann gefunden, mit dem das besser funktioniert. Und deshalb gehe ich einfach mal vom Besten aus.
0: Ja, mit, dass die Sache mit dem Abstand ja klar Im ersten Moment bei solchen emotionalen Sachen, da äh, neigt man ja eher zu äh, etwas größeren äh, Sachen, die einem nachher ratze, wenn, wenn, wenn irgendwie die Hormone und der das Adrenalin abgeflaut ist, dann halt äh, und, und mehr der Verstand drüber ist, äh, dann halt, dass man dann äh, weniger stark reagiert. So würde ich das mal sehen, wie du sagst, von wegen aus Abstand.
1: Ja, Abstand und natürlich auch äh, habe ich heute auch Informationen, die ich halt damals nicht hatte. Äh, und äh, von daher äh, hilft das natürlich auch, das Ganze in einem etwas anderen Licht zu sehen.
0: Ja, ja gut. Ich, ich, ich habe das ja mittlerweile mitgekriegt. Viele deiner Lieder, die, die du halt gemacht hast, haben halt tatsächlich immer einen konkreten Hintergrund. Und meistens irgendwas mit Beziehung.
1: Ja, natürlich. Ich meine, was treibt uns heterosexuelle
0: Männer um? ne? <lacht> ja, das weiß ich, ob das bei den Homosexuellen genauso ist. Sagen wir es mal so, äh, ich bin mit 41 Jahren in der Beziehung noch vollkommen unbeleckt und äh, deswegen ist das für mich immer ein, Bi äh, ein Blick in eine andere Welt.
1: Ja. ja, das ging mir auch lange so. Ja, wie gesagt, nee, also nee, emotional war ja alles da, es war halt nur, äh, das Glück ist recht spät gekommen bei mir, sagen wir mal.
0: Ja gut, bei mir äh, hat es einfach nicht ergeben. Äh, bis vor 15 Jahren hat es mich nicht interessiert, wobei da die, die äh, äh, etwas äh, merkwürdige Anekdote ist, dass ich 17 Jahre nach dem Vorfall erfahren habe, dass mal eine Dame sehr hinter mir her war und ich vollkommen merkbefreit durch die Welt gegangen bin. Zitat, ja, das geht mir aber auch so. Zitat okay. von meinem Vater, die ganze Klasse wusste es, nur klein Sven hat nichts kapiert.
1: Ja, nee, das ja. geht mir aber auch so, ja. also ich, was das betrifft, bin ich auch merkbefreit, also Wink mit dem Zaunfall reicht bei mir nicht, man muss mir das
0: Ding schon um die Ohren hauen. Ja gut, das war. sagen wir es mal so, eigentlich habe ich einen rechts und links gekriegt, aber zur damaligen Zeit äh, habe ich äh, vor dem Amiga gesessen Computerspiele gespielt, habe an einer riesigen Stadt gezeichnet. Äh, habe äh, eine gute Wochenendunterhaltung war am Freitag in die Stadtbibliothek zu gehen und das Limit von zehn auszuleihen in Büchern auszuschöpfen und hoffen, dass das übers Wochenende reicht.
4: <lacht> ja.
0: äh, und, äh, und wenn am Montag dann erzählt wurde, wer mit wem, wann, wo und so weiter, da konnte ich nur Zusammenfassungen geben, von wegen, dass ich wieder mal drei Bände äh, von Time Life gelesen habe, Astronomie oder sowas. Oder das ist äh, deswegen, das war alles in meiner Welt nicht drinne. Ah ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, gut. Ja, ich, ich bin ja auch äh, ein wenig nerdig unterwegs. Äh, ich habe früher auch. Äh, es, es hat zwar immer irgendwo äh, so diesen dieses, dieses kleine, äh, diesen kleinen Stachel gegeben, hey. Äh, alle anderen haben schon eine Freundin, du nicht. Eigentlich willst du ja auch, aber ich habe mich trotzdem eher auf die anderen Sachen konzentriert. Ja, und diese, später kam dann halt das Songschreiben, da konnte ich so, so die Sachen, die mir begegnet sind, halt auch mal, ja, zu Frequenz bringen, anstatt zu Papier. <lacht>
0: ja, hat ja auch geklappt.
1: Ja, ja gut, mir ist aufgefallen, so die letzten Lieder, die ich geschrieben habe, die sind äh, weniger persönlich, ja, äh, und erzählen mehr von anderen Sachen. Mal gucken, wie es jetzt in der nächsten Zeit wird. Eigentlich könnte ich ja mal wieder was schreiben.
0: Ja, Nachschub ist dringend gefordert, weil äh, langsam steht bei all Tracks, äh, die ich hier habe, steht ein X davor für schon gespielt.
1: Ja, das, das Problem ist nicht unbedingt, dass es äh, keine weiteren Songs gibt als die, die aufgenommen sind, sondern dass äh, die weiteren Songs, die es gibt, äh, mal aufgenommen werden müssen. Und da muss ich mich, glaube ich, Mal wirklich drum kümmern.
0: Also mit unserem Aufnahmeequipment geht das nicht?
1: Ähm, ich habe mal, ich habe mich schon so ein bisschen im Home Recording versucht,
0: aber äh,
1: so, so mit den Ergebnissen war ich noch nicht so zufrieden. Ne? Ich meine, zur Not kann man auch das nehmen, aber ich will ja nicht, ich will ja kein, kein, keine Notlösungen präsentieren. Ne? Ich will ja schon, dass das auch vernünftig klingt, halbwegs
0: kein Studio in der Nähe, wo du, wo du mal rein könntest?
1: Äh, ich weiß jetzt keins. Ne? Ich könnte natürlich hier an der hiesigen Musikschule mal fragen, ob es äh, irgendwo äh, eine Möglichkeit gibt, was aufzunehmen. Äh, aber äh, dat, die Musikschule kümmert sich halt eher um Kinder und Jugendliche. Wenn da so ein alter Knacker wie ich ankommt, dann... Äh, Sagen die vielleicht, ja, du bist doch in Lohn und Brot, leg mal ein paar Tausende auf den Tisch, dann kannst du dir kannst du dich ins ein Studio einmieten.
0: Ja, genau. <lacht> das ist ja. ja auch, ja gut, das ist ja sowieso, dass er das Problem. Ich meine, du hast ja so ein großes Haufendorf mit großer Kirche in der Nähe, da müsste eigentlich was zu finden sein. Aber wie gesagt, gegen Geld gibt es alles. Das ja, ist ja das Problem. Ja, ja,
4: das ist.
1: Wie gesagt, aber vielleicht hat ja auch äh, eine geneigte Hörerin oder ein geneigter Hörer eine Idee, äh, wo ich mal ein paar Aufnahmen machen kann äh, das lief so, so für die beiden letzten äh, äh, Alben äh, lief das das hört man allerdings auch ein bisschen lief das so nach dem Motto der erste take ist der beste und nur wenn ich mich wirklich übelst verspielt habe, wurde wurde neu aufgenommen und nur so konnte ich dann an zwei Terminen wirklich jeweils so äh, etwas über zehn
0: Lieder einspielen. Ja gut, das kann man ja vorher noch in der Beziehung üben, dass man halt im Prinzip nur spontan verspielt hat, aber keine äh, prinzipiellen.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, vor so einer Aufnahme setze ich mich natürlich hin und übe wie blöd. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, wollen wir dann mal zur... Äh um zur, sagen wir mal, offiziellen Musik kommen.
0: Ja, was heißt offizielle? Also wir treiben das ja weiter, äh, wie es äh, wie damals ist. Nur, dass halt diesmal Detlef halt nicht mehr dabei ist. Aber jetzt es trotzdem immer wieder zwei Alben gibt, jeder eins. Nur halt immer nur einen, der kommentiert.
1: Äh, ja, genau. Mit welchem fangen wir denn an?
0: Fang du mal an, ich tippe noch Kapitelmarke.
1: Also ich fange quasi ja. mit deinem an. Oder fange <lacht> ich mit meinem an. <lacht>
0: du <denkst> mit <lacht> Ja, genau, das ist ja jetzt äh, nee, Nee, äh, doch natürlich sein eigenes vor und dann darf ja. der anderes verreißen.
1: Okay, also. Ich habe mir ähm, ein Album, das mir persönlich äh, sehr viel bedeutet. Äh, habe ich mir rausgesucht. Und zwar ist das, äh, das Album Discovery von Mike Oldfield. Ähm. Bekannte Songs davon, zum Beispiel uh, To France, gleich das erste, uh, war es auch die erste Single-Auskopplung aus dem Album. Uh, und uh, ja, uh, dann noch, gab es noch die Single-Auskopplung uh, Tricks of the Light. Um, das ist das vierte Stück auf dem Album. Also ich beziehe mich jetzt hier auf die ursprünglich, das ursprüngliche Album. Es gibt mittlerweile äh, um, eine Remastered-Version und eine Deluxe-Edition. Und was weiß ich, da sind noch ganz viele Bonus-Tracks. Um, aber die ursprüngliche, das ursprüngliche Album hatte halt acht Tracks. Beginnend mit To France und endend mit The Lake. Um, ja... Auf diesem Album wurde im Prinzip hat Mike Oldfield das fortgeführt, was er aus den vorigen Alben äh, auf den vorigen Alben schon hatte, ähm, nämlich dass ein relativ langes Instrumentalstück drauf ist. Ähm, das ist in dem Fall The Lake, äh, mit allerdings nur 12 Minuten und 10. Ja, auf vorigen Alben äh, gingen die Instrumentalteile auch schon mal länger. Zum Beispiel auf Five Miles Out. Da ist äh, ein Track, der überzieht sich über die ganze erste Seite, ein Instrumentaltrack. Und auf der zweiten Seite sind halt dann die anderen Sachen, wo dann auch gesungen wird, zum größten Teil. Ja, hier war das anders. Das fängt mit To France an. Gesungen von Maggie Riley die meiner Meinung nach eine sehr schöne Stimme hat. Ähm, Maggie Riley kennt man vielleicht äh, am ehesten noch auch von einem anderen Mike Oldfield-Song äh, auf der Five, auf dem Album Five Miles Out, äh, nämlich Moonlight Shadow. Ähm, ja, äh, Maggie Riley war eine der Sängerinnen auf dem Album und äh, der die männliche Stimme wurde von Barry Palmer gesungen. Ja, das ähm, wechselt sich so ein bisschen ab. Ne? To France, Maggie Riley, dann Poison Arrows gesungen von Barry Palmer, dann Crystal Gazing, wieder gesungen von Mary Ly Riley, dann kommt ein Duett, äh, Tricks of the Light gesungen von Barry Palmer und Maggie Riley. Ähm, vielleicht eine nette Trivia äh, oder das äh, ja, so, so unnützes Wissen. Ähm, die beiden Sänger, Sängerinnen und Sänger, also Maggie Riley und Barry Palmer, sind sich nie im Studio begegnet. Äh, das heißt, auch bei dem Duett wurden die Parts separat aufgenommen. Dann kommt Discovery, äh, der titelgebende Song für das Album, auch gesungen von Barry Palmer. Dann wieder Talk About Your Life, gesungen von Maggie Riley. Das wechselt sich halt äh, immer sehr schön ab. Ähm, gerade der Titel To France, der äh, bedeutet mir sehr viel, den finde ich auch sehr schön äh, den habe ich auch später immer mal wieder gehört auch äh, äh, teilweise dann äh, in Diskotheken zumindest in U 30 Diskotheken kam der dann ab und zu mal, jetzt bin ich gut jetzt bin ich ja mittlerweile U 40 ähm, und gehe nicht mehr in Diskotheken weil ich da einfach äh, ja, irgendwie bin ich aus dem Alter, glaube ich, raus. Aber vielleicht läuft es noch immer ab und zu. Ja, was ich an dem Album sehr schön finde, ist, dass Mike Oldfield äh, zwar auch den Synthesizer äh, fleißig bedient, aber äh, auch noch sehr viel Gitarre spielt. Ja, der spielt im Prinzip alle Instrumente äh, auf diesem Album, bis auf das Schlagzeug. Äh, das Schlagzeug, das hat Simon Phillips äh, eingespielt. Ähm, ja, und äh, ich finde, er hat so eine, so eine charakteristische Art, auch Gitarre zu spielen, hat einen charakteristischen Sound. Äh, das kriegt man auch sehr schön mit bei, der, bei The Lake, diesem langen Instrumental äh, Part. Ähm, als Inspiration soll der Genfer See gedient haben, zumindest haben die das in den Schweizer Alpen aufgenommen äh, und äh, ja, immer wenn ich einen See, einen sehr schönen See sehe, einen Seesee, see, genau, dann muss ich halt, habe ich auch dieses Stück im Kopf einfach. Es passt einfach. Ja, es sind auch schön, sehr schöne, wenn auch teilweise recht radikale Harmoniewechsel da drin. Auch rhythmische Wechsel. Das Lied erzählt halt eine Geschichte, ohne dass jemand ein Wort singt. Ja, jetzt noch als letztes so ein kleiner Kritikpunkt. Äh, einen kleinen Kritikpunkt an dem Album habe ich auch äh, bezogen auf das Singen äh, in dem Song Saved by a Bell. Ähm, habe ich den Eindruck, dass Barry Palmer oder dass man hören kann, dass Barry Palmer äh, ziemliche Schwierigkeiten hatte, an die hohen Töne dran zu kommen. Das klingt dann doch teilweise ein wenig brüchig und nicht so ganz sauber. Ich weiß nicht, äh, würde ich gerne mal von jemand anderem auch noch eine Meinung zu hören, aber das ist so mein Eindruck. Und damit übergebe ich jetzt an dich, Sven.
0: Ja, äh, das hättest du mir am besten vorher noch äh, vielleicht da und der, weil da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Äh, ich habe es ja, als du mir gesagt hast, äh, bei der, am Dienstag was du reinnehmen willst, habe ich mir das direkt ja mal bei iTunes äh, mal geholt, weil bei Mike Oldfield kann man eigentlich nichts verkehrt machen und als ich es mir dann durchgehört habe, äh, war ich eigentlich äh, positiv überrascht. Meiner Tour France äh, ist ein schönes Lied, hat nur ein Problem. Äh, es ist der Hit, der äh, in den Heavy Rotations von äh, Radiosendern rauf und runter genudelt wird. Deswegen ein gutes Lied, was leider äh, von WDR 4 und Co. abgenudelt wurde. Äh, das, wie gesagt, ist trotzdem ein gutes Lied, aber äh, es, hat, es hat halt äh, mittlerweile schon eine gewisse Schwere von der, äh, von der Menge, wie oft man es gehört hat. Entschädigt, ja, entsch entschädigt wurde ich dann ganz gewaltig von Lied Nummer 2, Poison Arrows. Weil äh, da, äh, das, als ich das gehört habe, hatte ich, hab ich gedacht, äh, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich so ein bisschen so auf etwas äh, dunklere Musik stehe. Und dieses Lied könnte durchaus auf einem äh, Sampler, auf so einem, auf so einer Compilation äh, wie Orkus äh, Hits und so weiter drauf sein. So ein bisschen darkwavig ange angehaucht ist das. Das hat mir auf Anhieb gefallen. Äh, und von der Melodieführung her, finde ich, ist es das bessere Moonlight Shadows. Weil äh, da ist da ist äh, das Potion Arrows. Wenn wir, das, das hat jetzt äh, die gleiche Melodie wie Moonlight Shadow finde ich. Also wenn, wenn man sich das mal im, im Gedanken mal vorspielt, also wirklich die Stelle um, äh, wenn er äh, im Refrain äh, Poison Arrows singt. Das ist ja. so ziemlich genau wie, äh, wie äh, Moonlight Shadow.
1: Ja, das stimmt. Das, da hast du recht. Das ist auch Poison Arrows ist ja auch sprachrhythmisch eigentlich. Ja, hat das äh, quasi das gleiche Schema wie Moonlight Shadow. Ja, und die gleiche ja.
0: Melodie. Ich weiß nicht, ob es die gleichen Töne sind. Ich habe nicht das perfekte Gehör, aber es ist die gleiche Melodie.
1: Ähm. Um. Es ist äh, fast die gleiche Melodie.
0: Ja, also äh, für, für das ungeübte Ohr, wie gesagt, also als ich's, äh, ich, ich fand es halt schön, es fängt so äh, schön düster melancholisch an in der Strophe ja. und dann das Potion Arrows ist eine andere Ton, ich weiß nicht, ob das eine andere Ton hat. ist, auf jeden Fall anders als äh, das davon, das ist so, so melancholisch düster und äh, am Anfang, meine ich, ist sogar eine, eine Orgel dabei und so und deswegen, ich sage das, äh, genauso wie es die Bravo-Hits gibt, wie ja jetzt äh, mittlerweile alle wissen, weil da die Folge 100 rausgekommen ist, gibt es das gleiche für die dunkle Musik und auf so einem Sampler könnte dieses Lied durchaus äh, als eins der gemäßigten durchgehen, das ist, das ist mein Lieblingslied auf dem ganzen Album. Äh, und interessant fand ich dann auch, also mit The Lake kann ich mich auf jeden Fall anschließen, ich mag so lange elektronische Stücke äh, und da kann ich deswegen, Uli, kann ich dir nur wärmstens Klaus Schulze empfehlen, weil äh, der macht nämlich solche Dinger in der Art, äh, da ist auf einer CD von 60 Minuten sind dann zwei Tracks drauf. Und die dann halt wirklich auch durchkomponiert sind und äh, die sich auch äh, dann halt die Zeit nehmen. Ich mag, ich mag halt auch Stücke, die sich, äh, vor allem auch bei elektronischer Musik, die sich wirklich auch Zeit nehmen, sich zu entwickeln oder auch mal, äh, es darf auch mal gerne repetitiv äh, lang sein. Was bei The Lake natürlich jetzt nicht der Fall ist, weil das ja äh, wirklich, da, da kann man, das ist wirklich wie, äh, wie, wie ein Rundgang um See oder halt einfach mal, äh, man sieht immer was anderes man hört immer was anderes. Und so ein bisschen konzeptalbumartig habe ich auch gemeint, weil ich habe, ich meine, in, in Lied 6 kommt nochmal das Hauptthema von To France nochmal durch. Ja, das ist ja. richtig. Ja, und das, das ist irgendwie richtig. so ein typisches Merkmal von Konzeptalben. Äh, ja,
1: ja. Äh. ja. Ja, Konzeptalbum ist vielleicht zu viel gesagt, vielleicht eher so eine Art Reprise. Das, ja. das haben ja auch einige, dass, dass irgendwann später noch mal eine
0: Reprise zum, zum, zum Eingangslied kommt. Ja. ja, das war jetzt auch so von wegen, wie habe ich dieses Album gehört? Wie gesagt, ich kannte nur To France, die anderen kannte ich alle gar ja. nicht. Und äh, habe einfach mal blind das dir bei iTunes gekauft und habe gesagt, so jetzt machst du das erstmal äh, bis zum Samstag, willst du es ja auch mal ordentlich gehört haben. Was hast du gemacht? Bin von der Arbeit gekommen, duschen, auf die Couch, Platte an. Äh, to Friends halt äh, kannte man schon, brauchte ich halt effektiv nicht rein, und das, das heißt äh, vom äh, Einschalten bis auf der Couch liegen, dann kam das zweite und ich habe hingehört, boah direkt, also es gibt selten, dass ich halt bei einem, wenn ich eine Platte anmache und das erste Lied, was ich nicht kenne, das in Gedanken schon mindestens zwei Sterne kriegt, wenn das Lied ganz durchgelaufen ist, drei Sterne durchläuft. Zur Information, ich nutze diese iTunes-Sterne, um intelligente Playlisten zu machen. Es gibt insgesamt fünf Sterne Lieder, gibt es bei mir, glaube ich, acht Stück. Irgendwie 40 oder 50 vier Sterne Lieder und vielleicht 150 drei Sterne Lieder. Dementsprechend ist das schon ziemlich Sprung äh, in meine äh, äh, wenn, wenn die, äh, so eine ziemlich Adelung für ein Lied für, äh, wenn, wenn das direkt so in diese Wertung reinkommt und jetzt habe ich die Platte mittlerweile glaube ich dreimal durchgehört und es äh, ist im Ohr immer besser geworden so und was ist dann halt passiert Potion Arrows habe ich dann halt äh, sehr intensiv gehört und dann äh, kommt halt das Mittagsschlafproblem, äh, bei Track 3 bis 6 bin ich halt äh, weggedämmert, äh, nicht ganz eingeschlafen, aber es hat, äh, es hat schönes Kopfkino erzeugt und bei Lied 6, als dann auf einmal To Friends die äh, Melodie wiederkam, war ich, war auf einmal war der, war der Kopf wieder da und das fand ich schön. Und äh, zum Schluss The Lake, äh, das hat natürlich wieder, weil ich ein Fan von solchen Sachen bin, äh, mich wieder voll ins Wach gemacht. Insgesamt ist es relativ kurz äh, und äh, The Lake nimmt gefühlt die Hälfte ein, obwohl es natürlich äh, nicht der Fall ist. Es ist höchstens ein Drittel. Also alles in ja. allem sage ich äh, sehr schön und wird auch äh, in meiner äh, Sammlung bleiben. Hat ein, äh, mindestens ein Lied für die Heavy Rotation, Potion Arrows und als zum ganz Durchhören ist es halt, von, äh, weil es wirklich ist es perfekt geeignet für einen kurzen Mittagsschlaf, für einen Powernap. <lacht> ja. ja, man zum Two-Friends zum Anmachen, kennt man. Potion Arrows als ja. der Höhepunkt, dann kann man ruhig wegdämmern und wenn, wenn die Hauptmelodie wiederkommt, kann man langsam wieder hochfahren und äh, bei The Lake, da kann man wieder intensiv hinhören und äh, weil es halt, äh, weil's halt äh, abwechslungsreich ist und dann jetzt kann man gleich äh, wieder weitermachen. Was man halt machen wollte, wenn man seinen Mittagschlaf vorbei hat. Eine Staubsauger rausholen oder <lacht> was auch immer man noch machen wollte.
1: Ich habe jetzt gerade irgendwie, als du so Staubsauger rausholen gesagt hast, hatte ich irgendwie so einen, so, so, so einen kleinen Gehirnfleisch, so, so ein Bild von äh, Freddie Mercury.
0: <lacht> Wieso?
1: Äh, die haben ein Lied, äh, zu, zu, zu besten Queen-Zeiten, da hüpft er in einem, in einem der Videos. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt vergessen, welches das Lied ist, welches Lied das ist, aber der hüpft äh, da äh, in einem Lied so als, als äh, Dienstmädchen oder Hausfrau verkleidet, unter anderem auch mit dem Staubsager durch die <lacht> Gegend.
0: <lacht> äh, Kenne ich nicht, weil MTV und so weiter ist weitestgehend ja. an mir vorübergegangen. 93 ja. habe ich, ja.
1: Eigentlich auch an mir, aber das habe ich irgendwann mal gesehen und fand es lustig. Ja
0: gut, äh, wie gesagt, äh, ich hatte halt da, ich nie einen eigenen Fernseher hatte und immer nur da, wo mal einer war und da muss dann auch MTV sein, gibt es nur ganz wenig, wo ich war, also 93, äh, da habe ich ein bisschen was von im Kopf, das war so, äh, was lief da, da lief von, äh, ein Video, was ich mich erinnern kann, war von Pet Shop Boys. Äh, wie hieß das Lied, Can You Forgive Her oder sowas, so ein äh, kom komplett computeranimiertes Dingen, wo die beiden mit so zwei äh, Spitzhüten, also so wie, wie, ähm, wie hier vom VLC-Player so eine Absperrhütchen in äh, ganz sch schrillen Farben durch irgendwie eine äh, bunte, äh, animierte Welt rumlaufen, also so was halt damals mit äh, in 3D-Grafik möglich war, 93. Ja. Da ran kann. Das ist so eins, wo ich mich, wo, wo ich dann äh, To Unlimited war mit Tribal Dance in den MTV-Charts. Das war so die Zeit, wo, wo ich ein bisschen was von weiß. Dann sind natürlich also hier von, äh, ab und zu kamen auf diesen Musiksendern auch mal alte Schätzchen, die ständig durchgelaufen ist. Hier äh, Money for Nothing ist ab und zu mal gelaufen. Das ist ja sowieso ein Evergreen. Ja. War das, ja, nicht, stimmt, mit, war ja. das nicht sogar das erste Musikvideo, was überhaupt mal produziert wurde? Oh, das weiß ich jetzt irgendwie nicht. Irgendwie sowas war da.
1: Aber äh, ich habe gerade irgendwie ich den Gedanken gehabt, äh, ich könnte ja in der nächsten Folge mal ein Album von den Dire Straits vorstellen. Ja. <lacht> da da gibt es ja auch, äh, abgesehen vom Money for Nothing,
0: gibt es da ja auch einige sehr schöne Sachen noch. Äh, ja, das auf jeden Fall. Das, ist so, das kann äh ich erinnere mich, Detlef hat ja sowas ab und zu auch mal laufen lassen. Ja, Ja, Nee, gut, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, eine sehr schöne Vorstellung, das Ding wird auf jeden Fall äh, in, in, in meiner Hörschleife drin bleiben und endlich kann ich mal wieder mehr sagen wie, mh, leider kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, weil es berührt mich nicht, wie ich häufiger schon damals in den äh, Musikvorstellungen hatte.
1: Ja, ja, gut, das passiert halt auch, ne? die Geschmäcker sind halt verschieden.
0: Ja klar und ich habe halt einen ganz komischen, äh, der teilweise abweicht.
1: Ja, Ja, dann würde ich sagen, dann mach du doch mal mit deinem Album weiter.
0: Ja, dann mache ich jetzt mal weiter und äh, jetzt wird es halt eigentlich merkwürdig, weil ich etwas vorstelle, wo wir vor drei Folgen eigentlich auch schon waren, aber die Sache halt hat einen Anlass äh, aufgrund der Tatsache. Ich wollte einfach mal erklären, wie zwischen Detlef und mir das mit der Musik gegangen ist und wir taten Überschneidungen in unseren äh, Musik über äh, Sachen haben. Einfach nur damit ihr wisst, was auf ihr euch zukommt. Ich stelle jetzt wieder was von Empuse vor. Diesmal aber ein, ein älteres Album, was auch äh, relativ schwer aufzutreiben ist, weil das irgendwie noch unter einem anderen Plattenlabel gelaufen ist. Hat einen schönen Namen: äh, Error 404 Metaphorical Loss. Also, das fand ich schon mal ganz witzig. Und wieso ich jetzt schon wieder was von Empuse vorstelle, ist deswegen: äh, Detlef und ich hatten ja grundsätzlich einen äh, anderen Musikgeschmack, aber mit Überschneidungen. Und äh, wenn wir im Auto gefahren sind, habe ich gerne immer äh, auf, äh, eine, eine MP3-CD gehabt. Da passen immer sozusagen 120, 130 Lieder drauf. Und das war dann immer die Heavy Rotation im Auto, wenn gerade auf WDR 5, Deutschlandfunk oder HR 2 nichts zu finden war, wo wir reinhören wollten. Dann habe ich einfach die CD angemacht, damit wir uns nicht irgendwelche schlimmen Sender antun. Und da war dann ein Lied von dieser CD immer drauf, das fand der Detlef gut. Dann habe ich ihm also irgendwann die gesamte Platte mal gegeben, das ist dann in seiner großen, also nicht in der Heavy Rotation, sondern in der weiteren Rotation drinne gewesen. Äh, und ich habe dieses eine Lied äh, im Schnell, also ich habe irgendwann mal, als ich die CD neu bekommen hatte, habe ich die einfach mal durchgehört und habe da mal spontan Sterne gegeben, wie eben bei den Potion Arrows, habe die CD aber nur einmal durchgehört gehabt und damit hat nur dieses eine Lied hat Sterne bekommen, ist in mein Heavy Rotation und auf die CD geladen die anderen sind alle in Vergessenheit geraten. Äh, und dann hat Detlef irgendwann mal die gesamte CD in seinen Mischmasch reingetan. Und ich wusste halt, äh, da ich es nur einmal gehört hatte, kannte ich die anderen Lieder eigentlich nicht mehr. Und dann ist das durchgelaufen. Detlef hat seine Musik hier im Wohnzimmer laufen lassen. Und dann hörte ich häufiger mal Lieder, die mir gefallen. Dann habe ich ab und zu mal geguckt, was ist das? Und dann habe ich festgestellt, ups, die habe ich ja sogar. So, dann äh, schön hören halt über Umwege. Und dementsprechend habe ich dann irgendwann mir die, die CD noch mal häufiger angehört. Und äh, auch noch die anderen Sachen von dieser Gruppe, weil Detlef ja äh, das iTunes-Abo und dadurch in die anderen Sachen reinhöcke. Und damit ist dann halt, wie ich ja erzählt habe vor drei Folgen, diese Platte, die ich damals vorgestellt habe, die ihr auch da reingeraten. Und jetzt stelle ich halt die vor, die das alles bewirkt hat. Also, das ist äh, von, äh, von Empuse ein, äh, ich würde mal sagen, Dark Ambient Electronic Album mit sehr langen äh, einzelnen Tracks, mit sehr merkwürdigen Namen, die äh, alle recht düster klingen und äh, einige davon haben auch äh, Samples äh, im Hintergrund, äh, die an Horrorfilme und äh, äh, wilde Schlachten äh, denken lassen. Und äh, sie sind halt äh, das ist eine meiner Lieblingsplatten, wenn ich äh, das, wenn ich wirklich von der Arbeit komme und mich dann auf die Couch lege und äh, da und die dann so wenn dann wegdämmern und dann im Hinter äh, dann halt wenn man so im, im Halbschlaf kann man die herrlich hören. Ist auch die einzige von den Platten, dieses Ampulse höre ich zurzeit rauf und runter, weil es mir so gut gefällt. Die einzige Platte, die ich nicht aktiv höre, wenn ich dra wenn ich äh, so in äh, einfach nur einzelne Stücke höre, wo ich mich darauf konzentriere, weil sie halt im Prinzip äh, halt als halt Ambient im Hintergrund laufen können. Und jetzt zu den merkwürdigen Tracknamen. Ich habe die mal einzeln gegoogelt und äh, meistens ist nichts Sinnvolles rausgekommen, äh, außer halt, dass ich wieder diese Platte gefunden habe. Track 1 heißt Oryx. Gibt eine Firma, die so heißt. Und ansonsten äh, habe ich nichts Sinnvolles gefunden, weil, wonach es benannt sein könnte. Das zweite Alke war ich werde immer auf irgendwas Norwegisch soll sein, aber wenn ich Google Translate Norwegisch kommt nichts bei raus. Jetzt der Track, der in der Heavy Rotation war, worüber ich es wiedergefunden habe, Ekro Alakin. Keine Ahnung, was das heißen soll. Unter Ekro findet man irgendwie ein Schlachthaus in den Niederlande und das Alakin ist ein Name, wahrscheinlich Arabisch. Sei Gott hat Google zerlegt in Sei und Gott, und das ist, kommt in, ist irgendwas Mittelhochdeutsches in einem Luther-Adventslied, war das drinne. Und ansonsten äh, kommen nachher, Google ist ja so ein bisschen äh, beim Suchen so ein bisschen kreativ und meins könnten gemeint haben, irgendwas Türkisches, aber ist garantiert es nicht gewesen. Track 5 hört sich an wie, irgendeine, äh, wie irgendein Produkt aus einer Beauty-Collection, äh, Neupredem sage ich dazu immer. <lacht> <lacht> äh, das nächste könnte durchaus ein Tippfehler sein. Uh, Urfike hört sich an wie eine Stadt in Italien, uh, uh, römische Ruinen. Wenn ich danach gesucht habe, kam als Tippfehler äh, Tetranychus urticae ist äh, die gemeine Spinnmilbe, Macht dafür, dass, äh, sorgt dafür, dass Blätter verwelken. Also ich weiß absolut nicht, was und, und so geht das immer weiter. Äh, der Verdacht ist halt, äh, dass das irgendwas Niederländisches sein kann, weil ich äh, bei anderen Platten, da gibt es das heißt Orlog. Äh, da habe ich herausgefunden, dass es das, das niederländische Wort für Krieg ist, habe ich äh, über Ingress rausgefunden, weil äh, es gibt halt Portale an Kriegsdenkmälern, so diese typischen Kriegsgräber, und die heißen natürlich in Niederlande Orlog Memorial und so weiter. Äh, und der neunte Track, Prinzalik, da kommt halt das IJ, das typisch im Niederländischen ist, aber da findet Google überhaupt nichts. Und zwar, äh, ich nutze neutralisierte Suche über, über, äh, Startpage, dass der halt nicht irgendwie aus meinem Verlauf oder sonst irgendwie so also ein Prinzip, als wenn jemand ganz neu äh, sucht. Deswegen, ich, ich finde es, äh, also die, die Tracknamen namen äh, finde ich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was sie bedeuten sollen. Hör diese Platte aber sehr gerne, vor allen Dingen, weil ich jetzt dieses Empuse äh, mir immer rauf und runter höre. So, du darfst.
1: Ich darf, <lacht> ja. ja. Äh, Erstmal zu den Namen. Das finde ich interessant, äh, weil äh, es gibt, wenn man äh, Oryx nicht mit I, sondern mit Y schreibt, dann ist das eine Antilope, die sich im südlichen ja. Afrika rumtreibt. Äh, das wollte ich noch erwähnt haben. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun. Hatte
0: ich auch gedacht, äh, weil die Oryx-Antilope kenne ich auch und habe mir fast gedacht, dass du darauf kommst, weil du dich mit der südafrikanischen Tierwelt ja äh, etwas vertrauter bist.
1: Ja, äh, vor allem sind die ziemlich lecker. <lacht> äh, ja, 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 gut, äh, die, die, die Veganer haben jetzt alle mal weggehört, äh, sind aber wirklich lecker. Also, äh, ja, gut, äh, so viel dazu. Ähm, ja, ich fand, ja, ich, wo fange ich jetzt an? Ich fand das Album sehr interessant. Äh, auch irgendwo recht schön. Ähm, äh, als ich das, äh, ich habe das hier bei mir zu Hause über, erst über Lautsprecher gehört, weil ich noch zu tun hatte, habe aber immer mal wieder auch per Kopfhörer reingehört. Weil unbedingte Empfehlung auch meinerseits allein wegen der Samples, die da im Hintergrund laufen und wegen diverser äh, stereophonischer Effekte, die so einfach viel besser rauskommen. Äh, also unbedingte Empfehlung, mit Kopfhörern hören. Ja, das, äh, das kommt irgendwie am besten. Aber als ich es noch über Lautsprecher äh, gehört habe, da äh, kam dann Felix irgendwann zu mir und meinte, böse Musik. Also der wird
0: kein Fan von meiner Playlist, weil das ist so die Einstiegsdroge in meine. Also das, ich, ich, ich mag einfach so düster, melancholisch, äh, dystopische Musik. Äh, wobei ich mag das halt nur deswegen, weil ich es jederzeit ausschalten kann. Ja, Ja, weil ich möchte so. äh, die Welten, die einem dann vor den Augen sind die und vor allem, wenn man die Samples hört, da möchte ich möchte nicht in so einer Welt äh, gefangen sein. Also wenn ich in der Matrix so ein Programm am Laufen habe und nicht rauskomme, nee, ah. das will man ja.
1: nicht. Ja, ich fand die Musik
0: jetzt äh, nicht unbedingt
1: böse. Okay, der erste Track ist vielleicht ein bisschen düster, dieses Orix, aber ähm, da waren auch äh, Tracks dabei, ähm, die ich äh, eher schön fand als äh, düster, äh, die ja, auch interessante Samples drin hatten und die allerdings äh, in ihrer ja, etwas eintönigen Art auch äh, dafür gesorgt haben, dass ich mich ab und zu mal selbst beim Weghören erwischt habe, obwohl ich es eigentlich anhören wollte. Ich und das, da kommt wahrscheinlich, ja genau, äh, sag, was du dazu das, sagen das ist, willst. Das so? ist
0: genau, äh, deswegen mag ich die Musik. Was ich meine, deswegen, die Tracks sind ja alle so sechs bis neun Minuten lang. Und das müssen sie auch sein, weil äh, das, das soll so im Prinzip, ist es wie, wie fahren auf der Autobahn, es, äh, es zieht immer wieder alle, alle 500 Meter kommt ein Kilometerstein und irgendwie, äh, dann äh, im nächsten Durchlauf des Loops hört man wieder ein anderes Detail. Schön finde ich bei Ekro Alakin diese blubbernde, diese, diese Wellenflugmelodie, die da drin ist. Ja, Eko er,
1: Alakin ist auch eines meiner äh, Favoriten
0: gewesen. Ja, das ist das, das ist das, was Detlef auch so schön fand. Und darüber ja. halt sich dann die ganze Platte und dann hat er sich halt die ganzen anderen Platten davon und dann habe ich mir die ganzen Platten mal von meinem Musikhändler meines Vertrauens mal hier hinschicken lassen. Ja. ja das, das war halt, also äh, die, die Error 404, die ist nicht mehr aufzutreiben, außer antiquarisch. Ja. Ähm, das Pienzalik, da muss ich noch
1: drauf eingehen. Ja. Das äh, hat ja irgendwann, äh, wird da was reingesampelt, was meiner Meinung nach äh, irgendwie so, so gar nicht da reinpasst. ja. Also es war so, ich hörte das über Kopfhörer und äh, da kommt irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein anderer Rhythmus rein. So im Hintergrund und kommt immer weiter nach vorne. Und ich dachte erst, ich hätte irgendwie auf dem PC noch eine andere Anwendung laufen, die <lacht> Sound macht und das den, 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 den Hörgenuss jetzt stört. Aber es gehörte tatsächlich zu diesem Stück. Das fand ich ein wenig merkwürdig.
0: Ja, da muss ich. Äh, jetzt. Nee, warte.
1: Ja, kannst, äh, wollte ich gerade fragen. Kannst du da irgendwie was zu sagen? Hast du das eher, auch so
0: erlebt? Eher nicht, äh, weil äh, ich habe ja eine Playlist, wo die ganzen Empuses hintereinander weg sind. Und danach, nach diesem Album, habe ich ja, das geht es übergangslos in das nächste über. Äh, aber halt übergangslos. Ich äh, merke erst nach dem zweiten Track von dem nächsten Album, dass es gewechselt hat. Äh, weil, äh, wie du schon sagst, da ist ein Übergang drinne und ich habe, glaube ich, zufällig habe ich das so äh, hintereinander gelegt, dass das nächste dazu, dazu passt. Das ist aber, glaube ich, nicht beabsichtigt.
1: Aha, interessant. Ja. Das sollte man vielleicht mal ausprobieren.
0: Äh, ich kann dir das alles mal äh, zum Reinhören äh, äh, mal, mal vorspielen. Das ist alles äh, machbar. Äh, ja, wie gesagt, es ist zurzeit meine absolute Lieblingsmusik, die ich immer rauf und runter höre.
1: Ja Also ja, ja gut. also ich, ich werde es jetzt auch nicht direkt wieder aus meiner Musiksammlung schmeißen. Ja. Also bei mir bleibt das auch drin. Äh, ähm, ich werde auf jeden Fall noch mal reinhören. Äh, mal sehen. Also vielleicht kann, vielleicht höre ich mir das auch irgendwann schön. Ich finde es ja. auf jeden Fall interessant ja. genug, um auch nochmal mal reinzuhören.
0: Ja. Ja, das, was ich noch sagen wollte, von wegen in dem, in dem Nummer 5, das Hautpflege, wo das Neupredem, ja. <lacht> da ist, ich was ich da interessant finde, die Hauptmelodie, die ist so ein bisschen die wackelig und verzerrt klingt die, so extra schief, so als, als wenn du, du schlägst eine Seite an und es wackelt immer, also so eine Schwebung ist da drin, absichtlich. Und ja. äh, da, das, äh, das äh, finde ich schön an, an diesem einen Lied, äh, weil das tut im Ohr weh, aber schön weh im Ohr. Weil es ist so eine absichtliche yeah. Schwebung drinne.
1: Ja, äh, das war, glaube ich, so die Phase, wo ich mich beim Weghören erwischt habe. Ja. Vielleicht muss ich mir die nochmal, diesen, gerade diesen Titel nochmal ja. äh, ganz explizit wieder anhören. Jetzt, wo du das sagst,
0: ja. weil das ist mir nämlich nicht aufgefallen. Ja, das ist, es ist hört sich wirklich wackelig an, als wenn, als wenn äh, der Synthesizer Mühe hätte, den Ton zu halten, absichtlich. Es also. ist so wackelig äh, äh, zerbrechlich. Ah, ja.
1: Ja, ich werde es mir daraufhin noch mal anhören.
0: Ja, ja ich, die, die, die Platte, also das, das ist immer halt, das ist so wirklich eine, wenn ich wegdämmern will. Einzeln hören tue ich nur Ekro Allakin. Das ist die, die anderen, die, die kann ich, das ist so ein Ding, das kann ich mir fast nur als Album anhören. Das ist auch die einzige, ja. deswegen den Rest der Playlist, da habe ich ein paar Favoriten drin. Von dem Album, was ich vor drei Folgen vorgestellt habe, da, sind, da ist eins mittlerweile, hat fünf Sterne abgekriegt. Das ist also in meiner ewigen Top 8 mittlerweile drinne. Und. Äh, das ist halt, das werde ich auch immer jetzt hier mit dem hier mit Detlef verbinden, weil es halt, das ist im Prinzip das letzte große, wo er mich draufgebracht hat.
1: Ja. Ja. Gut. Ähm. Ja, sind wir dann durch auch mit deinem Album? Eindeutig. Oder hast du da noch Eindeutig. Gut, äh, dann würde ich sagen, setzen wir mal jetzt eine Kapitelmarke, also nachdem ich fertig geredet habe, weil jetzt kommt nämlich die Auflösung von dem Rätsel.
0: Ja, ich hatte jetzt äh, auch mehr Gedanken darüber gemacht und muss jetzt nochmal, bevor ich einen Versuch zu lösen, nochmal nachfragen, ob ich jetzt korrekt die Aufgabenstellung verstanden habe.
1: Ja gut, wir können das auch die Auflösung auch im Dialog bringen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann schieß mal los.
0: Also erstmal, äh, ob ich alles richtig verstanden habe. Also es gibt zwei verschiedene Sorten Punkte auf den Stirnen. Die eigene sieht man nicht, alle anderen sieht man. Und genau. äh, wenn der Lehrer auf den Tisch geklopft hat und die Anzahl, äh, wenn man meint äh, die Zahl, des, äh, also zu wissen, welche welche Farbe man hat und die Anzahl davon, dann geht man raus. Genau. Das heißt, effektiv habe ich als Schüler folgende Informationen. Ich äh, habe zwei verschiedene Anzahlen von Punkten auf dem Kopf, äh, die ich sehe. Nein, nee, man äh, nee, die man sieht. Nee, die man sieht. Also ich sehe, ich, ich ja. sehe, äh, ich sehe X orange und Y äh, grüne. Und da kommt genau. noch meiner dazu. Genau. Und äh, jetzt müsste ich eigentlich gucken, wenn, wenn, wenn ich jetzt äh, die kleinere von den beiden Zahlen wird ja zuerst erreicht und äh, ich muss rauslaufen, äh, wenn äh, die kleinere Zahl um eine überschritten wurde.
1: Ja, damit hast du im Prinzip die äh, Lösung des Rätsels schon gesagt. Ja, so, so ja, hat... Das ist, das ist der Algorithmus, den man aus den Informationen für sich entwickeln kann. Der, ja. versagt,
0: der versagt aber, glaube ich, äh, wenn... Äh, warte, wenn, wenn, stopp, nee, nee, versagt nicht, nee.
1: Es ist eine Bedingung, dass jede Farbe beide Farben vorhanden sind. Also wenn wenn der, wenn der Lehrer jetzt, das können wir ja vielleicht, wenn ich das etwas näher erklärt habe, die Lösung, können wir ja vielleicht auch mal das Gedankenexperiment machen, was passiert, wenn der Lehrer zum Beispiel nur grüne Punkte aufklebt. Ja. Ich werde jetzt, äh, wenn du, wenn du nichts dagegen hast, ja. werde ich mal so, so Schritt für Schritt erläutern, wie es zu dieser Lösung kommt. Ja, Weil gut. das haben wir ja noch nicht gesagt.
0: Das ist gut, weil ich bin, das ist nämlich mein Problem, dass ich immer, äh, äh, wenn ich sowas habe, zu schnell bin, dass ich halt Zwischenschritte weglasse. Das ist das Typische, vom Wegen beim äh, bei der Mathe-Klausur äh, 0 von 15 Punkten zu kriegen, äh, weil ich nur die Lösungen geschrieben habe
1: ja, ja so, so streng bin ich da nicht. Ich will zwar auch den Lösungsweg sehen, ja. äh, nicht zuletzt, weil es ja mittlerweile Taschenrechner gibt, die alles können, ja. aber ähm, für die richtige Lösung alleine gebe ich natürlich Teilpunkte.
0: Ja, klar, aber <lacht> es ist halt für die Nachvollziehbarkeit <lacht> ja. ist das gar nicht mal so gut. Das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel bei Tweets, äh, wie ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, von neun äh, von zehn nicht, ab, weil Antworten von mir auf Tweets gerne halt äh, im Prinzip drei, vier Gedankengänge auf einmal und dann äh, meine Antwort in keinem Zusammenhang mehr, äh, keinem nachvollziehbaren Zusammenhang mehr zu dem Tweet, auf den ich geantwortet habe und da es zu Missverständnissen kommen kann und das, äh, deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt mal uns an die Lösung rantasten.
1: Ja, dann fangen wir mal an zu tasten. Ähm, gehen wir erstmal davon aus, dass der Lehrer äh, einen grünen Punkt verteilt hat, äh, ein, äh, Quatsch, nur grüne Punkte verteilt hat bis auf einen, der ist orange. Ja, das heißt, es gibt einen Schüler, der hat einen orangen Punkt und es gibt äh, äh, n andere Schüler, die haben alle einen grünen Punkt. Jetzt äh, äh, kommt es darauf an, was jeder Schüler sieht. Ja? Alle Schüler sehen einen Schüler mit einem orangen Punkt und äh, alle anderen Schüler haben einen grünen Punkt. Bis auf den, der den orangen Punkt hat, der sieht nur grüne Punkte. Ja. Da er aber weiß, es müssen beide Farben vorkommen, weiß er, sobald er das festgestellt hat, dass er keine orangen Punkte sieht, weiß er, dass er einen orangen Punkt hat. Ja, und dann geht er natürlich beim ersten Klopfen des Lehrers auch direkt raus. Ja, ähm, dann machen wir mal die nächste Stufe. Es gibt zwei orange Punkte und der Rest ist grün. Ja, und jeder Schüler, der einen grünen Punkt hat, sieht äh, außerdem, außer den ganzen Grünen, natürlich auch noch zwei Schüler mit orangen Punkten. Ähm, aber die Schüler mit den orangen die beiden, die sehen außer den grünen Schülern nur jeweils einen mit einem orangen Punkt. Ja, und wenn der Lehrer einmal geklopft hat, und die sehen, der eine da mit dem orangen Punkt, der geht aber nicht raus. Ja, dann können die daraus schließen, dass dieser eine, den sie sehen, äh, nicht der einzige Schüler ist mit einem orangen Punkt, sondern dass der auch jemanden sieht, der einen orangen Punkt hat. Und ähm, dann weiß man, wenn man außer dem einen keine weiteren orangen Punkte sieht, dass man selber einen hat. Ja, und das funktioniert so natürlich auch, äh, wenn drei Schüler einen orangen Punkt haben. Ja, die sehen dann halt zwei Schüler mit orangen Punkten, während alle anderen drei Schüler mit orangen Punkten sehen. Und wenn die zwei nicht rausgehen beim zweiten Klopfen, kann man daraus schließen, äh, man hat selber wohl auch einen orangen Punkt und so weiter. Das ist äh, genau wie du gesagt hast. Ähm, wenn einmal mehr geklopft wurde, als man orange Punkte sieht, dann geht man raus. Ja, ja. Und jetzt mal das Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, der Lehrer ist äh, fies und ähm, verteilt entgegen der Regeln nur grüne Punkte. Was passiert dann beim ersten Klopfen? An ich ich
0: ja. grünen Punkten und gelbes Ecke denken.
1: <lacht> ja gut, dann nehme ich beim nächsten Mal blaue Punkte. <lacht> Ja, nee, aber eigentlich müsste ja, wenn, wenn der Lehrer nur grüne Punkte verteilt, aber die Schüler ja. davon ausgehen, dass es mindestens einen Orangenpunkt geben muss, müssten eigentlich beim ersten Klopfen dann alle rausgehen, in der Annahme selber den Orangenpunkt auf der Stirn zu haben.
0: Ne? Ja, wenn alle aufstehen, dann, <lacht> äh, ja, ja. dann, dann, dann äh, kommt äh, dann irgendwie, äh, sagen wir es mal so, und Computer würde dann sagen, Division by Zero und das Programm terminieren. <lacht>
1: Ja, so, sobald die sehen, oh, wir stehen ja alle auf, äh, die sind ja intelligent, das ja. ist ja Voraussetzung, merken die sofort, der Lehrer, der hat uns äh, gelingt. Ja. Ja, was würde passieren, wenn nur orange Punkte da sind? Würde das dann noch funktionieren? Ja, würde funktionieren. Ja. Also nur orange Punkte würde tatsächlich funktionieren. Ja, weil, äh, man wartet ja nach dem Algorithmus, den du daraus entwickelt hast. Man wartet ja, bis einmal mehr geklopft wurde, als man orange Punkte sieht. Deshalb müssten dann äh, am Ende wirklich alle mit einem orangen Punkt auf der Stirn äh, sauber aufstehen und die Klasse verlassen. Hm. Ja, Natürlich merken die dann auch, dass der Lehrer sich nicht an die Regeln gehalten hat sondern nur orange Punkte verteilt hat. Aber dann gehen trotzdem alle zur richtigen Zeit raus. Ja, das war die Auflösung. Ähm, wer sie jetzt nicht verstanden hat, weil ich vielleicht zu wirr geredet habe oder wie auch immer, ähm, der kann die natürlich auch noch googeln. Ich bin davon überzeugt, dass es dieses Rätsel auch irgendwo im Internet gibt, mitsamt Erklärung.
0: Ja, mit Sicherheit. Also sagen wir es mal so, ein Expertenpodcast für Rätsel ist ja hier Poeto Partida. Die leben ja von den Dingern. Ja. Und ich weiß ja nicht, vielleicht hatten sie es schon mal. Vielleicht können sie es irgendwann mal recyceln.
1: Ja, äh, also an, an, das, an das Niveau von Puerto Partita kommen wir natürlich hier mit unseren kleinen Rätseln äh, für, 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 die, für, die, für den Freiraum nicht ran. Das ist mir schon klar. Äh, die haben aber einen höheren Verschleiß an Rätseln. Ja. Das die machen das mehr halt. Folgen
0: und brauchen mal mehr, mehrere Pro-Folge. Und außerdem dürfen sie nicht zu schwer werden, weil sonst äh, müssen sie zu viel nachhelfen.
1: Ja, stimmt auch wieder. Dann lebt irgendwann keiner mehr auf der Insel. Ne? Ja. Ja. <lacht> haben wir ja. den Podcast eigentlich schon empfohlen? Äh, wir haben ihn jetzt erwähnt. Ja, dann. Und vielleicht soll wir auch ein bisschen
0: was dazu sagen. <lacht> ich mache gerade eben eine Notiz. Ja, das Problem ist, ich bin schon, wie gesagt, ich höre relativ wenig und die haben jetzt mehrfach schon mehrere Staffeln rausgebracht und ja. dabei auch nicht das Grundkonzept, aber Teile des Konzepts geändert.
1: Ach so. Ja, Deswegen, es kann ähm,
0: durchaus sein, dass die Informationen, die wir jetzt geben, schon veraltet sind, weil ich habe ehrlich gesagt seit Podstock nicht mehr reingehört.
1: Ja gut, das kann natürlich sein. Dann äh, sagen wir einfach mal, was es grob ist. Genau. Ähm, es ist ein, ja, wie soll man es nennen, ein, so eine Art Rollenspiel-Podcast. Ähm, man kann Bürger dieser Insel werden.
0: Ja, Puerto Partida heißt die Insel.
1: Ja, genau, die Insel heißt Puerto Partida. Man kann Bürger dieser Insel werden, äh, muss bestimmte Aufgaben erfüllen. Und ich glaube, wenn man es nicht schafft, Bürger, auf also man, so, so wie ich das auf Potsdam verstanden habe, strandet
0: man auf dieser Insel und muss dann versuchen, Bürger zu werden. Oder man... Äh es gibt drei Möglichkeiten. Man wird Bürger der Insel, man entkommt von ja. der Insel oder man landet im Kochtopf, also man ist tot. Genau. Das sind die drei ja. Möglichkeiten, die es gibt. Wobei, Möglichkeit drei möchte man nicht. Möglichkeit 2 entkommen ist, wenn man nicht Teil des Podcasts werden will. Aber wenn man da mitmachen will, und ab und zu mal eine Rolle spielen soll, das heißt, ab und zu mal einen Redebeitrag, dann sollte man äh, versuchen, äh, Bürger der Insel zu werden. Und das Konzept ja. ist halt, dass man halt, wenn man äh, in, innerhalb dieses Rollenspiels auf der Insel ist, dann äh, Informationen sammeln muss, um äh, am Ende, äh, das es war mal ein Leuchtturm, äh, wo, äh, wo es dann halt die Möglichkeit war, sich von der Insel runter zu teleportieren oder einen Ausweis zu erhalten für die Insel oder wenn man nicht schnell genug war, landete man halt im Kochtopf. Und dafür muss man halt, während äh, man äh, seine, sein Abenteuer auf der Insel äh, erlebt, äh, Informationen sammeln, um das Rätsel am Ende lösen zu können, was einem da gestellt wird. Und das äh, sind halt auch Rätsel so äh, von dem Kaliber, was wir gerade eben gesagt haben. So von wegen rauskriegen, welche Farbe hat und in welcher äh, in welcher Reihenfolge muss man welche Schlüssel verwenden und so. Äh, sowas in der Art wird da gerne gemacht.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, da vielleicht auch äh, äh, Leute, die... Äh, die gerne so, so Escape Rooms
0: machen, dass die vielleicht auch an äh, Berto da ihren Spaß hätten. So, so kann man es ja äh, auch definieren, weil wie gesagt Escape Room eine Option ist ja einfach zu entkommen. Ja, ja, genau. Ist halt, die haben halt netterweise drei Möglichkeiten: entkommen, mitmachen oder Game Over. Ja. Wobei äh, bei den Live-Podcasts wo äh, auf, äh, auf äh, den äh, Podstock-Events, äh, da hat es, glaube ich, bisher äh, nur Entkommen oder Bürger werden. Also Kochtopf hat es da bisher, äh, habe ich äh, live nicht miterlebt.
1: Ja gut, äh, da gibt es ja auch Leute, die vernünftig äh, auch mit anderen Zutaten kochen können. <lacht> <lacht>
0: ja. Nee, aber es ist immer ein Heidenspaß, vor allen Dingen, wenn die Dinger dann auch noch live aufgeführt werden. Äh, oder halt, wenn dann halt das, was typisch bei Rollenspielrunden passieren kann, wenn äh, der Game Master halt hat einen Plot vorgesehen, hat verschiedene Optionen. Äh, und äh, die Spieler, die machen partout irgendwas anderes. Da steht irgendwie äh, der äh, im Prinzip, der Game Master äh, beschreibt einen großen, leuchtenden, orangenen Fall, der nach links zeigt. Den kann eigentlich keiner übersehen. Aber alle Kandidaten laufen nach rechts. Und, und dann halt, wenn man dann live miterlebt, wie, 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 wie dann der Game Master das noch äh, irgendwie drehen muss. Weil ja, sonst, sonst ist ja, ja, da ja ich so, erinnere mich. Ja, <lacht> <lacht> ja aber äh, teilweise, äh, wenn, wenn ich da sitzen würde oder halt live drin wäre, das ist dann das typische, äh, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. das ist immer, Wenn man bei Wer wird Millionär zu Hause sitzt, auch ohne Wikipedia oder Google oder sonst irgendwie sowas, die Lösung ist so ganz einfach. Wenn man da sitzt, dann ist man einfach vor Aufregung sowas von vernagelt und da kriegt man halt, ne, da kriegt man selbst die 50-Euro-Frage nicht hin.
1: Ja, 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 das, das ist tatsächlich so. Ja, ja ich, ich kenne das ja. Ich war ja mal bei Glücksrad äh, damals so, ich weiß, wann war das? Ende der 90er und gesendet wurde es dann im Januar 2000 oder so. Äh, und äh, es ist tatsächlich, wenn man da steht, ist alles anders. Da kommt man teilweise auf die einfachsten Sachen nicht. Äh,
0: das, das passiert mir ja sogar hier live im Podcast, äh, weil... Ich sehe jetzt gerade hier, wie, äh, das, äh, wie die Waveform da mitläuft. Das heißt, dass hier gerade ein Mikrofon mitläuft, das aufzeichnet. Und das heißt, ich muss irgendwie liefern. Wobei ich hier den Vorteil habe, ich habe hier eine Pausentaste und ich habe nachher noch die magische Schere, wo ich halt meine, mir fällt nichts, eine Minute einfach rausschneiden kann. Wenn er halt aber wirklich live, wie bei Glücksrad äh, oder wie in dem Podcast, ja Puerto Partida, dann äh, wird das halt irgendwann die Stille, nach zehn Sekunden wird die Stille mörderisch.
1: Ja, wobei ähm, das Glücksrad, das war auch nicht live. Das wurde aufgezeichnet, wie gesagt, und wurde dann später gesendet. Also wenn da einer absoluten Mist baut, dann können die das immer noch äh, schneiden.
0: Ja, gut, aber man möchte das ja vermeiden. Ich meine, hier beim Podcast sind die, ähm, ich, ich würde mal sagen, beim Glücksrad hätte ich einen höheren Anspruch als äh, hier einfach nur, weil hier sind wir alle unter uns. Äh, hier können wir uns mit der Schneiderei nur absprechen, aber da, wenn ich, wenn du dabei Sat 1 gestanden hast und da, äh, das war irgendwie eine ganz andere Sache. Oder wenn ich jetzt bei Puerto Partita wäre, das wäre mir peinlicher als hier bei uns. Äh, Vor allem, wenn Puerto, Puerto Partita auf Podstock wäre. <lacht> ja, ähm.
1: Ja, gut, ich habe mich ja mal auf die Bühne mit drauf draufgetraut. Äh, äh, wie hieß der Podcast noch, wo ich dann so als Vertreter von, von ah, Proton noch dazugekommen
0: bin? Ach, das war. Ah, ja, äh, <lacht> ja, gut.
1: Also, ich weiß, der Buddler saß mit da, mit da oben. Also, der äh, vom. Wie war das angegraben oder ausgegraben? Ja, angegraben, Podcast? ja. Angegraben Podcast. Archäologe, wie heißt ja. Das? Wie hieß der noch? Äh, ich und Name. Ich, ich, ich habe immer nur den Butler im Kopf, aber der so. hat auch einen richtigen Namen. So geht mir das auch immer. Ich frage mal äh. eben. Ja, frag mal die allwissende Müllhalde. Gut, ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau. genau. Äh, ja, und der ist ja auch witzig, der Mensch. Äh, der, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht da oben. Muss ich, muss ich sagen.
0: So, okay, damit stelle ich gerade fest, dass äh, äh, in den Shownotes sich etwas ändern wird. Die Podcast-Empfehlungen kommen im, zum Schluss und nicht am Anfang. <lacht> das finde ich Ach, auch schön. Ja.
1: ja gut, da sind wir jetzt so reingeschlittert. Ne? Ja, aber äh. so
0: ist das nun mal. Das ist ja das, das Schöne, ist, wenn, man, ja. Äh, dass, wenn das Format nicht gebunden ist und man nicht nach äh, 55 Minuten für die Tagesschau Platz machen muss. Ja, das stimmt. Es sei denn, man ist Thomas Gottschalk, dann kann man auch mal die Tagesthemen überblenden, also äh, verschieben. <lacht> ja.
1: Gut, das müssen wir zum Glück nicht machen nee. hier, da hast du recht. Jo. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch soweit fertig, ne?
0: Würde ich auch mal sagen. Und ich muss sagen, es hat gut geklappt, obwohl es, ist, es fehlt natürlich gewaltig was.
1: Ja, natürlich. Also das merke ich auch. Detlef fehlt. Wir zwei müssen uns noch aufeinander eingrooven. Ja. Aber ich denke mal, wir haben da heute einen ganz guten Grundstein gelegt. Und wer weiß. Ich meine, vielleicht finden wir ja auch Leute, die mal so als äh, Gastredner äh, oder als Interviewpartner mitmachen wollen. Äh, man weiß ja nie, was noch kommt. Ne?
0: Ja, ein, einen Anfang haben wir ja schon, äh, der Avid, den wir nachher noch, den wir jetzt, jetzt müsste es wie, wie bei dem Berliner Flughafen, jetzt müssen wir Futur 3 haben. Äh, jetzt ist es ja noch nicht so, den wir mit seinen Wissenschaftsmeldungen reingeschnitten haben werden, werden. <lacht> ja, ich sag ja. ja. Jetzt zur Zeit der Aufnahme ist er noch nicht da. Wenn diese, wenn ihr diese Folge hört, wird er drinnen sein. Und äh, das ist jetzt äh, die deutsche Sprache äh, hat da ein Logik-Leck. Oder ich krieg's nicht hin. <lacht> Und
1: reingeschnitten haben werden. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, es ist alles eine Frage des Bezugssystems, ne? also genau. wenn wir jetzt äh, unsere äh, derzeitige Gegenwart als Bezug äh, nehmen, dann ist Futur, äh, dieses, diese Futurform richtig, ne? reingeschnitten ja. haben werden, ja. aber wer den Podcast jetzt hört, ne, äh, der ja, ja. hat ihn ja im Prinzip schon.
0: Ja, also es wird all, ja. wir werden jetzt keine Zeitreiseparadoxe haben. Der Podcast wird nicht, sobald wir ihn reingeschnitten haben, äh, in ein Logikwölkchen sich selbst auflösen oder die Raumzeit kollabieren. Das geht alles. Obwohl das schon verdammt cool wäre. Äh, ich möchte nicht wegen einer Podcast-Folge für das Ende des Universums äh, verantwortlich sein.
1: Ja, wieso? Nachher ist doch keiner mehr da, der sagen
0: kann, ihr wart's. Ja, gut, aber trotzdem, wenn ich schon die Welt hochjage, dann sollen sich auch alle daran erinnern. Das klingt jetzt auch irgendwie paradox.
1: Ja, dann erinnern sich wenigstens
0: alle, dass ich nicht erfolgreich war. Ich habe auf den großen also. roten Knopf gedrückt und es passierte nichts. Ja.
1: ja, die letzten Worte, die man im Universum hören wird, werden sein und was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke?
0: Ja. Das ist ja der Klassiker. Terry Pratchett spielt ja gerne ja. damit. Wie, wie fängt man einen, wie tötet man einen Zauberer? Man installiert irgendeine Sache und, und macht einen großen Schalter. darauf, Auf keinen Fall diesen Schalter betätigen. Ja, genau. Gut, jetzt fehlt natürlich die Abmoderation. Da
1: muss uns jetzt ganz spontan einer einfallen. Ja, sonst
0: wird das ein unendlicher Podcast.
1: Genau. Ja. Ah. Was soll ich? Ich versuche mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir melden uns. Tschüss. Bis gleich.